0: Muy buenas y bienvenido a Retro Podcast. Pues ya estamos por aquí, un mes más, vigésimo noveno programa, el que el cual vamos a dedicar, como ya sabéis, a celebrar ese 20 aniversario del nacimiento de esa gran saga llamada King of Fighters, una saga que nos ha robado miles de horas, miles de monedas, y también por qué no decirlo, también nos ha hecho cabrearnos, al igual que, que pasarlo bien y disfrutar como, como enanos. Dejarme eso sí, antes de empezar y de que se me vaya la olla, dar las gracias sobre todo a todos esos amigos, compañeros que han querido, que han querido dejarnos su opinión de la saga, lo que ha supuesto para ellos la saga King of Fighters, y bueno, eh, tenemos gente de todo tipo, amigos, oyentes, eh, podcasters, eh, grandes jugadores de la saga Kof, también están entre entre los entre los participantes en la intro. Así pues, pues bueno, lo dicho, muchas gracias por haber perdido un ratito de vuestras vidas y contarnos, pues eso, esas vivencias que tan dentro de nuestros corazones llevamos. Y bueno, como siempre, empezamos saludando aquí al personal, que ya los tengo aquí medio revolucionados. Empezamos con el señor Evil Ryu, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo vamos? Bien, mira, aquí estamos fresquitos después de haberme comido un buen trozo de sandía, como le mola Doki. <risa> <Ay, riquísimo. risa> y nada, para refrescarme y nada, deseando empezar aquí a hablar de King of Fighter aunque yo ya me he pegado un buen calentamiento con los amigos de Retromanía
0: Muy bien. Pues ya que tengo a Doki por ahí, también los saludo. Muy buenas, Doki.
2: ¡Ey! ¿Cómo estamos? Aquí estará fresco, ébil, ¿eh? Porque aquí nos estamos asando, me cago en la puta. Esto invernal y esto es como el puto infierno últimamente, madre mía.
0: Sí, sí, esto es un día frío, un día calor, un día frío.
2: Uf, esto, Pero Esto es terrible. Jodido. Aquí, que estamos en el tercer mundo de, de España, pues ya, ya te imaginas. Pues, aquí tenemos 10 meses de invierno y dos de infierno siempre. O sea que así
0: estamos. <risa> ¿Todo bien, Doki?
2: Todo perfecto. Aquí, sobre todo... Con ganas de aprender mucho, porque también este no es mi género ni de coña y, y vengo con intención de aprender mucho, muchísimo de lo que podéis contar, de lo que vayáis contando y también intentar meter un poquito mi poca experiencia que tengo con los juegos, que algo de experiencia tengo, algo, porque yo los he conocido en los salones recreativos. Pero bueno, sobre todo con intención de, de aprender mucho porque no se puede saber de todo. Sería muy hipócrita decir que se conoce de todo porque realmente es totalmente absurdo. Sí,
3: chica claro, tú nos podrías hacer un extenso análisis del Insert credit to, insert Coin to Continue, ¿no? Ah, por supuesto. yo Ya te digo que
2: yo las, las, las pantallas esas de, con la cara destrozada y esas mierdas y los equipos hechos polvo en el suelo, yo me
3: las conozco de memoria. Pues ya está, suficiente. Muy bien, muy bien supuesto, oye. Está
0: claro. Pues nada, muy buenas hasta Goku, que veo que te has adelantado ahí a tope.
3: Muy buenas sí, es que sabía que si hacía alguna gilipollez me saludarías antes que al resto de los que quedan. Digo, pues así me bueno, cuyo. creo que eres el último, no sé si te
0: has dado cuenta que ya eres el último. de. <risa> ya, por eso.
3: <risa> no, te que saludar a ti primero. Pues nada, muy buenas, aquí estamos con ganitas de darle ya al King of Fighters, que bueno, ya nos retrasamos un poquito por mi culpa, hay que reconocer. Bueno, pero, no, pero nada no, grave. Con ganas y, y fuerza para darle.
0: Pues nada, vamos a ir saludando a los invitados En esta ocasión tenemos un par de invitados eh, Tenemos al señor Roberto, al señor Janker Que bueno, que, que es amigo de, de toda la vida Es con el que hemos mamado y vivido King of Fighters desde el primer día Y no podía faltar, aunque le esté dando por su pollo el micro Muy buenas, Robert
4: Pues muy buenas, sí Pues efectivamente, aquí estamos de nuevo Desde el primero, si mal no recuerdo, que ¿Sí? me invitasteis la primera vez 29 meses, y... pues muy bien no lo harías, ¿eh? Porque 29 no, no, meses no, no, después ¡No, no. <risa> Eh, es que no, son cositas no, no, no. con cuentagotas. Claro, lo bueno si es breve, Robert. Eh, efectivamente, eh. efectivamente. Y sí, 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 bueno, sí, sí, si el, sí, sí, el cablecito sí, 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 este no, de Marras no. me lo permite, pues aguantaremos hasta el final. Esperemos, esperemos. Esperemos. El final será dentro de mucho rato, eh, pero bueno. Bueno, cuando escuche al gallo. Ahí está.
0: Mm. Pues nada, y ya para finalizar, eh, si hablamos de King of Fighter, no podíamos dejarnos de invitar a nuestro amigo Mr. Karate, una enciclopedia viviente de, de la saga. Muy buenas, muy
2: buenas, ¿qué
0: tal? Hoy, hoy, qué serio está usted. Va, de formal y
2: todo. <risa> sí, sí, sí. Ha sido increíble. Desde que se ha conectado al, al Skype, que es, esto es hace una hora y algo, pues no, no deja de vocear. Y ahora tan, tan formal a mí esto me descoloca. No. Pues claro, que ahora de
5: pronto tengo que ser como Mr. Karate, ya o sea, debo claro, de ser.
3: Sí, sí, claro. Se habrá puesto pajarita y todo para ponerse delante del Skype. Me he puesto la máscara.
5: <risa>
3: ahí,
0: ahí. ¿Qué tal, Mr. Karate? ¿Cómo está?
5: ¿Cómo va todo? Bien, bien. Vamos tirando con el verano como podemos, teniendo bueno. en cuenta que aquí abajo, en la zona sur de España, se está bastante jodidamente acalorado, pero, bueno, vamos aguantando. Todo bien, ¿no?
0: ¿En qué estás metido? ¿Quieres, no sé si quieres comentar alguna cosilla? En...
5: Bueno, quitando el, el número especial de loading que usted hizo de aquí a, al 15 aniversario, que sería dentro de... de mes <risa> eh, bueno, ahí tengo otros proyectos personales que por ahora solo son proyectos. Bueno, lo suyo es eso, siempre
0: tener algunos proyectillos por ahí en camino que no, para no aburrirnos. Pues nada, ¿no? yo si queréis vamos a ir porque esto se nos va a alargar la cosa seguro. vamos, No hace falta que, que lo digamos, que sí, siempre se nos alarga, pero con esto yo creo que va a ser más. Así que, que bueno, que vamos, vamos al lío, señores. Y para el vigésimo noveno programa o el 5 relojes, 4 navos, empezaremos como siempre haciendo el indie con los amigos de RetroManiac. Analizaremos eh, King, la saga King of Fighters centrándonos sobre todo en la saga Orochi. Y remataremos con el ending.
6: Me gusta.
7: Bueno, espero que os haya gustado el nuevo temita, temita por tiempo, temazo en calidad, ¿verdad, Pepe?
8: El nuevo, el nuevo opening, que nos ha traído en exclusiva el amigo Grizo. Le
7: tenemos que dar las gracias desde aquí encarecidamente por haberse ofrecido en tan poco tiempo... Bueno, haberse ofrecido no. Ajá. Más bien le hicimos un, un asalto un... <ríe> y, bueno, él amablemente aceptó hacernos una cancioncilla eh, con, con un saborcito retro tanto para abrir como luego para despedirnos. Ya la escucharéis. Y, vamos, estamos muy contentos de poder comenzar esta nueva temporada, ¿no? Porque tampoco hacemos temporadas, pero, bueno, este segundo año nuestro con... Con este lavado de cara y ya con una canción no, no ya tomada prestada, sino hecha para nosotros.
8: Y ese es el caso, es que estamos de aniversario, porque ahora por esta fecha se cumple un año de que empezamos pues esta pequeña colaboración aquí con los con los amigos de Pulpo Frito. Y para celebrarlo pues hemos traído un, un juego muy especial y un invitado no menos no menos especial. Eh, no hemos traído nada más y nada menos que al amigo Evil Ryu.
1: Hola, muy buenas. Ya me ha acoplado. Como vaya a hacer algo sobre Shovel Knight, me tengo que acoplar que. Bueno, pedazo de juego. Pedazo Estábamos juego, ahí ¿verdad? dándole
7: con la pala y nos lo hemos encontrado ahí en un agujero escondido jugando como un loco al Shovel Knight. Y ha dicho, <risa> bueno, pues me uno. Me uno, ya era hora
8: que Efectivamente, ya era hora que le dedicáramos un, un su momento a este, a este pedazo de juego. Y nada, pues para hablar del juego, primero deberíamos empezar por, por la compañía. Se trata de Jazz Club Game. Que es una desarrolladora independiente eh, situada en California, nació en el año 2011 y está formada, bueno, su, su jefe Sim Velasco, que es un ex desarrollador de, de Way Forward, que son bueno, conocidísimos por numerosos trabajos con, con un marcado sabor retro y son capaces de darnos lo mejor y bueno, lo peor según la ocasión está ahí ese Double Dragon Neon que no, no gustó mucho, pero yo creo que la lista de juegos que que nos han gustado super supera ampliamente, ¿verdad? Hemos estado hablando antes de unos pocos de ellos y son increíbles.
1: Sí, desde. Bueno, comenzando desde el Santae de Game Boy Color, que eso es un milagro, que es brutal, uh -huh. que lo sacaron para Castron y ya lo hizo Way Forward, al Santae que luego sacaron para descarga, que es una pasada de juego 2D y nos encontramos pues el alien que, que apuntabais vosotros que lo hablabais antes, el alien, el Thor, donde viven los monstruos, juegos en 2D sobre todo que, que destacan por un pixelar pero magnífico.
8: Sí, que demuestran además que lo típico, ¿no? Licencia cinematográfica lo ves ahí en la típica cesta de segunda mano y te crees que es una ponzoña, y luego te <risa> lleva una grata sorpresa.
7: Claro, ya te es dije. que hoy en día ¿cómo distingue un buen juego basado en una película de uno malo? Es que es complicado ya,
6: ¿eh? Lo tienen <risa> es que... Que decir
7: aquellos tiempos de Ocean, tú sabías que un juego de Ocean por lo menos se lo había intentado currar, ¿no? Pero hoy, hoy, hoy por hoy veo una sí, licencia sí. Y, y vamos, sí, te sudan las la manos. La...
1: No me recuerden los tiempos de Super, que bueno, ahí era más por quien firmar al juego. Si veías Batman Return de Konami, dijo pilla, pilla. Batman y Robin de Konami, pilla, pilla. Pero si veías Batman Forever de Knight fuera, fuera. O sea que...
7: Sí, <ríe> sí. Que según la firma, ya sabías si ponía US Gold no era lo mismo que si ponía Ocean y si ponía Konami no era lo mismo que si ponía Klein, efectivamente. Pero bueno, eh, en este caso, bueno, como, como habéis dicho, son unos maestros del pixel art, reíros, pero yo recuerdo cuando en aquellos tiempos ¿no? de, de, del Monkey Island y, y la VGA, cuando por fin se empezó a usar el ordenador la Super VGA y, 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 la, y una resolución mayor, y yo echaba de menos los píxeles, y la gente decía, pero tú estás loco, ¿cómo te va a gustar el píxel? Y yo, el píxel es bello, el píxel mola, y fíjate, hoy en día, ¿sabes? Resulta que hay una pequeña legión de locos, igual que yo, que han tenido que pasar muchos años para que se den cuenta de que con, con ese píxel se pueden hacer cosas muy resultonas, con ese con ese aspecto de 8, 16 bits, como están haciendo este 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 grupo, ¿no? Con ese estilo de juegos que definió toda una generación y bueno, para este juego concretamente se presentaron a un Kickstarter a comienzos de 2013 y el título, como ya hemos comentado, era Shovel Knight, el caballero de la pala bueno, con este título tan cachondo, eh, pretendía homenajear a los grandes momentos vividos a los mandos de, de dichas consolas de 8 bits, con especial atención a, a los clásicos de NES cosa que se ve a primera vista por su gráfico y estamos hablando de, de juegos como Mega Man, DuckTales o Castlevania
8: Ves, sí, esto es la cosas. parte superficial, pero luego también lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que hay, hay muchos más nombres ahí, ¿no? O homenajeados, ¿verdad, Evil?
1: Sí, bueno, yo veo también cositas de Bionic Comando, o, o también Super Mario Bros. 3, que sería lo del mapa, que te vas encontrando enemigos, cantidad de cosas. Y luego mecánicas, bueno, ya hablaremos de las mecánicas, porque allí es que la verdad es donde el juego brilla, pero o sea, brilla con luz propia. Yo, yo ya lo diré en la... Cuando hagamos las conclusiones sobre el juego, os diré lo que pienso de, de este Overnight que, que es lo que me viene, que es lo que nos me quedamos, viene
8: Nos quedamos a gusto. El caso es que el proyecto pues alcanzó rápidamente la cantidad mínima que se solicitó, que fueron 75 mil dólares. Las sucesivas metas fueron cayendo una tras otra, vaya, porque tuvo tuvo bastante buena acogida, así que la pequeña desarrolladora no tuvo otra que sacarse nuevas cositas de la manga así hasta que llegaron a los más de 310 mil dólares recaudados todo un éxito que lo hubo pues al olimpo de la popularidad en esto de crowdfunding
1: ver, ah, no, bueno perdona, sí, sí, eh, no. es que quería comentaros que hace poco salió, lo, lo, lo vio Jordi cero, eh, me lo pasó también para verlo y era que al final se habían gastado hasta más de un millón de dólares haciendo el juego y habían tenido que doblar las horas disminuir el grupo a seis personas pero trabajando muchas más horas y te explicaba que se gastaba por persona unos 10.000 dólares mensuales durante no sé si fueron 18 meses una barbaridad salía un pastón salió un pastón y ponían todo lo que costaba hacer un videojuego y es muy interesante si podéis buscar por internet lo de Sovel Knight financiación y esto seguro que os aparece por ahí lo que llegó a costar el juego que no fueron solo estos 310.000 sino que fue un poco más pero yo creo que lo han recuperado con crece
7: Bueno, en muchos casos estos Kickstarter eh, no financian 100% el proyecto no solo el juego sino cuando hay algún otro aparato pero a veces sirve un poquito de, de impulso ¿no? para, para luego con eso ya empezar a rodar y bueno, a todos los mecenas, darle ya su, su producto terminado, pero que, que en fin, que, que luego Zapate se sigue vendiendo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, Shadow ran returns, recaudaron todo lo que decían necesitar y más. Y, y luego, cuando salió aún así, pues lo han ido vendiendo, ha entrado en oferta, en bundle y ha seguido vendiendo. Y de hecho, siguen trabajando en el mismo juego. Es decir, hace poco me llegó a mí. Un, un correo que estaban haciendo la, la versión del director de la segunda campaña, la, la europea, que ha tenido muchísimo éxito, o sea que es decir, esto del Kickstarter, eso, es ¿eh? una patadita pero no tiene por qué financiarse 100% con, con esto, luego bueno, da un producto que, que si es bueno, tiene la posibilidad de, de salir adelante, que es lo bueno de esto, ¿no? También enlace un poco con lo que hablábamos aquella vez, un poco de, del tema de ajustar el dinero es muy complicado, a priori, ajustar el dinero eh, no pasarse o no quedarse corto, ¿no? Pero pero bueno, lo, lo bueno es eso, que, que les sirva esa, ese dinero, esa inyección para poder salir adelante y que luego el producto sea bueno y ya siga rodando por sí mismo
8: Yo creo también que ya que hablamos de esto, que ha sido un crowdfunding bastante limpio ¿no? que se ha podido ver claramente cómo, cómo han ido las cosas en, este, en esta sección hablamos muchas veces de juegos de Kickstarter y luego al final pues ya algunos están empezando a llegar, otros se quedan ahí un poco perdidos en el limbo y bueno, la verdad que no tenemos una, una bola de cristal que nos diga más o menos lo que va a terminar bien o mal, pero que ya de por sí en este se ve que las intenciones estaban claras de primeras ¿no? Por la cantidad de, de dinero solicitado y, y lo que ha quedado al final y el tiempo de desarrollo que han tardado también para, para finalizarlo y el resultado, pues bueno, está ahí en, encima de la mesa.
7: Metiéndonos ya un poquillo en harina en la historia y en el argumento del juego Shovel Knight eh es un preciosista y perseverado... ...plataforma de acción en, en 2D... ...en él encarnamos al caballero de la pala... ...como su nombre indica... ...con el que recorreremos un currado mundo medieval... ...con toque de fantasía clásica... ...y un sentido del humor muy cachondo...
8: ...la historia nos cuenta como... ...sobre el knight y si knight... ...que es la fémina coprotagonista de la aventura compartían tesoros y, y aventuras a lo largo y ancho de, de todo el mundo todo hasta que desgraciadamente sufrieron un, un pequeño incidente en, en su visita a la Tower of Fate la torre del destino resulta que un amuleto encantado liberó una maldición que dejó a la torre sellada por completo y a Shiel dentro cuando Sobel despertó fuera de la misma pues ya descubrió que, que su compañera había desaparecido y era imposible entrar a socorrerla
7: Mientras el tiempo pasa y el caballero protagonista abandona su aventurero estilo de vida, eh, una hechicera toma el control de, de la torre maldita, deshaciendo el sello de la misma y sembrando su oscuridad por todo el país. Además pone de su lado a la orden de los No Quarters, ocho poderosos caballeros que se interpondrán en, entre todo aquel que osaltarse contra ella. Showell decide coger su pala y poner rumbo a la torre, todo sea por intentar averiguar el paradero de su amada compañera de aventura, por supuesto.
1: Ocho caballeros, ocho robos master ¿no? Ya ves. Correcto. <risa> <risa> Es
8: descarado y sobre todo al final, en fin, no, no vamos a, a destriparlo.
1: Pero nos
7: molan los homenajes esto no vamos a llamarlo, sí. vamos a llamarlos homenajes, porque yo creo que, que cuando lo hacen de esta forma son homenajes y están bien hechos y cuando están bien hechos nos gustan.
8: Y además que está currado, eh, porque cada personaje tiene su personalidad y su diseño, marcado, su escenario, está esta wow. de puta madre.
1: Increíble, gente es increíble.
8: Sí, son increíbles. Y bueno, por delante tenemos un mapa un mapa mundi así al estilo de lo que veíamos en juegos como Super Mario Bros. 3, en el que nos vamos moviendo por las pantallas donde tendrán lugar las aventuras de, de Sobel. No acaban no aquí las semejanzas con el amigo fontanero, puesto que también nos encontramos de vez en cuando con enemigos que van pululando por lo que es el mapeado sin entrar en los niveles. Y cuando nos cruzamos con ellos, pues entramos en una especie de fase en la que tenemos que batirnos en duelo con ellos. Vaya, eh, seguro que suena, por ejemplo, de los hermanos Martillo de, de la saga del de Fontanero.
1: Vaya, aquí hay un homenaje superbestia. Uno de bestia Uno de los cazadores con los que se enfrenta es eh, y el tío La Pala, como les digo yo. Es brutal, tío. Hay uno hay uno que es que dirás, uh, este tío es de Castelvania, pero aquí, pero mucho, mucho. Este vuela a Castelvania. <risa>
7: Huele, huele a Castelvania, sí, ¿no? Hay momentos que, como dices tú, huelen. yo Hay momentitos que me han olido a, al a ese pueblo y tal, ¿no? Pero, bueno, como soy de los pocos que parece que, que el celdador le encantó, no voy a decir que es de mis favoritos, porque todos los celdas son mis favoritos, eso es un problema que tengo yo.
1: Dice celdador dice bate los Olympus y, y ya está. Correcto,
7: correcto, bien. Bueno, una vez dentro de los niveles tenemos un desarrollo plataformero de scroll lateral alternando secciones más o menos estáticas con, otra, con otras con algo más de recorrido claramente inspirado en los juegos clásicos de 8 bits, ¿no? Que como comentábamos es que esto se huele desde el primer hasta el último bit además armados con nuestra pala, debemos cavar y si sí, había oído bien, cavar, por el, llevamos una pala, entre otras cosas y desenterrar todo cuanto podamos para hacernos con un suculento botín. Hay momentos que llega y te encuentras de repente hay una montaña de, de, de... parece como de... como Chapapote. de... escombro o basura, ¿no?
6: Bueno, que a veces sí.
7: están en el suelo pero a veces están en el techo, o sea, tú te las tienes que ingeniar y, y si vas cavando pues vas soltando gemas y demás que puedes coger y la, la acumulación de riqueza es una de las premisas fundamentales del juego. La
8: a la hora la de... Sí, efectivamente. Hmm. a la hora de acabar con los numerosos enemigos también que pueblan las tierras podemos usar la pala para asestarles en mandoble o directamente saltar sobre ellos con la misma con la misma pala apuntando hacia abajo en clarísima referencia a las aventuras del tío Gilito en, en DuckTales, también de NES
7: el movimiento ese se maneja cojonudo. increíble,
1: aparte ¿eh? es, es básico en el juego tienes que dominarlo y masterizarlo para poder sí. llegar sobre todo a zonas secretas que el juego está inundado de zonas secretas
8: o no caerte por ahí despeñado también, no y... Ante todo
7: esto yo de decir que, que jugué una vez con teclado y otra con pad Recomiendo encarecidamente tener un pad, por favor No sé hagan, <risa> no usáis el teclado o sea, Habrá gente que será un maestro del teclado, me parece muy bien Pero pero yo creo que es mejor jugarlo con pad, un, un juego así Porque aunque lo juguéis en ordenador, eh, está pensado eso con, con una NES, con una Master System en la cabeza
8: pues sí, eh, luego por otro lado los niveles principales del juego terminan como hemos dicho con un enfrentamiento final con uno de estos ocho miembros de los nombrados no cuartes no los poderosísimos caballeros tienen unos diseños totalmente diferenciados y además sus propias mecánicas que deberemos memorizar para poder derrotarlos si no, no habrá narices están inspirados además en las propias fases también que, que recorremos por ejemplo tenemos un buff gigante al estilo de un Big Daddy que nos esperará en la fase de una ballena metálica o también tenemos un pequeño y chiflado inventor que no dudará en usar su, su artefacto secreto para, para terminar con nuestra aventura.
7: <risa> Eso sí, a diferencia de las inspiraciones con el bombardero azul de cascom aquí nos absorberemos las habilidades principales de los jefes finales al eliminarlos. Los power-ups de los que disponemos tendrán que comprarse en las tiendas dedicadas para tal fin, de ahí la importancia de recolectar tesoros y riquezas, luego en el pueblo pues tienes tus tiendas, tienes tu, tu bardo que, que, que te vende las canciones y además te habla un poquito de, de, de sobre esa canción y demás y en fin, tiene cosillas curiosas por lo cual es un aliciente más para ir consiguiendo moneda no por el simple hecho de, de acumular sí. puntos
8: Sí, también las reliquias, las la armaduras que nos dan diferentes habilidades okay. en fin, También hay tanques de,
1: vida, tanques de vida como megaman Mega Man que sí. en esta ocasión son como Cáliz
8: sí para que te vayan subiendo también la, la barra esta, al final va a acabar cada fase vas a ir ahí a, a gastarte los cuartos de lo que haya recaudado porque siempre siempre tiene algo para comprar y luego también hay un enfrentamiento que se activará si haces una conversación con un personaje hay también sí. bastante eso bastante engancha sencillo. lo de
7: tener que conseguir pelas para comprar
6: eh... Lleva
7: al tema del coleccionismo Y eso engancha mucho Y eso es algo luego, que enganchaba en los juegos de su día Y esto han sabido leerlo que hoy en día puede seguir enganchando Porque a fin de cuentas
8: llegará. Es lo que le da la rejugabilidad
1: Y llegará un momento En que incluso podremos comprar armaduras Que nos darán distintas habilidades Y también podremos comprar habilidades pala pala Que nos la mejoren y podremos cargar un golpe especial Y, y también si vamos llenos de vida Podremos tirar un, una magia Está muy bien Correcto, está muy bien. A, a,
7: me, a mí... A mí me parece es una forma inteligente, ¿no? Que en vez de, de, de derrotar al enemigo y que te dé directamente el poder, que está muy bien, la verdad, pero meterle esa cosilla, ¿no? De que, vale, derrotar al enemigo, pero si tú quieres poderes, tienes que coger, exprimir el dinero, ir, comprarlo, y ya te digo, eso te incita a recorrerte los rincones, a ver ese pedazo de basura que sí. hay pegada ahí en la pared, a ver cómo le doy. Igualme,
1: igualmente... Eh, muchos de los poderes los podemos conseguir en el mapeado en zonas secretas que tiene, entrañan un poco de riesgo sí. pero nos encontraremos al tío que nos vende los poderes
6: ¿Solo eh, te lo vende ahí?
1: y lo vende más barato y lo vende más barato porque luego lo puedes comprar en la ciudad más caro pero lo puedes conseguir allí bastante más barato y, y está muy bien eso
8: Ah, pues yo hay algunos entonces que no he llegado a ver siquiera en ¿eh? mi primer recorrido entonces
1: Sí, sí, porque hay poderes que te, los, que te los encuentras en zonas secretas, las tienes que descubrir y te encuentras al tío del cofre que te los vende.
7: Lo de las zonas está... secretas mola. Además, yo acabo muy mosqueado porque hay alguna que he visto, que hay una zona secreta, pero no he sabido por dónde narices se llega. Y entonces veo y... un hueco, ve el camino y dices, pero ¿cómo llego ahí? Y hay veces que llego, pero pero, pero me ha ocurrido alguna vez que, que no he sido capaz, ¿sabes? Y, y empiezo a darle okay. vueltas y vueltas.
1: Es que eso sí. te enseña, te lo enseña también... Una de las cosas del juego es que hay unas fases especiales también... Que ves que hay como unos sacos de dinero o hay joyas encima... Que son para recolectar... Pero para entrar en esa fase y pasarla necesitas un objeto especial... Que te da una habilidad especial que va perfecto para eso... Y verás que hay una fase, por ejemplo, que hay un tipo de bloque que se destruyen con un guante y te permiten mantenerte en el aire mientras les das a esos bloques Exacto. y, pre y preparan varias fases de ese tipo, en otra que puedes usar como una especie de poder volador etcétera, etcétera
7: la y enseña, aparte, entonces aparte son de, lo, de los enseñar. grandes truquillos de la época sí. para darle rejugabilidad a juegos que linealmente son cortos pero que, pero que hacen esas cosas y los disfrutas como un enano Y le echan más horas de las que a lo mejor le Hoy en día en juegos que los juegas, los disfrutas Y los pones en la estantería y no los vuelves a mirar Hacer ese tipo de pero, cosas te incentivan a jugar una y otra vez
1: Pero es que aparte de enseñarte Bueno, de, de pasarte la fase con ese objeto Te enseñan a cómo usarlo Y luego tú eso lo aplicas en otra fase pues cuando ves un bloque de ese tipo Dices, hostia, ahí puedo usar el poder Y ves que accedes a un sitio como los que tú dices De los que no podías llegar de ninguna manera ...es como un tutorial escondido allí...
8: ...exacto... ...y eso al final acaba influyendo en... ...en la rejugabilidad del título porque... ...si la aventura principal te puede llevar unas 7-8 horas... ...que es más o menos lo que he tardado yo ahí en plan, sí. en plan rápido... ...si luego quieres sacar el 100%... ...yo por ejemplo creo que me ha marcado un 60%... ...pues claro, hay objetos que no he conseguido... ...hay reliquias que no tengo... ...el tema de la caña de pescar que tampoco le he dado mucho y eso pues, te invita a que juegues otra partida o bien desde el principio pues, para sí. sacar el 100% de primera o la, o la nueva partida plus también que se desbloquea. La, la
1: caña como... de pescar es más que nada la usarás para conseguir recargar el cáliz en los sitios que cuando tengas un cáliz vacío lo rellenarás allí
8: hay una pantalla también que es como de pesca como esta que estamos hablando de los sí. secretos que es simplemente para que tú pesques y para que más o menos vayas aprendiendo es con el... mecánica mm, efectivamente lo mismo
1: no
7: podía, a... no podía faltar un juego de pesca ¿no? Sí. <risa> y
1: otra cosa que os quería comentar que no lo hemos dicho es que aparte de coger mecánicas de juegos antiguos también ha cogido mecánicas de juegos modernos porque aquí el, el amigo Sovel Knight te coge una mecánica de, de uno de los grandes juegos actuales que se llama Dark Souls
8: efectivamente es,
1: que se trata de que cuando mueres pierdes eh, una parte proporcional de tu dinero, se queda donde tú has muerto y tienes que llegar allí para recuperarlo
8: y lo de las hogueras también podría ser un poco y, la, y,
1: la de las, y lo de las hogueras también es muy Dark Soul aparte de que hay algún comentario cachondo en el juego algún chiste yo nos principio... digo este del Demon Soul también una un poquita tontería
7: yo nos no digo la de veces, que he muerto cayendo por un precipicio que estaba en mitad de varias burbujas que había que ir saltando entre ellas y he tenido tres bolsas colgando entre las burbujas y he tenido que hacer malabares para adelante y para atrás para recuperar el dinero eh sí porque lo que lo ahí...
1: que sepas que la caña de pescar sirve para pescarlo también el dinero claro.
8: Es que hay veces que no puedes llegar sin morir, a cogerlo.
1: Por eso, y la caña de pescar va de muerte.
8: Mm. Luego también el tema de los checkpoints, que tú decides si quieres acumular más riqueza, puedes romperlo y te dan dinero, pero lo pierdes también. Empiezas desde el anterior o desde el principio de la fase. Este también uh -huh. es un elemento ahí para, para los más curtidos, para los de hombres de pelo en pecho. Y luego también, bueno, decir que los homenajes a Dark Souls no acaban en eso, porque, bueno, las versiones de 3DS y Wii U que todavía no han salido tienen alguna cosita así relacionada. Por ejemplo, se pueden dejar mensajes a través de Miiverse al estilo también de, del juego para, en plan, advertir o para putear de algún peligro, pues, así. <risa> eso habrá que probarlo también cuando, cuando digan de salir, si es que finalmente salen pronto.
1: Saldrán, saldrán, aunque no, tardará se dejan.
7: Al haber conseguido machacar todas las metas inicialmente propuestas en Kickstarter, Judge Calab eh, se tuvo que ingeniar algún que otro añadido que por problemas de tiempo no ha podido ser incluido en la versión final. Eso sí, nos llegará en forma de DLC gratuito al menos. Entre esos añadidos se cuenta la posibilidad de manejar a algunos de los caballeros de la orden de los no quarters y a la misma Shell Knight, en una especie de mini aventura personalizada para cada uno de ellos, lo cual pues mira, está muy bien, ¿no? Que aunque no le haya dado tiempo pues decir, pues mira, cuando pase el tiempo te lo, te lo damos gratis, que, que eso tenía que estar incluido. Lo voy a disfrutar
1: ¿tú? pero cosa mala eso.
7: Hoy en día no hay otras disfrutar. que hacen lo contrario, que les da tiempo a hacerlo y aún así te lo cortan y te lo venden aparte, ¿sabes? Lo venden, a,
1: a hombre, claro. Piden otro
8: Kickstarter, guiño, guiño.
7: <risa> no, juegos comerciales, el, el, el... ¿Cómo se llamaba este que me, que me enteré hace poco de del Mikami puede ser un, un survival el Level Within. Within creo que puede ser que, que ya tenían los DLC preparados y yo, pero vamos a ver una cosa es que no es de sí, sí. tiempo pero yo cosas o como la de cascos no de tener los DLC en el disco bloqueado yo, pero bueno eso un poquito, entonces bueno. que bueno, que haya alguna compañía que diga, mira, os lo prometimos y, y cuando lo tengamos listo, lo damos, no os preocupéis, gratuito o como lo decía de Project, siempre lo digo, ¿no? Que incluso cosas hechas a posteriori, muchísimo contenido, el Witcher 2 yo compré el primero y sí. no sé si fueron 11 gigas de, de, de contenido adicionales, todo gratuito, pues claro, así te compras tú el juego de lanzamiento con la confianza de que, de que no te va a quedar sin una parte o sin un cacho del juego.
8: Sí, <risa> sí, vaya. Que tienen que aprender mucho Bueno, vamos a hablar un poquito también del apartado técnico de, del juego Que también es sobresaliente El título rezuma puro amor a 8 bits también Como hemos venido comentando En concreto se intenta acercar lo máximo posible a, a NES En temas, por ejemplo, como la paleta de colores Pues se ve claramente el homenaje también aunque todo hay que decir también que en ocasiones se nos muestran detalles que ni por asomo Hubiéramos soñado en la consola sí. de Nintendo ¿no? Sí. No, no, no hay parpadeo, por ejemplo
1: Sí, scroll, <risa> scroll en cuatro planos De cuatro planos de, así sí. de scroll Y quizá el color sí. que es, es similar Al de la NES, pero yo creo que debe llegar Hasta unos 16 colores en pantalla Que tiene, claro. yo creo que más
7: La es pared de, de colores es superior a, a, a la de la NES La que lo utiliza, lo que pasa es que La forma de elegir los grupos De colores está hecha de forma muy Chevitera, muy como lo hacía la NES para que te sí. recuerde la NES. A mí me y sorprendió.
1: Está de, lujo, está de lujo, está pintado, tío, pero una maravilla, una maravilla.
7: A mí me sorprendió muchísimo, ya que has comentado los planos de scroll, pero nada más empezar. Ver múltiples sí. planos de scroll. Eh, eh, hombre, claro, hoy en día eso no es un logro, ¿no? Pero claro, cuando tú ves un juego con, con este aspecto, ¿no? Pero ves que lo han hecho, no se han limitado solo a hacerlo lo fácil, sino que han dicho, mira, queremos recordaros la NES, pero lo vamos a hacer de una forma exquisita con los medios que tenemos hoy en día. Bueno, chapo por ello.
1: Para mí navega entre 8 y 16 bits. Mm. Y bueno, sí, sí. para mí sería un juego de 16 bits soberbio, o sea, que, bueno, yo luego lo sí, sí, sí.
8: <ríe> Otro apartado sobresaliente, la banda sonora que está compuesta por el maestro Jake Kaufman, de quien ya hemos hablado por aquí por su trabajo en el reciente Ultionus, A Tale of Petty Revenge, pero que además también, vaya, está su nombre está en numerosísimos Trabajos ...y de una calidad soberbia...
1: ...Contra 4, por ejemplo... ...está este hombre ahí en Contra 4, en la banda sonora... ...sí, es que también era... ...también era
8: un ex de, de Way Forward, ...entonces en todos estos juegos pues... ...estaba ahí... ...casi todo su juego estaba... La banda, estaba sonora, la, banda, ...la banda sonora... ...la banda sonora es la leche...
7: ...yo me fijo mucho en la música porque además yo siempre lo he dicho... ...una gran banda sonora... ...puede hacer que un mismo juego... Eh, te, te, te enganche, se te pegue, luego lo vas cantando, te acuerdas del juego, eso se te mete, ahí a fuego en el cerebro. Y, y esto pasa, pero bueno, ...no solo pasa también con el cine, ¿no? Yo siempre un ejemplo que pongo cuando le di la clase a mis niños de primaria, ¿no? Y, y le hago los, los, los experimentos estos, ¿no? De, de cambiar música, de. de... De, de poner o de que ellos mismos se imaginen ¿no? una misma película o un mismo videojuego con una banda sonora peor más sosa o incluso sin música para que vean cómo la banda sonora te emociona, te engancha y el hecho de que te recuerde tanto a los juegos que pretende recordar, juega un poquito con nuestra nostalgia, con nuestra patata y, y hace que desde el primer momento sientas que estás que está jugando algo que te va esperando mucho tiempo
8: Vaya. además Además también decir que cuenta con la ayuda de, de Manami Matsumae, compositora con una dilatadísima trayectoria en Capcom, con donde ha trabajado en multitud de títulos para, para la placa CPS y bueno también en sobremesa, donde se encuentra fuertemente vinculada también a la serie Mega Man.
7: Comentar una cosita que yo considero importante. Eh, la banda sonora eh, el, se puede comprar eh, por donación a voluntad, es decir, que Tú vas ahí donde está la banda sonora original, vas a bajar y te deja que ponga pues, lo que quieras. Si quieres dar un euro, un euro, si quieres dar cinco, cinco, si quieres dar un céntimo, un céntimo. Y si está muy tieso, pero la quieres escuchar, pues bueno, te la puedes bajar gratis sin ningún problema.
8: El resultado, pues es una pasada, habla por sí solo. Bueno, ahora lo estaréis escuchando y se disfruta en los oídos de una manera soberbia. La partitura es rompedora, las melodías son muy pegadizas y tienen una fuerza brutal. Nada más ya empezar el juego, el, el menú principal, el, el tema que luego escucharemos versionado también a lo largo del sí. juego. Eh, es una pasada, tiene una fuerza ahí que estás deseando, no miras ni las opciones, le das directamente al botón para empezar a jugar.
1: Aparte que, que están muy bien elegidas y cuadran con los escenarios, pero increíble Y es de aquellas que, que silbas, tío, y que se te quedan en la cabeza. Está, está increíble.
7: Yo la primera vez que la escuché me pegué toda la tarde canturreándola o a sea, sí. mujer la tengo frita Tiene que sufrirme No tiene más remedio Lo pone en el contrato de matrimonio <risa> Estuve toda la tarde canturreándola Y mientras ella me miraba Como diciendo ¿Y eso de dónde ha salido? Cuando,
8: esa es la diferencia Que marca una buena banda sonora de, de una mala Cuando tú terminas de jugar Y te interesa en buscarla Y en volver a escucharla Ahí es cuando Te, te ha calado hondo
7: Vamos y a terminar teníamos... hablando De, sí. de las versiones de adaptaciones ¿No?
8: Sí, sí, vamos a ir hablando Un poquito Bueno, ya habíamos comentado También, habíamos dado Una pincelada con el, tema, con el tema de los modos de juego el caso es que de momento el juego solo está disponible en Steam eh, las versiones para la eShop estaban previstas para, para haber salido ya hace unas cuantas semanas, creo que en junio si no me equivoco, pero desgraciadamente no, no ha sido así, no sé dónde puede estar el problema porque el caso es que en Estados Unidos sí, sí están disponibles ya tanto en, tanto en Wii U como en Nintendo 3DS el precio en todas las plataformas es $14.95 y bueno, yo creo que por si. O es que yo no me esperaría directamente, yo lo jugaría en PC porque además no creo que te pida tampoco una máquina demasiado amplia para, para poder disfrutarlo. Pero luego también habrá que echarle un tiento a las versiones de consola, ¿no? A mí me han llamado esa, esas cositas, esos añadidos que van a tener.
7: Habrá que echarle un ojo, pero ya digo, la de PC es muy completita, por sí sola tal cual está muy bien, el DLC llegará gratuito. Y, y bueno, yo siempre lo pruebo en, en dos equipos Modesto ambos Un portátil y un sobremesa que tampoco es muy allá Un doble núcleo y ya, eh, Funciona perfectísimamente en ambas máquinas es decir, Por muy modesto que tengáis el PC Echadle un ojo porque, porque yo creo que os vais sin problema Acaba de pasar un matojo inquietante. Sí, 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 no, 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 no. Iba a
1: lanzarme a, a decir lo de la valoración, sí, sí, sí. Pero te, he visto, bueno.
7: te he visto con ganas, Evil. Te he visto con ganas
1: y me he callado. Ay, y digo, Yo le iba a dar paso y le dejo que hable.
8: Ya podemos...
1: Me tendrías que haber dicho, y bueno, vamos a valorar el juego. ¿A ti qué te parece, Evil? Y te lo hubiera soltado ya y, bueno, y luego bueno, hubiera seguido.
7: Venga. Evil, ¿y a ti qué te parece el juego?
1: No, hombre, hazlo más natural, coño. Más
7: natural. <ríe> bueno... Y ahora después de todo esto vamos a llegar a unas opiniones final antes de despedirnos <ríe> y no, que no cuela, que no cuela heridi, venga, lánzate.
1: Pues bueno, yo simplemente lo puedo valorar Sovel Knight como una obra maestra. Es que eso es lo, lo mejor que puedes decir del juego es que lo podría haber firmado en su época, podría estar firmado por Konami, Capcom, Nintendo, cualquiera de las compañías que eran punteras en NES o en Super Nintendo, o en Mega Drive, en, en cualquiera de.. De, de las consolas de, que hacían juegos de 2D Y... Uf, brutal eh, Es el juego de estos juegos que no he jugado en años Que tiene un diseño de fases original y divertido Con cosas que no había visto incluso en mi vida Mecánicas geniales Juega con, con tenerte oscuras Que es algo clásico en los juegos 2D Pero luego te puedes encontrar una plataforma A la que le das un golpe Y avanzas hacia adelante y se va cayendo hacia el suelo Y si vas saltando va subiendo hacia arriba Son mecánicas chulísimas originales, cogiendo también otras de otros juegos y aplicándolas luego el diseño de fases está increíble con varias partes en, en una misma fase con distintas temáticas, hay una fase por ejemplo que hay que hay un viento que te sopla hacia los pinchos y tienes que ir calculando dónde colocarte que está increíble y realmente lo que digo, un juego que podría haber estado firmado por la mejor Konami, por la mejor Capcom y que es auténticamente acojonante, que seguramente será uno de mis juegos de, de mi vida que está de la hostia
7: yo no sé por qué, pero a lo mejor son cosas mías, pero me, me me da un poquillo más tufillo a Capcom que a Konami. O sea, tiene cosas bueno, de, de muchos, tiene cosas de muchos, sí. está claro, ¿no? Pero no sé por qué. Será una asociación mía, ¿no? O, sí, o sí, sí. Cosa, sí. Pero... Bueno,
1: yo lo digo más que nada porque eran las compañías punteras de la época en NES. Sí, sí, sí.
7: Y ahora una pregunta. Porque ya nos ha dejado con poca opinión Porque ya lo han dicho todo una, una, pregunta, una pregunta tonta Teniendo en cuenta que, que bueno, yo creo, yo creo que ha gozado un éxito bastante bueno De hecho, bueno, va a salir en otras plataformas Y demás recientemente Ya mismo, ¿no? Y ya ha salido en Estados Unidos Ya mismo esperamos que lo vamos a tener aquí en Europa Y, y seguirá Coches echando éxito seguramente eh, ¿Tú apostarías ¿Firmarías ahora un Shovel Knight 2 Con gráfico y sonido 16 bits?
1: Yo como está, ya me gustaría. Si lo hacen 16 bits, yo creo que perdería incluso parte de su magia. Porque es que está increíble como está. Y para mí ya es un juego de 16... Le pega sopas con onda a prácticamente cualquier juego de 16 bits. Yo Escaso. sí está. Están,
8: están trabajando ya en otro juego. No se sabe si será la secuela de este o no. Pero ya tienen para 2016 un lanzamiento previsto. Y también hay rumores por ahí que no se pueden todavía confirmar 100% pero parece ser que el juego al final va a acabar llegando también a PS4, a Xbox One. Lo que pasa es que como Nintendo ha echado un capote, parece ser en última hora con todo este tema de apoyar a los indies, pues está la cosa un poco callada, pero lo mismo lo vemos también en, en las consolas gen dentro de poco.
7: A ver si es verdad. Bueno, y yo creo que con esto estamos ya bien servidos. Tenemos que ir cortando antes de que Papi Jordi venga con el hacha a cortarnos las manos para que suelte el micrófono. Sí. Y ahora viene también bueno, lo gordo Ahora viene lo, lo gordo, no, lo gordísimo me
1: tenéis, de, me tenéis de excusa, ¿sabes? Digo, no, es que hay uno de los tuyos ahí Que no para de hablar y, y ya está O sea que tenéis la mejor excusa posible
6: En fin,
7: yo quisiera aprovechar Un poco ya este, este últimos minutillos para, para volver a agradecer a, a Retromaniac por, por permitirnos tener voz Y a Pulpo Frito por darnos este hueco en... En, en su posca y dejarnos invadirles vilmente A veces más vilmente que otras Aunque nos intentamos ajustar el tiempo Pero bueno, yo comentar una cosa que, que los oyentes no saben Y es que esto nació como una sección de, de supuestamente 10 minutos y hemos tenido algún programa que casi se iba a tres cuartos de hora una hora <ríe> es decir que han sido demasiado generosos con nosotros y bueno, se lo vamos pues a agradecer enormemente y nos encanta tenerlo aquí y ya estamos buscando la excusa, no queremos desvelar nada pero ya estamos buscando la excusa para volver a tener algún pulpito por aquí
8: Para nosotros, vaya, es un placer estar aquí codo a codo con ellos y además decir también que de primera hora nosotros, bueno no teníamos experiencia ninguna en esto de, de los podcasts y hemos tenido libertad absoluta para, para hacer lo que, lo que hemos podido y querido vaya. Y eso la verdad es que se agradece un montón cómo nos están tratando aquí los, los amigos pulpos.
1: Nah, hombre, eso gracias a vosotros, que por ejemplo nos cubrís un hueco que tenemos que los juegos indie jugamos alguna cosita como este Soviet night que, que la verdad que destaca mucho de en lo que es el catálogo pero descubrís otras cositas que normalmente no, no solemos hablar nosotros porque dedicamos más tiempo a juegos más comerciales y eso la verdad que también está muy bien y, y, y así entre todos cubrimos todos los huecos para hacer un programa mucho más completo.
8: Pues sí, así que nada, encantados de la vida vamos a pasar ya al, al tochazo que se nos viene encima, ¿no? De, de Kino el cofazo, el cofazo Uf, El cofazo, <risa> madre mía la que se valía no, no Preparad más, unas ¿no?
7: pizzas, cervezas Coca-Cola, desayuno Lo da... que haga falta y preparad Ahora viene un programazo que no os podía hacer ni idea de lo que viene.
1: Me da mucho miedo <risa> Pues nada, mucho vamos miedo. a ver vamos a ver Pero qué no,
8: tal no. sale Un saludo, un abrazo a todos y nos escuchamos, nos escuchamos
7: pronto Hasta el mes que viene
8: ¡Adiós, adiós!
5: Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos! Hola, soy Álvaro de Tenhit y para mí King of Fighters fue la culminación de SNK en su afán por hacer frente a Capcom en el tema de la lucha. Ya venían avisando con Samurai Showdown y Fatal Fury, entre otros, pero acabaron dando el golpe en la mesa, juntando a sus más emblemáticos personajes con la agilidad que necesitaba un título de estas características. Con los años se fue, se fue perfeccionando la fórmula hasta el King of Fighters 98. Para mí el juego Versus por excelencia. Uh, Para cuando
2: un King of Fighters nuevo Saludos a todos los pulpos Hola viciados Para mí la saga KOF supuso todo un descubrimiento Ya que su juego me hicieron perder la noción del tiempo cuando era más joven Los salones recreativos eran lo más Pero tal vez lo más importante fue la cantidad de gente que llegué a conocer Entre wins, losers Amenazas varias En fin Cosas completamente impagables Como por ejemplo ver al señor Evil Ryu partirse de risa con mis petardos y ver como un pobre chaval después de perder contra mí salía corriendo del salón No era para tanto <risa> En fin El mundo de cofres es, es sagrado Y como tal la mayoría de nosotros también habíamos jugado mucho la Neo Geo Por lo que quiero dar
1: a conocer mi canal de Youtube Llamado Señor Hector Señor Love Neo Geo Games
2: En los cuales podéis comprobar el vicio de antaño Saludos Hola
0: soy Binaco de Neo Land.
2: Y para mí la saga King of Fighters
0: pues, supuso de varios hurtos en el seno familiar para poder costearme mis partidas en los recreativos. Sí, está feo, pero
5: es lo que había. Hola, soy Jones Blood webmaster de la web CulturaneoGeo.com Y para mí la saga King of Fighters, en especial la subsaga
8: Orochi, representa tanto a nivel jugable como técnico lo mejor que se ha
4: programado para el sistema neogeo. Eh, de hecho, tenemos ahí el Kino Fighter 98, del cual se puede decir que tanto a nivel un
3: jugador como en modo versus es un cartucho que una vez que entra no vuelve a salir. Un saludo. ¿Qué pasa, Pulpo? Soy José y bueno, simplemente decir que felicitar la saga
7: que hace 20 años. Que, que mi mi caso supuso supuso algo algo impresionante fue fue ver el al el, estar el no el equipo al estar reunido en, en un juego con, con su música sus efectos su jugabilidad fue fue increíble y la verdad que gran, guardo
2: gran recuerdo y sigo sigo disfrutando de ella. Viva SNK
3: Buenas pulpos, soy David Ortiz Cuyi, el heavy loco de la NJCD y King of Fighters significó para mí el crossover soñado como gran fan de SNK. Ver a y Robert dándose de hostias con Terry Joe fue lo más grande. Es la saga que más he jugado junto a Samurai Spirits y recuerdo que siempre picaba a los colegas al ver las mutilaciones que sufría en la Play, que yo me comía cargas pero realmente tenía el arcade en casa. <ríe> Especial mención a las entregas del 96, 97 y 98 que son las que me traen los mejores recuerdos jugones.
6: Salud y metal.
3: Hola Pulpos,
2: soy Keiko de Rejugando y bueno, deciros que para mí la saga Kino Fighters son miles de recuerdos, son los veranos pegados a, a la revista Loading para conocer cualquier detallito nuevo. Significa un gasto de monedas enorme en, la, en los
0: recreativos, significa también enganchar a muchos amigos a esta saga también cometiendo alguna locura
2: que otra y también significa tremendo dolor de ojo por, por jugar al cop 98 de, de playstation 1 en blanco y negro por no tener el, el dichoso cable rgb pero bueno salda con gusto no pica y, y en fin kino fighters para mí es una de mis sagas esenciales de la historia de los videojuegos y simplemente diré que viva vi cop y la snk que lo parió un saludo pulperos
9: Hola, muy buenas amigos de Retropodcast, somos Edu y Cristian ¿Y para qué, es no, para, para qué significa para nosotros la saga KOF? Para mí es la magia de Seneca en estado puro Y para mí fue la alternativa directa de, a, a, a Street Fighter Ya sé que estaba Fatal Fury, Samurai Shadow y compañía Pero para mí fue la competencia directa ya y encima hecha magia, ¿no? Eh, a mí nunca se me va a olvidar entrar al recreativo y ver a dos héroes de mi género favorito pegándose de leches en una misma máquina la verdad es que ver a Ryo a Terry a Eiji y, y ya los personajes nuevos que vendrían más adelante no es que no tiene no tiene más que magia ¿no? magia que hacía Seneca en la época y aparte que para mí significó mucho en varios en varios aspectos de conocer a gente como, como a Hytian, que si no fuera por King of Fighters no lo conocería eh, y conocer gente en otros ámbitos como son en los torneos como conocer a, a señor Héctor, como conocer a Sepia como conocer a Vex, a Goya, a mucha más gente que a medida que iba pasando el tiempo iba conociendo más gente y aparte también el, el hecho de ser una saga que casi no envejece no que puede jugar a cop 2002, puede jugar a COP 11, puede jugar a COP 13 o 98 que da igual, que es una saga que excepto por capítulos puntuales que no, que no fueron lo suficientemente buenos realmente eh, es una saga mágica y una saga que vale la pena recordar en, en este aniversario que por desgracia no vamos a tener King of Fighter justo en este aniversario pero esperamos que dentro de poco haya alguno
2: bueno, sí para mí al igual que con que mi amigo Edu
0: fue una saga que me cambió la manera de ver los juegos de lucha eh, me hizo um, o sea, me hizo ser eh, mejor jugador o sea fue maravilloso y fue una época de mi vida y un juego al que le dediqué muchísimo, muchísimo tiempo. En especial saga la parte del 98 sobre todo, que ya estaba más enfocada al versus y era más más entretenido todo. Y bueno, decir que es una saga maravillosa, eh, personalmente la mejor para mí de juegos de lucha y tal y como nosotros dediquemos un espacio en, en el club vintage, pues decir que tal y como dije antes es una de las sagas preferidas para mí no sé maravilloso
9: sí porque entre una cosa y otra siempre te acababa tratando el juego quiero decir si no era por por, por, esa, por esa esa cantidad de personajes conocidos era por su por su historia porque ah, también es. recordamos que la saga Kof en historia tiene mucha muy variada una mitología detrás impresionante incluso las sagas que menos historia tiene tiene algo uh -huh. y siempre por una cosita o por otra acabas atrapado si no es porque vas a jugar en serio te lo vas a tomar en serio vas a acabar jugando por, la, por el modo historia por el carisma de los personajes o por esa gran eh, la banda sonora que lo tenía todo y como digo yo creo que era el gran rival de, de Street Fighter entre comillas porque ya teníamos Fatal Fury ya teníamos Art of Fighting y tal pero yo creo que el verdadero cambio y el, y el verdadero rival que te hacía decir uff o KOF o Street Fighter ¿no? normalmente siempre os decía Fatal Fury Street Fighter no yo creo que en realidad fue King of Fighters versus Street Fighter y no sé en realidad quién sería el vencedor tengo mis dudas pero bueno eso ya sería para, para otra ocasión y para otro debate así que un saludo a los amigos de Podcast que lo paséis bien haciendo este este especial aniversario de King of Fighter, que seguro que lo vais a, a pasar de puta madre así que un saludo y un abrazo de parte de todos los miembros del Club Vintage y ala que disfrutéis muy buenas,
0: mi nombre es Cito Turbo y lo que supuso para mí de King of Fighter es la posibilidad de poder jugar con un gran plantel de luchadores eh, mezclando de Fatal Fury y Art of Fighting, dos de mis sagas favoritas de SNK y acabaron de definir también ese estilo de lucha propio que tenían. Cada año mantenían el plantel grandísimo, variado y que era bastante equilibrado. Si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con el 98, pero realmente es porque es el que he jugado más. Eh, cada año han sabido reinventarse e ir añadiendo cosas, han aprendido de sus errores y esperemos que la próxima entrega, que espero con muchas ganas, eh, no nos defraude a todos los amantes de este gran arcade. Un saludo a todos los pulpos.
8: Muy buenas a todos amigos de Pulpo Frito, soy Mosfidri de Pizarros Podcast y quería dejar testimonio de lo que significa la saga King of Fighters o la saga Origi para mí en especial hacerme mención a King of Fighters 97 que le tengo un cariño enorme debido a que fue uno de mis primeros juegos a los que pude yo jugar en una recreativa junto a Metal Slug entre otros y le tengo mucho cariño porque prácticamente me dejaba los cuartos allí todos los días todo el dinero que me daban pues pues, pues era para para echarlo en la recreativa Así que nada, estoy deseando escuchar el programa, que seguramente que esté interesante. Además, yo la, eh, los últimos King of Fighters no, no les he seguido la pista y estoy deseando saber qué opináis de ellos. Un saludo a todos, chicos, y un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! ¿Qué pasa, pulperos? Soy
0: Pedro. Algunos me conocéis como Sepia, del foro de Arcadia Fighters. Y nada, simplemente quería comentaros que para mí la saga King of Fighters, y en especial el 98... Fueron los primeros juegos que me hicieron querer competir De hecho me moví mucho, pude hacerlo Con gente de Francia o de Portugal Y, y sobre todo lo divertido que es poder jugar torneos Deciros que para mí es la saga CoF, quizá de lo mejor del género Junto a hacerte Strike y alguno más Y animaros a todos a que lo probéis Que hoy en día tenéis online, tenéis GGPO Servidores como GGPO Supercade y, y bueno, y que sigáis disfrutando de, de estos juegos Porque siguen siendo igual de divertidos eh, Un saludo al equipo Y os continúo escuchando Hola pulpos Soy Raúl de Arkham Team Y os dejo mi granito de arena Para este especial de King of Fighters Para mí esta saga fue un sueño húmedo Cuando veías en los salones por primera vez A personajes de Seneca juntos Dándose tortas como panes Aparte del nuevo modo 3 contra 3 Esos escenarios, animaciones aunque al principio nadie le hacía tanto caso en nuestra zona, la inclusión de nuevos personajes dio que hablar y estos serían referentes en el futuro de la compañía. Quiero acabar alabando personalmente la creación de grandes personajes como lucky junto a Chini Yamazaki, con su personalidad típica de la grande Seneca, que hacen que siempre formen parte de mi equipo cuando me hecho algunas partidas. Por cierto, Evil, me debes una revancha. Me despido ya y espero poder escuchar pronto este gran homenaje. Saludos, pulpos. Pues nada, como comentábamos al principio, esta semana se cumplía el 20 aniversario de, del lanzamiento de King of Fighters 94 en Japón y bueno, antes de, de nada nos gustaría también hacer un poquito de ahínco con la historia, sobre todo la historia de antes de King of Fighters 94 porque bueno vemos que hay ahí hay un, todo un mundillo, que, que bueno todo un trasfondo que, que va siguiendo los juegos de SNK la gran mayoría y merece mucho la pena pegarle un, un recuerdo y vamos a ir empezando, por ejemplo, bueno, la historia, ya sabéis que, que toda la historia anterior de, de King of Fighters, la gran mayoría transcurre al completo en South Town, en una ciudad muy próspera, con un gran potencial, que no ha pasado para nada por, desapercibida para un señor llamado Gis Howard. Un magnate que es, bueno que se, se dedica más que nada a los negocios fraudulentos y que no durarán en hacer cualquier cosa pues para, para controlar con su poder y la corrupción todo South Town y sus negocios. Para ir haciendo un poquito de, de, de memoria, empezamos eh, hablando de los inicios de Yis. Yis empieza a entrenarse con en el Hakyukun Ken, con el maestro Furru, eh, y con, junto a un, con, a un conocido, por, por de momento no es un gran conocido, como Jeff Bogart. Al ver la maldad de este, eh, Furru decide expulsarlo y centrarse básicamente en el entrenamiento de Jeff porque bueno sabe que es, el, es un, una persona de corazón puro y podrá enseñar todos sus secretos y, y a Yis lo ve con un interior muy muy malo que no que ve que no que, que no hay nada que hacer ahí y tras, tras esto pues Gis, eh, jura vengarse de Jeff esto luego ya pasaríamos a a, a Art of fighting a Art of fighting 1, en un ya un poco en un Gis ya un poquito crecidito, y que bueno que en su posición de fuerza obliga al, al señor Takuma a eliminar a Jeff Bogart y el cual al negarse este pues coge y secuestra a su hija para bueno, para obligarla a seguir sus órdenes Takuma entonces decide acceder a, a los propósitos de Gis eh, y siempre bajo la supervisión del señor Mr. Big que se une al, al grupo de matones de este. Mr. Big obliga a Takuma pues a, 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 actuar, o sea, a luchar contra con una máscara para que no lo conozca nadie con el nombre de Mr. Karate que lo tenemos por aquí presente y lo obliga a enfrentarse hasta incluso hasta su propio hijo Ryo Sakazaki eh, viviendo así la, una de las escenas más míticas, creo yo del mundo de los videojuegos, Evil.
1: Ya te digo, ya te digo. De esas que, que te ponen la piel de gallina.
0: Yo creo que esa esa escena Robert la tiene la tiene muy, muy, muy presente en su mente.
4: Sí, no desde luego. Esa era esa típica escena que cuando veías la intro y te metías dentro del juego y cuando culminabas además con esa sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, porque eso de que fuese su padre y demás y no te lo olieses, pues... Me parece a mí que todos sabíamos por dónde iban los tiros, mm. pero sí, la verdad es que sí, era una escena espectacular.
3: No, mientas, sí. di que la recuerdas porque Yuri parecía un caramelito ahí. Eh, <risa> sí,
4: Yuri siempre... Bueno, bueno parecía el, en el... aquel entonces y lo sigue pareciendo.
5: No, en el, la primera parte de hecho de, de Art of Fighting no, no tiene demasiada cara de niña juvenil como luego le pusieron. ¿eh? Yo creo que en el último
4: cof tiene la cara de niña definitiva. Sí, la que te gusta a ti, ¿no?
2: <risa> Va rejuveneciendo con los años. Sí. En pos de los gustos de Roberto, por supuesto.
4: Sí, sí, siempre me preguntan por el diseño antes de, de llevarlo a cabo.
5: Por cierto, que estaba, antes cuando habéis comentado lo de Gis, vosotros ¿recordáis el, el, aquellos póster de, del Fatal Fury 1 cuando que se veía una especie de Giz que decías, ¿Este, es, este hombre que es Drácula? Porque lo veías <risa> como con una cara de viejo que le faltaban los colmillos y decías... Y este sí que es verdad que también iba rejuveneciendo en cada entrega. Pero no pasaba.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, bueno, lo que comentamos, ¿no? Ahí aparece. Ahí que, que van a eliminar y aparece Yuri, que, que corta el rollo, y bueno, ahí acaba, acaba Art of Fighting. Y vamos hasta Art of Fighting 2, que sería. podría ser denominado Mr. Karate como el primer King of Fighter, el primer torneo organizado con el nombre King of Fighter.
5: Sí, bueno, en lo que sería en la línea argumental sí, porque tenemos en cuenta que en Fatal Fury 1 ya aparecía la palabra King of Fighters, ya el torneo era el King of Fighters en Fatal Fury 1 pero Fatal Fury 1 realmente ocurriría 10 años después de Exacto uh
6: -huh.
0: Y bueno, tras la derrota a mano de los Sakazaki, Yis decide organizar un torneo de artes marciales en plan ámbito local, para, bueno, que es la excusa perfecta para poder eliminar a, los, a cualquier luchador que pudiera tener el poder suficiente para, para de derrotarlo una vez abandona las filas de, de los esbirros de Gis, pues Takuma jura venganza y bueno para ello empieza a participar en dicho torneo para poder llegar hasta él y, y bueno y, y, y culmina su venganza, ¿no? Y terminado el torneo de eh, los Sakazaki, más Robert García llegan hasta las oficinas de Gis, eh, dispuestos a deshacerse de él. Y una vez derrotado por Ryo, eh, bueno recuerdo también la cara de Robert con ese g en Arenado Fighting 2,
4: tremendo, eso fue muy duro. Mm, eso fue muy muy duro. Eso sí que está marcado ahí a fuego, porque ese pelo largo, ese chaleco lila, así tan tan discreto y demás, sí, eso me, me impactó muchísimo, la verdad.
0: Es que quizá en este momento es cuando cuando se empieza a marcar la leyenda de Jehovah, Hogwarts, ¿no?
4: Posiblemente. Yo Para mí eso sí que fue una sorpresa muy, muy agradable.
0: Y bueno, ¿y, y cómo termina, no? O sea, cuando llega ahí derrotado por Río, está a punto de mm. hacer el House of Koken, y igual sí. le saca fuerza, se esquiva el ataque y se, y, y se larga.
4: Bueno, el mérito viene por, por ese hombre que no se sabe quién es, que apaga las luces cada vez que le mm. intentaban meter el, el palo. Sí sí. Mm. sí, sí.
0: Y bueno, pues tras tras esto, Yehogg aprovecha para eliminar al, al, a su ex compañero, Jeff Bogart. Y bueno, y es un acto que es presenciado por Terry y Andy, que son los hijos adoptivos de, de Jeff. Y ya después de esto, ya en la línea argumental, pasaríamos a Fatal Fury que es lo que comentaba Mr Karate que este sería la edición del, del año 91 del torneo King of Fighters de South Town y bueno y aquí participarían pues Terry y Andy para buscar al asesino de sus padres básicamente. Y bueno y aquí se hasta aquí dejaríamos la historia Pre King of Fighters por llamarlo por llamarlo de alguna manera.
3: Pues antes de meternos de lleno con King of Fighters quizá lo interesante sería hacer un poquito de explicación sobre la mitología en la que se basa este arco argumental o pues ya sabéis, vamos a hablar de toda la saga Orochi entonces eh, lo primero que veremos en, en King of Fighters con el 95-94 será el protagonista que es Kyo Kusanagi y bueno, Kusanagi eh, la conocemos eh, el nombre completo es Kusanagi Ameno Murakumo no Tsurugi que traducido es la espada de la lluvia de las nubes en racimo, todas de los cojones, pero que bueno, que para cortar la conocemos como Kusanagi, que vendría a ser cortadora de hierba. Vamos, que tú vas al, al héroe Merlín y le pides un Kusanagi, y te dan un cortacempe. pero Bueno, la historia en sí nos cuenta que el dios Susano, que después de que le expulsaran del cielo por engañar a su hermana Materasu, pues se encontró con un pueblerino, eh, que conocemos como Ashi Nazuchi y este le contó que estaban siendo asediados por Yamata no Orochi que vendría a ser el, el enemigo en sí de, de esta saga de, de King of Fighters que era un ser de ocho cabezas que ya se había comido a, a siete hijas de, de las ocho que tenía el pueblerino que se nota que no había condones entonces este Susano pues acepta ayudarles a cambio de que le entreguen en matrimonio a, a la octava hija que se llama Cushinada y bueno, después de aceptar el acuerdo y casarse y todo esto, pues Susano la, la convierte en una, en una especie de peine para poder tenerla junto a él en la batalla y prepara ocho tinajas con saque y las coloca detrás de, de ocho puertas. Entonces Orochi muerde el anzuelo y atraviesa cada puerta con una cabeza y en este momento pues Susano le, le decapita y le, y le arranca y lo asesina. Y bueno, y también hay que decir que al cortarle las cuatro colas, en una de ellas encontró una espada que le regaló a, a Materasu para intentar arreglar el, el entuerto sí. que habían tenido previamente.
1: Sí, esto es muy, muy rollete a Lokami, ¿eh? Sí. En el que te sale, te sale Orochi, te sale Susano, te sale toda este, esta mitología. Sí. Muy
3: japo. Sí, imagino que igual que por aquí se estilan. Los dioses romanos y griegos y estos panteones, pues allí se basan mucho en esta en esta mitología.
0: Y bueno, vamos a ir entrando en materia. Eh, comentaba Taco Kun que vamos a hablar de la saga Orochi y todo y King of Fighters 94 siendo fuera de la saga, creemos que bueno eh, que merece la pena comentarla un poquito para, bueno, para ir introduciéndonos en la saga. Y a, tal como comentamos, pues eh, llega a 1993, que se celebra en Japón el to otro nuevo torneo de artes marciales, eh, en el cual participa un, un, un chico llamado Kyo Kusanagi, que llega hasta semifinales, que se enfrenta contra un tal Goro Damon, y tras eh, derrotarle eh, pasa hasta la final donde vence a otro de los finalistas, que es eh, ni más ni menos que Benimaru, ni Caído ya en el 94, pues, bueno, todos los luchadores del mundo, que han demostrado su, val su valía anteriormente en algún torneo o en algún momento, reciben una misteriosa carta, que la clara con una R, que nadie sabe de dónde procede. Y bueno, en esta carta básicamente se les invita a formar parte de un reformado torneo Game of Fighters, el cual, pues, en esta ocasión, deberán librarlo, pues básicamente equipos de tres luchadores y cada uno representará a, a, a un país. Este torneo, pues nada, está organizado por Drugal Bernstein, que es un malvado rey del contrabando, cuyo único propósito es reunir a los mejores luchadores del mundo para derrotarlos y convertirlos en, en estatuas y así bueno, poder lucirlos como, como trofeos propios. Aquí entonces es cuando entran en juego los primeros equipos, eh, para empezar el que ya comencionábamos, Japón, que bueno, que, que Kyo y Benimaru y Goro deciden formar equipo juntos, tras ver los buenos resultados que tuvieron en el torneo de su país. Y bueno, y eso participan juntos representando a Japón. Otro de los equipos de peso de la historia es el equipo brasileño que está formado por tres mercenarios encabezados por Heider y el cual tiene bueno, buenas, unas cuentas pendientes con Rugal y se apunta al torneo para encontrarlo y derrotarlo. Por desgracia, este equipo es derrotado a mitad del torneo y no pueden llegar a, hasta, bueno, hasta hacer esa, esa venganza. Por otro lado, el equipo japonés, en cambio, tras mucho esfuerzo llega hasta la final, la ganan y bueno, una vez programados vencedores son recogidos por un helicóptero y lo llevan hasta un portaaviones donde dicen que ahí se encuentra organizador del torneo, que bueno, que los llevan allí para hacer la, la ceremonia de entrega, darles el premio y todas estas cositas pero bueno, cuando están a punto de entrar en la sala donde está a la espera el, el supuesto premio, la supuesta gala Kyo se encuentra a ni más ni menos que a su padre a Saishu este, eh, que acaba de ser vencido y vapuleado a manos de Rugal y bueno, eh, aquí simplemente Saishu le explica le explica a su hijo que, que bueno, que está allí para, para matar a Rugal, el cual... Parece que tiene algún tipo de relación con el clan Kusanagi y algo por ahí, ¿no, Mr. Karate?
5: Sí, pero bueno, eso no se vería realmente hasta la siguiente entrega del
0: juego. Uh -huh. Y bueno, dice que, que haya sido totalmente imposible,
5: eh, Bueno, él advierte que no es rival
0: para él y que sobre todo que huyan, que no que no le haga frente. Y bueno, como siempre, eh, Kyo es un héroe, ¿no? Y quien no puede huir de, 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 de la zona y más dejando a, a su padre derrotado, ¿no? Y, dice, y, ahora, y ahora además tiene ese motivo extra, o sea... Así que Kyo entra a tope a por Rugal. Y bueno, una vez comenzado el combate, Rugal hace gala de la chulería innata, menospreciando al equipo, eh, pierde el primer combate, tras lo cual se pone en serio y derrotado casi sin despeinarse a Goro y, de, y a Benimaru los deja hechos trizas. Y eso sí, cuando Kyo entra en escena la cosa cambia mucho, ¿no? El combate es tan igualado que al final Kyo se, lanza, se alza con la victoria, pero bueno, le costándole muchísimo, muchísimo. Derrotado pero consciente Rugal, la activa las, el sistema de autodestrucción del portaaviones. Y bueno, antes de la explosión, Kyo, Benimaru y Goro logran escapar en una de las barcazas de, de emergencia y sobreviven a, al camp, lo que sería el campeonato de King of Fighters 94. Vamos, el Rugal tiene ahí superdeportista deportista top, ¿eh? pierde, lo, lo revienta <risa> todo y queda tomado por culo. Vamos.
1: Y os fastidiáis. Ahí está. Y bueno, vamos a ir con los personajes, que es donde está la verdadera chicha del juego y donde nos dejó alucinado ¿eh? SNK que creo que a todos un poco nos, nos alucinó esto. Ya nos lo venían un poquito presentando con la presencia de, de Ryo Sakazaki en, en Fatal Fury Special y de G. Howard en Arrow Fighting 2. Y bueno, vamos a, a repasar los, los equipos de, de lo que sería este crossover, este juego en el, en el que se juntan varios universos de SNK. Y comenzamos por el equipo de, de Japón, el que se conocería también como Giro Team, en el que tenemos aquí Okusanagi, el líder de, del equipo, que tiene el poder de controlar el fuego, que crea el mismo, pero que, que tampoco es, eh, es inmune al fuego. Pues a la, lo puede crear, pero el fuego también le hace daño. Es el líder del clan Kusanagi y usa este, eh, este estilo de artes marciales que incorpora movimientos de Kenpo, algo que se ve más acentuado sobre todo a partir del, del Kino Fighter 96. Eh, como podéis ver aquí, SNK crea un nuevo personaje que, que es el héroe de, del juego. Y la verdad, que al principio empieza siendo bastante básico, muy parecido a un personaje así de Street Fighter con su, con su típico proyectil antiaéreo tipo Sorryuken. Pero la verdad, que, que resulta muy, muy carismático.
0: Si una, si una de las cosas buenas que tiene SNK, bueno, que tenía SNK en el, en el momento, era este, ¿no? Era que, que era capaz de, de sacar personajes nuevos. Sin, sin miedo a, a, a perder protagonismo de los de los de siempre. Y bueno, incluso personajes como, como Kyoko Sanagi que es capaz de hacer sombra a Terry Bogart, a, a Ryo Sakazaki y, todo, y a todo el elenco de, de, de los clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de la compañía.
6: Sí, vale da, da, date cuenta de una
2: cosa, que dentro de tantos personajes conocidos, tantos personajes con tanto carisma como podrían tener los personajes de Fatal Fury o Art of Fighting, que un personaje consiga... Eh, eh, sal, sal, salir por encima de todos ellos y llegar a ser incluso casi como estandarte de la franquicia en algún momento, pues me parece, es, es increíble
1: Y luego pasaríamos a, al, al personaje favorito de, de Takokun que le encanta, Benyumar Unicaído inspirado en Jean-Pierre Polnareff de Jojo Bizarre y que tiene el poder de, de controlar la electricidad ...muchos de sus movimientos están basados en personajes de, de Tatsunoko... ...como Polinar o Polimar o Kasher. Sí. <ríe> y luego pasamos con uno de mis favoritos... ...que también eh, entra en mis pesadillas... ...porque la verdad yo no sé manejarlo muy bien... ...pero cuando tengo que luchar con alguien que, que lleva bien a Goro... ...es un infierno. Goro Raymond una bestia parda que tiene el poder de la Tierra que es capaz de crear terremotos capaz de derribar a sus oponentes incluso los que están mirando el, el combate y, una, y posee una técnica de combate que se basa en el judo y yujutsu. personaje bestia bestia de cuidado aquí SNK muestra, demuestra su maestría a la hora de crear un personaje de, de presas diferente a lo que suele hacer Capcom por ejemplo la verdad que, que muy chulo
0: Sí, porque oímos de los personajes estos gigantes y enormes ahí de, de, de presa, los más típicos de, de toda la vida, vamos. Tampoco
5: parece pequeño, pero pero sí, tenía una diferencia.
1: Y después pasamos al equipo de, de Italia, de, que sería el Fatal Fury Team. Y aquí tenemos, pues, como no, como líder a Terry Bogart, eh, especialista en artes marciales aprendidas de su padre Jeff, Furrue y también en las diversas peleas callejeras en las que se ve envuelto, es decir este tenemos al personaje clásico de SNK que no podía faltar, tenemos también a su hermano Andy Bogart, hermano pequeño de Terry que sigue un camino distinto en las artes marciales y aprende el Shiranui Ryu Ninjutsu y el estilo Kopouken de Hanzo Shiranui en Japón. Y por último tenemos a Joe Higashi, el campeón japonés de, de Muay Thai, conocido como Hurricane que se hizo colega inseparable de los hermanos Bogart y se une, eh, y se une a ellos para el torneo de Tekken Fighters 94. Este es otro de mis personajes favoritos, la verdad. Y luego pasaríamos a uno de, lo, de los nuevos equipos, también basado con mucho con mucha historia dentro de SNK, que sería el Ikari Team en el que Heider es el cabecilla conocido como el general of the soldiers of fortune y Heider es un ex militar de alto rango experto en combates y, y tácticas que tras la muerte de su familia a manos de Rugal que también lo deja tuerto este decide entrenarse y formar su, grupo, su propio grupo de, de mercenarios que se conocerá como los Ikari Warriors o sea SNK en estado puro este es uno de, de mis personajes favoritos también de Robert que, que sabe rayar bastante con él que tiene unos movimientos muy, <ríe> muy al estilo gail de carga pero que la verdad que es muy
4: básicos pero pero contundentes
1: básicos contundentes y, y muy muy prácticos sobre todo y luego tenemos pues a, lo, a los a Warriors que, que tenemos a Ralph Jones miembro de, del grupo Icari Warriors y que ostenta el rango de coronel una auténtica máquina de matar Bajo el mando de Heider ayudará a este a, a tomar venganza sobre Rubal. Al igual que Clark Steel, que se enroló en los Icari Warriors bajo el mando de Heider y Ralph, y, y ejercía como espía antes de, de estar con ellos. Combinando su estilo de lucha militar con movimientos de wrestling y llaves. Una auténtica bestia, sobre todo en la evolución del personaje a lo largo del tiempo, que es una auténtica maravilla. Yo también lo... Me gustaría
3: comentar una cosilla aquí en este equipo, en especial, bueno, en especial no, centrado en Ralph Jones, que me parece que es el personaje que si nos centramos en lo que son los golpes super especiales, es el más increíble que ha hecho SNK en, en The King of Fighters sobre todo ya en, en el COF 96, que tiene el, bueno, tiene el primero que pega el pequeño combo y luego los puñetazos estos de fuego y el gancho luego el otro que te tumba al suelo y empieza a, pegar, a partirte la cara literalmente, para mí es especial es, es glorioso y maravilloso pero sin duda en cuanto le añadieron el Galactica Phantom, yo creo que las mayores carcajadas que me he podido pegar jugando a un King of Fighters han sido gracias a Ralph Jones y su, y su Galactica Phantom
1: y yo las mayores rabiadas que me he pegado porque me he comido más Galactica Phantom sí, de,
3: de, de hecho creo que una de las últimas veces o te lo hice a ti o se lo hice a Roberto
4: no, a mí lo no dudo.
3: Que... <risa> Empieza su falta de memoria.
1: <risa> la verdad es que es un movimiento que acojona. Cuando ves que lo está cargando, dices, madre mía, y sabes que es imbloqueable y que y que te va a quitar ahí la vida, la ganas de vivir.
6: No, realmente <risa> es muy
3: sencillo de esquivar. O sea, solo hay que saber bien ¿Sí? cuándo hacer un rodaje y ya está. Pero es que da Mira. miedo. O sea, se, se te sale todo lo que tienes en el intestino ahí en un momento. <risa>
1: Y continuamos con el equipo de México, que es el de Arrow Fighting, eh, con Ryo Sakazaki, que para perpetuar el arte del Kyokugen Ryu Karate y extenderlo forma un poderoso equipo con, con los mejores de ellos. Es decir, su padre Takuma y, y su amigo Robert García. Después tenemos a Takuma Sakazaki, el maestro de Kyokugen Ryu Karate, que no Kyokugen, se quiere perder la fiesta. Kyokugen Ryu. Aú, aú. <risa> que no se quiere perder la fiesta y poner a prueba sus habilidades Takuma es capaz de usar los movimientos más difíciles de esta disciplina marcial una auténtica bestia parda a mí me encanta, sobre todo en el, en el 98 Takuma y luego tenemos a Robert García que para hacer el equipo más poderoso pues tenían que contar co con él hijo de un multimillonario italiano amigo de Takuma, que fascinado por su arte marcial, decide decidió aprender junto a ellos eh, Robert no, no podía faltar y, y bueno, quiere demostrar que, que este estilo de lucha es, es el más poderoso
6: me gustaría
5: a, a, apuntar una cosita sobre, sobre el Kyokugenryu Karate que, que es algo que siempre me hizo bastante gracia, y es el hecho de que está basado en un arte marcial que se llama Kyokushin Karate que se, sí es, se, puede, se puede encontrar aquí en nuestro país, entonces el Kyokushin Karate es un, es un se le conoce como el, el estilo de karate llevado al extremo o sea, tal cual, la traducción de Kyokushin, ¿vale? Es el auténtico estilo de karate llevado al extremo. Y Kyoku enryu, karate, se, se traduce como el estilo de, al extremo que lleva al borde del límite. <risa>
3: casi, bueno,
1: no. casi no. Entonces,
5: es, es una coña porque son los es el mismo Kyokushin karate, tiene todos los movimientos del Kyokushin karate, pero para... Eh, eh, haga, eh, eh, agrandarlo para, para ponerlo ya ahí extremo pues le pusieron que Benrio ¿qué significa eso? es el estilo del borde del, del extremo límite del karate básicamente, que el, básicamente
3: es el, el Saiyan que ha superado el nivel de fuerza del sí, Saiyan, sí, que es, ha superado sí, el sí, nivel sí, del Saiyan el 2
1: aparte que, a ver, si no recuerdo mal takuman sí también representa un personaje famoso de, del karate aquel sí. que podía parar los toros con, con sí, sí, las el manos creador, el,
5: el creador de Kyokushin que es que era un coreano que... Sí, un ¿no? hay una película. Sí, sí, que, que luego fue rebautizado en, en Japón, tenía otro nombre. Eh... A ver, no recuerdo ahora cómo se llamaba.
1: Aparte, está homenajeado en cantidad de juegos. Recuerdo un juego de Data EAS antiguísimo en que ya salía lo de los toros. Y, y bueno, y también en World Heroes había también un bonus que tenías que parar al toro, o sea que es una, una escena bastante mítica que hay en Japón. Y luego pasaríamos siguiendo con los equipos con el de Inglaterra, formado por que sería el, el equipo de las chicas en que tenemos a Yuri Sakazaki, que como su hermano y su padre se han hecho un equipito con Robert, pues y pasan de ella, pues Yuri decide decide formar el suyo propio junto a, junto a otras dos compañeras. La joven cuenta con el con el poderoso arte marcial de, de su de su parte del Kyokugen Ryukarate, Karate. Y bueno, añade su propio su propio estilo, algo de su propio estilo. Después tenemos a Mei Siranui, que tiene en mente entrar en el torneo junto a Andy, pero este también la rechaza. Y rebota como Yuri, decide formar equipo con las chicas y demostrarle a Andy que, que se ha equivocado con esta decisión.
6: Oh,
3: como son práctica? las mujeres. ¿eh?
1: Como son las mujeres y cómo son los hombres, porque, macho, a mí se te presenta la, la Mei y haces equipo con ella, pero para todo. Yo
3: me la follo, pero luego que se vaya a otro lado. <risa> <risa> <Joder>. <risa> La lucha es algo muy serio no, Y Mei aquí Ya sabéis
1: que, que Mei es espectacular Sobre todo, esto sí que es animación Y lo demás son tonterías Mei practica el estilo Shiranui Ryu Ninjitsu Arte ninja Y después tenemos a Kim, Una vieja conocida de, de Arrow Fighting Que se une al equipo de las chicas Para, da, para dar caña Practica muetai y con toques de kickboxing y bueno, durante los eventos también incluso abrirá su propio bar en Inglaterra en South Town. Pasamos después al equipo de, de Corea, al equipo de Kim, que también es conocido como el equipo de la justicia, en que tenemos a, sobre todo a Kim Kazwan, el maestro de taekwondo, considerado un héroe nacional, que aprovecha su posición para pedir a las autoridades la custodia sobre los criminales Chan Koehan y Choi Bong, con la misión de rehabilitarlos. Qué mejor escenario que las artes marciales y el torneo de tequino fighter para hacerlo. Eh, no podía faltar a la fiesta un personaje como Kim, la verdad. Después tenemos a Chan, un personaje con el que Sergio Herrera, no, el Mister Karate, no, nos ha torturado más de una vez. No nos hemos reído con los bolazos que nos ha dado el cabronazo. Un poderoso y violento criminal con una fuerza bruta colosal. Eh, Kim lo quiere usar en el nombre de la justicia, en su plan de rehabilitación e incluso logra capturarlo tras jugarse de, de la cárcel. Eh, lo fuerza para unirse a su proyecto y al final Chan coge cariño a sus dos compañeros y sigue el camino del bien. Va armado con su bola de presidiario y junto a su fuerza y algunas técnicas de taekwondo que va aprendiendo de Kim, pues se hace una máquina de matar.
3: Aunque no esté dicho de forma oficial, eh, Chan e Han es el tío Phil directamente, o sea es el tío del príncipe Belé. A mí que no me engañen.
0: Y aquí volvemos, volvemos otra vez a lo mismo de antes, ¿no? Antes decíamos que, que Goro y, y Clark eh, no eran los típicos personajes de presa, pues este no es el, no es el típico personaje gordaco y bestia.
1: No, bueno, es, es a su estilo, es que usa un arma así y, y la verdad que es muy un personaje muy original y con mecánicas muy chulas como bien dicen
3: y además diría que, que es un personaje muy letal si, si se sabe controlar pero es que si algo tienen los King of Fighters es que cualquier personaje es un personaje letal sí. con, con práctica da igual que una persona use a Llori loco si sabes usar a a Ching, a Ching no a Choi o a cualquiera de estos le puedes reventar tranquilamente
1: eso es lo bueno y después tendríamos como tercer miembro a Choi un auténtico depredador nocturno que asalta una noche por sorpresa a Kim y bueno, comete un error porque acaba con sus huesos en la cárcel después pasaría al programa de justicia de Kim donde intentará en muchas ocasiones fugarse junto a Chang formando una divertida pareja cómica a pesar de, de su trasfondo criminal es un personaje muy ágil que lucha con dos garras metálicas a los Freddy Krueger y que también adoptará técnicas de taekwondo de Kim vamos la pareja de cachondos de, cachondo de, de kino Fighters luego tenemos al equipo de, de China el equipo de los Psycho Soldiers pues otro equipo basado en una, en una legendaria franquicia de SNK y lo tenemos formado por Athena Samilla vieja conocida, que adapta su rol a Kino Fighters como una estudiante de artes marciales chinas y su maestro es Qing Jensai, que los prepara en las montañas de China para entrenarse y salvar al mundo de, de futuras amenazas. Aparte de las artes marciales, usa su, sus poderes psíquicos, psicopowers.
5: Bueno, algo realmente destacable que tendríamos que decir de, de Athena Samilla es el hecho de que ella es una idol, una, una cantante muy famosa, muy popular, eh, que va dando conciertos en Japón y tal y que y que bueno, que digamos que crea un cierto público a la hora de, de dar eh, notoriedad al torneo de Kino Fighters
1: pasaríamos luego después con, con el segundo miembro del equipo, SIEKEN SOU también discípulo de CHIN Sai, se en las montañas y se apunta a los torneos de Kino of Fighters para prepararse también ante estas futuras amenazas usa Kung Fu y, y también el, el poder psicopower y cómo no, es otro viejo conocido de Seneca, del juego Psicosolia. también da un poco la nota la nota cómica, sobre todo por sus movimientos de burlas que son muy cachondos y tal y después tenemos a Chin Jensai eh, quien enseña a Atena y, y Xie las bondades de las artes marciales chinas y es un maestro de, del puño borracho, un personaje basado en, en la leyenda de las películas de Kung Fu Yuen Xiu Tien quien no ha visto una peli de, del maestro borracho de joven con los, con los vídeos, macho. Eh, leyenda pura. Después pasamos al equipo de Estados Unidos, también conocido como Sports Team, el equipo de los deportes, que lo tenemos formado por Heavy D, un famoso boxeador que fue retirado de la competición por herir gravemente a otro luchador en un combate. Recibe la carta de invitación al torneo de Cof 94 y se une junto a sus dos compañeros para formar el equipo americano. Después tenemos a Brian Butler, el MVP de, de fútbol americano, que disfruta de, de la violencia y lo que más placer le da es placar a sus rivales. No duda un momento en unirse a la fiesta de Tekken Fighter 94. Y tendríamos después a Lucky Glover, que es un campeón de karate y jugador profesional de baloncesto, que se une a sus colegas Heavy D y Brian Butler a dar caña en el, en el torneo de Tekken Fighters. Lucky desea probar sus habilidades como luchador. Este personaje está claramente inspirado en Karina bull yavar en, en la película de Bruce Lee, El Juego de la, de la Muerte. Y no ahora, la
3: yo, sobre sí. este equipo, quería hacer una pregunta. Eh... Porque la verdad es que los desconozco un poco y siempre he tenido la curiosidad. O sea, normalmente o tenemos personajes de otros juegos como Art of Fighting Fatal Fury, eh, de antiguas, eh, antiguos títulos como Ikari Warriors o, o Athena, el Psycho Soldiers. Pero esta gente realmente son personajes inventados o han querido decir, por ejemplo, pues cogemos un personaje del Street Hoops, un personaje de algún juego que hayan hecho de rugby y otro de boxeo yo que sé y, y los han metido por, por hacer el homenaje no,
6: claro. a ver yo
1: sé para el de todos los el, el único que tiene un, quizá un cierto parecido y lo han comentado alguna vez que he leído algo es Brian es Butler del, del juego este de, de fútbol americano de, de SNK
3: por eso, pues yo recuerdo juego de fútbol americano y recuerdo de básquet con el street hoops, pero de boxeo tampoco. El
1: fútbol frenzy era el juego en el que sí. decían que podía salir el, el Brian Van.
3: De fútbol no, no, o sea, de, de boxeo no recuerdo ningún juego. Entonces uh -huh. digo no sé, no sé hasta qué punto será rollo para sí. homenajear a sus juegos de deportes o no. Bueno, bueno pero
5: eh, habría que comentar también el hecho de que Heavy de por sí es un, un, un cantante de rapero de de, de los noventa. O sea, que, que, que no, no sé si tendría algo que ver realmente. Siempre me lo he preguntado porque nunca ha sido no ha nunca habido ningún dato oficial al respecto. Pero, pero estamos hablando de un hombre de color, con perilla, y que rapero, o sea, metido dentro de un, de un, que tiene un grupo de chicos que era Heavy Day and the Boys. Y, y no sé si esto fue algún tipo de, de guiño hacia, hacia este cantante, o, o, o simplemente. Es que no creo que sea una. una una no, casualidad, o sea, estoy casi sin convencido de que tiene algo que ver con eso, pero sí. nunca jamás se ha dicho nada
6: no oficial al respecto.
0: Yo creo que, que el equipo ese es en sí es una mezcla de tópicos americanos, ¿no? Dijeron, tengo que meter un equipo americano y vamos a meter aquí todos los tópicos que nos vengan que nos a la mente en ese
1: momento.
5: Rapero violento, el jugador de rugby violento y, y, el, sí. y el negro que hacía karate que se ya en la película de Brooklyn, ya
1: está. Sí, sí. Y, y Sergio, lo que me parecía jocoso de este equipo es que luego dicen que a partir de... Bueno, que, que comentaban, yo tampoco, nunca jugaba con ellos y esto. Sí. Eh, no es que fueran de mi agrado, pero que, que después se ve que les robaban la, las invitaciones a los sí, siguientes sí, torneos. Sí, <risa> sí, sí.
3: Desde el
5: año 97, que es cuando yo... O sea, en el, el 96 no participan, eh, por, se supone que no son ni siquiera invitados. Y en el 97
3: no, se, la, se las quitan los,
5: los New faces. Ya tiro, se, las quita, se las roba y así lo. Y a partir de ahí tienen la coña de que, cada, de que se las van quitando, se las van quitando unos u otros, pero van entrando grupos que se supone que no deberían de participar en Kino que porque le roban directamente a la entrada a porque se supone que son unos partidos, lo cual, es, lo cual realmente a la hora de jugar, nada, hay.
3: Pero bueno. No, pues yo, yo recuerdo en el 98 haber hecho mucho daño con, con heavy D o... No, no, con, yo creo con... que era brutal. Ah, ¿sí? y, y Brian tiene un par de Baller. golpes que, como los enlaces, le quitas media barra tranquilamente. Brian Baller, que tenía
5: un movimiento basado en, en, en la forma de vuelo de, del, del monstruo Gamera.
6: Mm -hmm. ese, <risa> exacto,
3: e, e, como enganches este golpe bien, bien metido,
5: o sea, se que mortal porque te, te empezaba a dar hostias, te daba por detrás, te metía el súper etc. O sea, una, una locura y te quitaba muchísimo además. Era un personaje súper bestia, pero bueno, y la gente me decía, no, es que este personaje, no tiene, este grupo no tiene mucha personalidad y tal, por eso lo hemos quitado. No me parece correcto, yo cuando lo vi reaparecer en el 98 me pareció una, una pasada.
1: Y pasamos luego a Rugal Bernstein, que es el boss de kino fighter 94, un traficante de armas con gran poder económico y un maestro de todo tipo de lucha marcial. Es un especialista en copiar movimientos, incluyendo en su estilo golpes especiales de J. Howard y Wolfgang Krauser tiene su base en un portaaviones llamado Black Noah y dos secretarias sexy, Vice y Mature. Además de una pantera negra como mascota llamada Roden. Muy curioso, muy curioso Rugal, la verdad, que aquí empieza la leyenda de los jefes ciclados de, de SNK, porque no vea. Tiene golpes que son realmente invencibles, tío. Y bueno, continuamos un poquito. Ahora vamos a hablar de, de la jugabilidad de Kino Fighter 94, de las bases más o menos que sientan la saga, y bueno, luego en los siguientes juegos os iremos comentando las la novedades que incluyen o cambios de sistema que son más importantes. Bueno, lo, tenemos lo básico, que todo Dios lo conocerá, que son peleas de 3 contra 3, que es también muy original en equipo, en la que el vencedor decirlo? rellena... ¿Sí?
5: Que fue muy original, obviamente, a esta altura ya.
1: Sí, a esta altura pues lo de la originalidad pues ya se ha ido se ha a saco, pero bueno. Genial tío, era Team Battle Luego todos los juegos tenían Team Battles E historias así Que, que siempre mola, luego se copió esto hasta la saciedad En la que el vencedor Pues bueno, rellena su vida un poquito Tras cada round Pero bueno, vamos a contar algunas de las cosas interesantes Del sistema de combate En COF 94 escogeremos uno de los ocho equipos De tres personajes Podemos elegir el orden en el que lucharán Pero no podemos mezclar a personajes de un equipo con otro Algo que se solucionaría En, en los posteriores entregas en el arcade tenemos una opción para poder jugar también en el modo clásico, con un personaje al ganador de dos rounds, por si quería jugar como un juego, un juego pues bueno, de los que se estilaban en aquel entonces. Con 94, además de, de los personajes, coge elementos de las dos principales sagas de SNK, Arrow Fighting, Fatal Fury y también algo de, de Samurai Spirits. Eh, por ejemplo, la barra de poder, similar a la barra de espíritu de Art of Fighting, pero que en vez de servirnos para usar eh, con toda su fuerza los poderes especiales al llenarse al máximo nos permite hacer un daño bestial como en Samurai Spirits y en este estado no, durante, que nos durará un ratillo nos permitirá desatar lo, los super especiales sin tener que tener la barra de energía casi agotada para cargar la barra deberemos dejar apretados tres botones los superespeciales los podemos realizar de manera infinita cuando estamos con la barra de energía casi agotada, herencia de Fatal Fury. Eh, en Arrow Fighting, para desatar este poder, además tenías que tener la barra de espíritu llena. Podemos bajar también la barra de poder del contrario usando las burlas como en Arrow Fighting. También de Fatal uh -huh. Fury heredamos la posibilidad de contraatacar si bloqueamos, bloqueamos y movemos la palanca hacia el oponente y pulsamos AOB. Como gran novedad, eh, presenta el movimiento de apartarlo, que se hace presionando los dos botones de ataque flojos y que nos permite esquivar ataques. Le da un poquillo, la verdad, un poquillo de vidilla, aunque yo creo que el sistema de robar que, que luego se añade es cuando realmente hace el Kino Fighter mucho más competente y mucho más jugable.
0: Sí, pero igualmente con este tipo de esquiva hacía todo un poco más profundo, ¿no? Podías ahí, lo que hablábamos sí. antes, ¿no? Podías, eh, esa, esa esquiva te podía salvar el, el culo
5: en más de un momento sí porque Ahí básicamente está. si no te podías proteger
1: de algo directamente del a si fuera y bueno y le daba ese toquecillo de, de estrategia de que hostia me ha usado la esquiva pues ahora te pego una pillada y esas cosillas molaban la verdad pero bueno yo luego lo comentaré que prefiero robar la verdad otro de los añadidos más interesantes es la posibilidad de que nuestros compañeros que están en el fondo animando y viendo el combate puedan ayudarnos si estamos mareados o nos están haciendo una llave de, de sumisión para hacerlo presionaremos A, B y C a la vez y además tendremos que estar en el rango en que nuestros compañeros de equipo pueden actuar. Esto me pareció pero una puta pasada, tío. Es de lo que más me gustó del juego. Que aparecieran ahí y pudieras invocar a uno de tus compañeros para salvarte el culillo, pues me moló mucho. Además de, del simple hecho de que estuvieran los dos compañeros en el, de fondo en el escenario. Eso es una auténtica burrada. También si empatamos en un combate o se produce un doble caos eh, ambos serán eliminados. Y si esto se produce en el quinto round, habrá un combate de, de desempate. Acabando el juego si ambos players acaban empatados otra vez. Algo que yo no he visto en mi puta vida, la verdad. Pero bueno, si lo dicen es que algo así pasará.
4: Bueno, y ahora vamos a echar un vistazo a las versiones que se hicieron del juego. Durante ese mismo año, muchas de ellas, como por ejemplo la de Neo Geo Ice, que es básicamente el arcade en casa. Eso sí, el juego está censurado en la versión occidental, pero se podía arreglar pues con lo típico, con el típico truquillo. Luego tendríamos la versión de Neo Geo CD, que es una auténtica joya. Sobre todo porque es la única que tiene la posibilidad de, de cargar todo el combate de 3 contra 3, lo cual pues la acercaba mucho a la versión de, de Cartucho. La música es arrange como como siempre, y está en. Auténticamente de, de lujo, aunque algún tema pierde potencia, como por ejemplo el de, ja el de Japón, no sonaba tan contundente como, como el arcade. Y el de las chicas, por ejemplo, pues es una verdadera delicia. Bueno, Luego eh, tendríamos... a ver, una, uh -huh. una
5: cosa, y es que sí, vale, o sea, era maravilloso poder jugar mmm, con, de 3 contra tres como pasaban en la pero ¿cuánto tardaban los combates en cargar? Para ¿Cuánto no dos, dos vueltas con la bola.
6: A mí me
4: compensaba, la verdad. A mí sí, yo sí. lo prefería.
5: Ah, Ibas a mear y cuando volvías decía mira, ya está el combate. Pero pero cómo acababas con el mono de las bolitas, ¿eh?
4: Bueno, en realidad no, eran más de un minuto, si mal no recuerdo.
5: Sí, sí se podía hacer más de un minuto, ¿eh? Sí. Eso era una locura. Lo que pasa es que ya ha pasado el tiempo y no lo recordamos. Ya no, no, no lo sufrimos tanto.
4: Imagino que el hecho de haber jugado por última vez en el emulador de Neo CD pues me, me tiene un poco sí, la mente el... confundida.
5: Han x o sea, o sea es que no.
4: Bueno, bueno, lo, otra versión que teníamos en CD era la que salió por el, por el décimo aniversario para PlayStation 2, que es el, el KOF 94 Reboot. Eh, esta versión pues, tenía nuevos fondos de 3D, gráficos suavizados de los personajes, juego online y la posibilidad de jugar con, con el original. También incluye las historias de la saga Orochi y Nets, solo salió en Japón. Lo malo. La
6: parte,
4: pero la a ver, de... una cosa, los gráficos no simplemente estaban solizados, estaban redibujados, ¿eh?
6: Hmm.
1: Efectivamente. Redibujado, bueno, no una calidad ultra bestia. Estaba bien, estaba bien, la verdad. Sí, se notaba que había trabajo, pero...
5: No, no era la versión alta definición del Street Fighter, pero estaba bastante bien. Lo único que realmente los fondos, eh, los fondos tres de esos que le metieron fueron bastante...
4: Muy acertados,
5: no fueron. Porque además te metían Eran fondos 3D con personajes recortados De todos los videojuegos que además estaban recortados Eran como eran como pequeños papeles puestos de pie Y tú veías lo, 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 los escenarios moviéndose Y los personajes iban pasando como, como el que pasa un papelito por delante de la pantalla Era bueno, un, un poco
4: más para allá que para acá ¿no? Pero Sergio, tú piensas que SNK solo tuvo 10 años para hacer el juego
6: Solo, verdad, solo Entonces
4: <risa> Iban un poquito de culo, eh Yeah, yeah. Iban un poquito de culo Y ya por último Pues tendríamos El Code 94 En los distintos Recopilatorios de SNK En los tristísimos Recopilatorios de SNK Arcade Classics Muy mal emulados En PS2 Wii Y PSP Mejor está El recopilatorio De la saga Orochi Para estas plataformas En su versión americana Por último Está en Playstation Network Y en la consola virtual De Wii
1: Bueno ya que hemos comentado todo, a mí, no sé, me, me toca un poquito la patata este juego. ¿Te acuerdas, Robert, cuando lo vimos en el Apolo? ¿Cómo nos me acuerdo, quedamos, me
4: acuerdo, yo? me acuerdo, y es pensarlo y se me eriza el, el pelo, ¿eh? No, ¿y cómo fue la
1: flipada? ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de la historia mejor de cómo nos dijeron de, de que estaba, había una máquina con personajes del Fatal Fury y del Aro bueno, Fighting?
4: Bueno, yo, yo recuerdo, la, recuerdo que antiguamente nuestro internet era una librería que había en Barcelona, que tristemente ya, ya no existe. No recuerdo el nombre ahora mismo. El Catalonia. Catalu Catalonia, efectivamente, Catalonia. Y bueno, recuerdo que ahí ojeábamos las revistas cuando hacíamos las visitas a Barcelona... ...y de vez en cuando veíamos la publicidad de, de este tipo de... ...bueno, de, de este título en sí... ...era simplemente la portada del juego... ...y bueno, a mí eso ya... ...yo ya el IPE ya lo tenía por aquel entonces al, al máximo... ...y recuerdo que en uno de nuestros paseos de, de José, José y míos... ...por Barcelona estábamos en un salón recreativo... ...jugando a laro Fighting 2... ...y escuchamos a un grupito de chavalitos... ...que estaban hablando de que los personajes de esa máquina se podían enfrentar a los de Fatal Fury en una máquina que había cerca. Recuerdo que José cogió por la solapa a uno de los niños y le hizo... Hicimos un poco de, de poli bueno y poli malo y nos dijeron dónde, dónde quedaba la, la máquina. Dejamos la partida a medias del Art of Fighting y nos dirigimos a, bueno, pues para mí lo que ha sido el templo de Barcelona de, de los recreativos, que, que era el glorioso Apolo, que, Evidentemente también descubrimos por primera vez esa misma tarde. Y entonces fue a entrar ahí y a mí se, para mí se congeló el tiempo. Recuerdo que tardamos un poco en encontrar la máquina porque el lugar era inmenso. Era bastante grande, la verdad. Era muy grande, muy grande. Y además ¿no? entramos por la parte trasera. Y bueno, el, el viaje se me hizo eterno, pero luego verla allí en una pantalla que sin mal no recuerdo tendría 50 pulgadas tranquilamente con el sonido a tope y la primera pantalla que yo vi, que fue la fase de México, pues eh, <risa> yo no me desmayé de milagro, la verdad.
1: Era era para grabar tu jeta, tío. Porque la sí. entrada esa, además, eh, qué juego sí. más espectacular. No hemos hablado un poco así de los gráficos y el sonido, sí. pero que espectacular. Los sprites y eso son al estilo antiguo, ahora pues ya, ya tienen sus años, pero igualmente yo creo que los escenarios del COF 94 y lo que destilaba el juego, sobre todo, era espectacularidad. El Jordi, claro. Bueno, Jordi, me acuerdo que Jordi se quedó hecho polvo hecho polvo cuando vio lo de Japón, tío, y la música de Japón. A Jordi le sigue pareciendo la de cartucho, pero mucho mejor que la de que la de CD.
0: Sí, no, a ver, totalmente. Es que además lo que lo que comentáis, ¿no? O sea, a nosotros además que la vivimos en todo su esplendor, ¿no? Con la máquina que comentaba Robert, allí en el Apolo, a 50 pulgadas. O sea, no no podía, no podía podíamos estrenar esa máquina de mejor manera, ¿no? Pues
6: es jugando sentados. Sí, sí, sí no, es increíble. <risa>
4: Para mí la, la verdad es que la recreativa ha envejecido de maravilla. Yo la suelo jugar como mínimo un par de veces o tres al, al mes en cualquiera de sus versiones y desde luego ya más recreativas no voy a ver y esa se va a quedar como la que más me ha marcado de, 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 de toda la historia. Y para mí, insisto, el juego ha envejecido muy muy bien. Yo me lo sigo pasando, 20 años después me lo sigo pasando de maravilla con él.
0: 20 años, que viejo eres, Robert.
4: 20 años, madre... Sí, bueno, tan, para ti también han pasado, ¿eh? <risa> Pero bueno, está claro que mi memoria está intacta, porque recuerdo ese día a la perfección. Sí, sí. Y el otro día, el otro día com comentaba que si, si se existiese el de Lorean y todo esto para viajar al pasado, desde luego esa tarde eh, la repetiría otra vez, sí o sí. Día de la marmota, Robert. El día de la marmota, pues no me importaría que fuese esa tarde, la verdad no me importaría, cambiaría a José por <risa> <risa> por cualquier otra persona <risa> a ser posible de, de no, la verdad es que no, José fue el acompañante ideal, como lo ha sido siempre para casi todo este tipo de cosas sobre todo con las relacionadas con el Apolo si no
1: me a mí se te hubiera
4: caído el pelo lo eh, posiblemente posiblemente, <risa> posiblemente.
0: En fin, pues nada, ya después de, de, de hacer esos recuerdos de Abuelo Cebolleta, ya que es lo que somos ya <risa> prácticamente, vamos vamos a saltar un añito y vamos a King of Fighters 95, que aquí sí es cuando empieza realmente la saga Orochi en sí. Y bueno, no lo hemos comentado antes, pero como comentaba Evil, el tema de la jugabilidad y eso que vamos a ir solo hablando de los añadidos, lo que, se, lo que pone, lo que se quita con los personajes, haremos la, la misma jugada. No vamos a, a repetir todo lo, el roster de todos los juegos porque... Porque podría ser eterno y no y tampoco plan. Así que nada, vamos con King of Fighters 95 y empezamos con la historia. Y bueno, tras lo ocurrido en que en lo que en el final de KOF 94 eh, los restos de Rugal y de Saishu son, son rescatados y reanimados por la compañía Bernstein. Y bueno, el primero está tan en tan mal estado que necesita una serie de implantes para poder ser reanimado. Y bueno, y después por ahí tenemos a Saishu que tras tras reanimarlo aprovechan para hacerle también un lavado de cerebro y bueno, el que trabaje para ellos. Como, ...como guardaespaldas, por decirlo de alguna manera. Pasados unos meses y una vez totalmente recuperados, una vez totalmente recuperados, Rugal comienza a mandar otra vez las invitaciones para la edición anual de, del torneo. Y en el cual eh, el único requisito esta vez es formar equipo de tres, de tres luchadores y ya no es necesario ni representar países ni bueno como, como, como sucedía en el 94 aquí pues Kyo vuelve de un viaje Benimaru y, y Goro acuden a recibirlo al aeropuerto cuando de repente son atacados por uno de los guardaespaldas de Rugal, el cual venía a entregar la invitación en mano el tío, vengo a llevar la invitación pero bueno, si os puedo pegar un par de hostias os la pego ¿no? total que Rugal pues nada quiere que asegurase de que el equipo japonés aparece, que nos falta el torneo y con ello pues nada, ya os podéis imaginar eh, se hacía su set su de venganza por, por lo ocurrido en, en, el, en el anterior año y ya en otro orden de cosas, eh, volvemos a tener a Heider que sufre pesadillas desde meses, antes a, desde meses atrás eh, con el retorno de Rugal y al recibir la invitación para el torneo se da cuenta de que los sueños eran premonitorios y que Rugal realmente seguía vivo y no había, no había muerto en la explosión del, del portaaviones. Por otro lado también tenemos eh, aparece en escena un nuevo equipo creado por el amigo Jis Howard. Eh, dicho equipo está compuesto por Billy Kane, por Eiji Kisaragi y por Iori Yagami. Y bueno, como todos sabréis, Shiori pasa a ser parte fundamental de la historia, ya que bueno, el clan Yagami es descendiente de los Yasakini, y bueno, quienes tenían eh, cuentas pendientes desde hace siglos con el clan Kusanagi. Eh, aunque el verdadero, realmente, el plan de Ejis Howard es descubrir más algo sobre algo llamado Orochi, que bueno, que le suena, ha escuchado rumores y varias cosas, y quiere y, y quiere aparecer, bueno, quiere, quiere saber lo que es y, y si puede ser, eh, hacerse, hacerse con este poder. Bueno, pues he empezado el torneo, el torneo avanzando, no sucede nada destacable, hasta bueno hasta la final prácticamente, que es cuando se enfrentará el equipo de Kyo contra el equipo de Yori. y en dicho combate Kyo vence a Yori y este entra en tal punto de histeria que ataca a sus propios compañeros eh, por no poder hacer nada en contra del de Kyo y compañía. Pues nada, una vez más eh, toca ir hasta donde se encuentra el anfitrión, acompañados por, por Vice, eh, pero bueno, antes se tienen que ver las caras con Rugal, antes de, perdón, antes de ver las caras con Rugal, eh, aparece Saishu y bueno, que se debe de enfrentar a los a los campeones. Yo no sé cómo, cómo Kyo todavía pica en lo de no, que te tenéis que venir aquí, que vais a recoger aquí el premio, ¿sabes? O sea, <risa> cada, cada vez, cada final le pasa lo mismo y el tío vuelve a ir, tío. Es muy primo, el pobre. Es de los Pero que bueno. se la
3: acaban tragando en cada, en cada combate. Sí, sí, está claro. yo, yo te aviso, yo te aviso.
0: Sí, ahí está. <risa> Y bueno, Saishu elimina sin demasiados problemas a Goro y a Benimaru, pero cuando bueno se enfrenta a Kyo, las llamas de este, pues le hacen despertar y ver lo que realmente estaba pasando. Bueno, tras todo lo acontecido, Rugal decide mostrar de nuevo su aspecto como Mega Rugal, que si Evil hablaba de que Rugal era cabrón <risa> o <No>, Mega Rugal, <risa> ya no Mega. ya es, es un nivel de hijoputismo exagerado.
1: Mega cabrón. <risa> Omega cabrón. Omega
0: cabrón. Y bueno, una vez el combate de Rugal, de Omega Rugal, muestra bueno su, su gran superioridad gracias a los implantes y golpea sin perdón a los oponentes, llegando casi a aniquilarlos. Eh, y aquí es cuando Kyo hace uso de su Orochigami, la técnica más poderosa del clan Kusanagi, y bueno, le hace, le hace saltar los implantes a Rugal, justo cuando este está a punto de morir. Eh, Yagami aparece y le dice a Rugal que ha sido un estúpido al intentar controlar el poder de Orochi y que, está, bueno, que, que son las consecuencias de haberlo intentado. Así pues, queda relevado, revelado el poder de Orochi, que, bueno, que es inconmensurable e inaguantable para, básicamente para el cuerpo humano, pero con, en contrapartida este gran poder tiene un defecto llamado disturbio de sangre, que bueno, que esto es, no es otra cosa que, bueno, que el, lo comentamos, no. De, tienes un increíble poder, pero tu cuerpo es, es incapaz de controlar tal cantidad y acaba siendo consumido incluso llegando a explotar. Y bueno, y es exactamente lo que termina pasando con Mega Rugal, al perder los implantes por el ataque de kio eran los que realmente estaba ayudando a contener todo ese, ese poder, bueno, acaba, acaba reventando. Y bueno, tras esto, eh, Yori juega, jura venganza a Kyo y, se, y desaparece del lugar.
1: Y vamos con los equipos, con las nuevas incorporaciones. Tenemos al rival team, que bueno, aquí tenemos al, al señor Yori Yagami. Que, bueno, esto es cuando meten personajes pata negra, cuando SNK creaba y... y... En este caso se necesitaba un, un rival para, para el nuevo héroe, para Kyo Kusanagi, y para eso se crea Iori Yagami, un personaje que rompió moldes, con un diseño espectacular. Lo de los pantalones atados, el pelo... es una no? antes,
0: Hablábamos antes de Kyo, lo acertado de, de meter a Kyo, y, y la verdad es que volvieron a abordarlo con Iori. O sea, hicieron lo que tú, lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, hicieron un, un antagonista in, a su altura brutal. O sea, increíble, ambos personajes.
1: De un nivel espectacular, tío. Nivel espectacular. Y bueno, que creó incluso muchos problemas a más de un ilustrador. Incluso Sin Kiro decía que, que era jodido dibujar a, a Iori. Mm. Y, y algún diseñador de la saga que también se ha quejado, pero bueno. Yori se une al rival team reclutado por Billy Kane al observar su tremendo poder, una mera excusa que tiene para zurrarse con Kyo que es lo que busca realmente. Su estilo de lucha pertenece a las antiguas artes marciales Yagami, muy potenciadas por el instinto y, y talento de Yori. personajazo de, de Seneca aún, incluso las frases que tiene el personaje y todo son geniales me acuerdo que, que Sergio nos enseñó más de una lo que significaba y, y realmente genial después pasaríamos a Billy Kane, un viejo conocido de Subtown, mano derecha de J. Howard que en esta saga aún está vivo es otra continuidad de, de la historia y, y ordena a Billy que, que comande el rival team para dar una lección a los hermanos Bogart Billy es un maestro del boyutsu y siempre va acompañado de su sanchet un pedazo de, de bastonaco que, que no veas. Y después tenemos a Eiji Kisaragi, un viejo conocido de los practicantes de Kyokugen Ryu Karate. Y Eiji entra en el equipo de Billy Kane y, y bueno, qué, qué mejor motivación que patearle trasero a Takuma y compañía. Este peligroso ninja es un maestro del Kisaragi Ryu Ninjutsu. A
5: ver, yo quería apuntar una cosa sobre este grupo, y es que este grupo realmente se introdujo como para ser, direct, eh, para ser un rival directo de los principales equipos de, de King of Fire. Porque, para empezar, bueno, no, no es cierto tener que llevarte la contraria, pero realmente el que, el que forma el grupo es Gis Howard. Howard. Sí, bueno, es el que sí, eh, lo que pasa y...
6: es que
1: ordena a Billy Kane y Billy Kane es el que los recluta. No, ahí, pero
5: sí. realmente eh, yori tiene una tiene de reunión con Gis y le dice Ajá. que no. Dice que no sí. quiere formar con, con equipo con nadie Que va por su cuenta Entonces coge y manda a estos dos, a Leiji y, y a Billy y, y después de decirle Mira, no estáis a mi altura Pero dejo en plan la os que vayáis detrás mía sí, eh, sí. Hay que tener en cuenta Bueno, pues eso Que, que por un lado Billy Kane es el, es el antagonista Digamos, el, el rival Que de está Fatal justo Fury. por debajo de Keith Howard Del grupo de, de Fatal Fury Igual que tenemos que e. aquí era Es rival de, del equipo de los Ryu. De los quien además ya había trabajado previamente para Giz Howard en Art of Fighting 2, porque en Art of Fighting 2 cuando, cuando aparece Yiki Saragi él estaba ya contratado por Giz Howard para asesinar a Takuma Sakazaki que cuando llega eh, en avión al, al torneo de Kino Fighters que había organizado en, en Art of Fighting 2 Giz Howard. Lo que pasa es que falla en la misión, eh, Takuma Sakazaki se le mete lo suyo y, y desde entonces el Eiji Saragi se la tiene jurado a los a los, a los, a los de Kiko en Río. Entonces, por eso digamos que este grupo de tres está eh, para, para rivalizar con los tres principales equipos famosos
4: de popularidad de, de King of Fighters. Oye, Sergio, re recuérdame, por favor, recuérdame qué ocurría cuando Eiji Kisaragi llegaba al, a Jis Hogwarts en, en el Aero Fighting 2. Pues es que no me, acuerdo, no me acuerdo de para nada. Mm, pero el combate se producía, ¿verdad? sí. Sí, vale, vale. El hecho de que terminase trabajando para él y todo eso, no... No, es que él ya trabajaba, claro, él,
5: él ya trabajaba, es igual que
4: Billy Kane. O sea,
5: Billy vale. Kane tiene el combate contra él, o sea. Vale, claro. vale, vale. Claro.
1: Y pasamos con Asa Ishiu Kusanagi, presentado en el COF 94 como parte de la historia, que es el padre de Kyo, que sobrevive a los eventos de este torneo aunque vais, la secretaria de, de Rugal, le lava el cerebro y, y aparece como enemigo especial en, en las semifinales de, del, del torneo. Es el patriarca de la saga Kusanagi y maestro de la llama. Su estilo de lucha es el de Kyo, pero usa movimientos más tradicionales acorde con, con su vestimenta. La verdad que otro di, diseño de personaje espectacular de, de Seneca. Y luego pasaríamos al, al boss final, que es Omega Rugal, Omega Cabrón, como hemos, hemos comentado, que regresa con mucho más poder que antes para vengarse por sus derrotas y usa el, el poder al máximo, algo que le conduce al total al total desastre. Y bueno, vamos con las novedades en la jugabilidad. Eh, en sí se mantiene la base de, del Kino Fighter 94 con el añadido de poder efectuar un contraataque durante la esquiva. El salto largo o el golpe fuerte que tumba al rival pulsando también dos botones. Pero sin duda, eh, donde está el plato fuerte de este juego y lo que más de uno maldecía al Kino Fighter 94 es el Team Edit, la posibilidad de hacernos nuestro equipo de tres con, con los personajes que queramos. Eh, bueno, decir que, que este juego, ahora, ahora entráis, os digo una cosica. Que, que estaba un poco descompensado sobre todo por la barra de power que era una animalada llenar la barra de power podías quitarle la vida al otro pero en dos suspiros era una locura eso
5: bueno también había ciertos ataques que te mataban directamente cuando como el, el Raikoken de, de Benimaru y King Kagua incluso te podía matar también de, directamente con el especial de la paliza eh, o bueno, el, también tenemos el fallo este el fallo este de clásico de, del corte de, de Hayden que te podía llegar a matar prácticamente. O sea, <risa> claro, que, que era, era un bug que tenía el, el juego que, que Hayden lanzaba su, su técnica de.
1: Sí, y te pillaba de counter y, te, y con la barra llena y te podía destrozar. Claro, si te la activabas, si, no, no <risa> si,
5: te, bueno, si, la, si te la protegías, luego el, <risa> el, el enganche del de, Stormbringer. Te cogía y te quitaba por eh, te quitaba por 5. El, el corte te quitaba por 5. Cualquier ataque que te hiciese después de de haber, de. de haber de haberte cubierto el ataque este de energía. Te quitaba lo que sea por 5. Era un fallo de programación. Eh, y luego también hubo, hay una cosa que me gustaría destacar y que es una. que es algo que mmm, digamos que ha enfrentado a la gente que le. O sea, al respecto de lo que opinan sobre King of Fight 95, 95. Es el hecho de que tiene un sistema de contraataques que, que hacía el juego totalmente. Es una locura Porque cuando tú tenías la barra de energía recargada Si te cubrías cualquier ataque, el que fuese Incluso un ataque de tipo Koken, un ataque de tipo de energía ¿Vale? A distancia Te lo, te lo cubrías y si estaba recargado Podías atacar directamente comiéndote varias, Varios de los frames de ataque Y, y, y quitándole una cantidad Muy enorme de, de vida al enemigo O sea, al que te estaba atacando O sea, tú recortabas frames por cubrirte un ataque Que te estaban haciendo a ti y hacías que el otro le quitaran más con lo cual era algo que realmente decía la gente joder es que este juego mm, eh, eh, se pasa mucho porque quitan demasiado porque tal pero si encima cuando eres una persona que ataca que juega al ataque te estás enfrentando a alguien que se pone a hacer el guarro atacando o sea quedándose en la esquina agachado esperando a que tú le cojas y le pegues un golpe y encima está recargado y te pega una paliza por haberle atacado porque claro, había gente que decía que el juego pues mm, tenía ese punto negativo y tal luego por otra parte la gente que, y la mayoría los que los que se quedaban esperando decían que era perfecto bueno, normal pero, pero el juego realmente tenía unos, unos golpes bastante, bastante radicales, te quitaban demasiada vida. También es cierto que, que una cosa que luego se mantuvo a partir de esta entrega era la, eh, lo que eran los, los golpes sonoros, ¿no? los, los trompazos que te metían los personajes que sonaban con eco cuando sí, le dabas sí. a, a los golpes dobles, que eso después ya se, se quitó. O sea, solo un momento duró en el 94 95 y en el 95 ya era brutal
1: como sonaba. Sí, sí, el sonido brutal, tío, de las hostias. <risa>
2: Y bueno, ya hablando de, de las versiones del juego de este King of Fighters 95, pues poco se puede decir de la versión que tuvimos para AES, como ocurría en la versión del King of Fighters 94, eh, era como tener el, arca el arcade en casa, una, una versión perfecta, incluso la versión occidental permitía hacer un truco para librarnos de, de la maldita censura. Luego también en la versión que hubo para Neo Geo CD, pues es una versión fantástica, una versión fantástica del juego, pero que en esta ocasión nos hará cargar por personaje, sino por combate completo. Se hace más tedioso, pero una vez finalizada la primera carga, las otras son mucho más rápidas y la música range es, es un plus.
0: Y lo, y lo bonito que era cuando te mataban el personaje, entraba el siguiente con nada de vida, el otro, y, y se lo follaban también y tenías que cargar y no había hecho ni un solo no era combate. Era, era precioso eso. Y otra es el puto mono.
4: Ahí se montaban unos combos a veces alucinantes. eh, ya, eh. Y de hecho,
5: el Saragi te mataba con un combo, que era, que era bastante popular.
6: <risa>
2: bueno, luego también para Sega Saturn pues, tenemos una, una versión cojonuda del juego, un port directo del arcade, eh, con la música sacada directamente de la versión de cartucho y que venía acompañada de un cartucho de RAM con datos como escenarios en su interior. Las cargas entre combates son rapidísimas, unos dos segundos, y la conversión corrió a cargo de Rutubo Games, eh, que hizo un trabajo magnífico, eh, salió en Japón y Europa, y es el mejor port de la saga en otra consola que no sea SNK.
1: La verdad que, que aquí este port del, del kino of Fighters 95 of, está, es impresionante, es impresionante. Es, es muy extraño Sí, 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 para quitarse el sombrero. Decir, hostias, tenía esto, ese, esto sí que era como tener casi prácticamente la arcade en casa. La verdad que esta fórmula del cartucho de RAM con, con escenarios, con datos grabados del juego, solo se usó con este juego y un juego de Ultraman rarísimo. Y, he, y hubiera molado, la verdad, que SNK lo hubiera seguido usando para, para conseguir este tipo de conversiones que, que la verdad que hubiera molado, mucho. Hubiera molado sí, mucho.
2: esta versión está esperando ahí como agua en mayo quemándome hasta que llegue la puta Saturn, que no llega nunca porque viene por barco,
6: <risa>
2: y está ahí esperando quemándome, que tengo unas ganas de echar el guante ya cojudas. Y bueno, luego también tenemos la versión de PlayStation, una versión que sufrió de tremendos recortes en animación, pixelación de <risa> ataques especiales y de algún que otro bug. Salió en todos los territorios, eh, incluye música range y a pesar de las limitaciones de la consola de Sony a la hora de convertir juegos en 2D, se deja jugar.
5: Yo no diría tanto. A mí me parece Pero que era una locura infecta,
2: total. Sí. Era una
5: no, no O sea... Los personajes estaban descolocados, o sea, no, no, no es que faltase en frames como, por ejemplo, podía pasar en, en, en Real Power Domination Mind, sino que es que o sea, es que era una cosa que no tenía sentido, o sea, era 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 un salto y tengo tres frames y caigo donde me da la gana, o sea, y como, y como antes os comentaba, antes de, de comenzar el programa... O sea, es que podías poner dos coques en pantalla, o sea, es que decías, pero vamos a ver, si ¿cómo, ¿cómo es posible que esté atacando que el mismo ataque dos veces cuando ni siquiera la bola ha llegado al final de la pantalla? O sea, es que estaba muy mal hecho, tenía demasiados bugs de broma.
2: Ya, pero Sergio, entiende que para un profano como yo,
3: pues oye, yo decía, joder, pues está bien, ya está. Aquí.
4: El, el, el juego parecía hecho en España. Ah, y, sí, sí. Y, y, y
3: gente como yo que o lo, jugaba, o lo jugaba en la recreativa o jugaba la versión verbatim de PlayStation, pues sí. llegar a mi casa por la noche y poder jugarlo pues era maravilloso. No había más, no, no todos hemos podido ni hemos querido tener neogeos y cosas así, entonces de una Me manera o otra... Querido, sí, hemos querido todos tenerla jodido
0: bueno, sí, el... no, pero querido Lo quiero creo sí. que todos y entonces
3: bueno, de, de una manera u otra uno lo disfrutaba
1: lo que pasa es que es lo que dice Sergio que en este caso hasta la jugabilidad se veía un poco se veía un poco tocada por la conversión y realmente salían cosas muy raras había cosas muy raras con ciertos ataques de Georgie así por ejemplo se le iba la olla directamente y luego a mí me, me, me hacía daño a la vista, tío. Ver el, el huracán, el especial del huracán de Joy Gigas en el 95 de Play me, me dañaba las retinas, tío.
0: Una, sí. Un huracán porque habíamos visto el de Neo Geo y sabíamos lo que era. Porque si sí, ah, tienes sí. que de, 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 saber sí, lo
2: Era uno
3: más, más hijo píxeles, tío. La, la verdad más, que tío.
2: es la ventaja del cartucho run de la Saturn, sabes que ahí de esa manera se ahorraban un montón de... De,
3: de este. en, en Play no sabía si estaba viendo el Tornado o Huracán del Joe o, o el Xenoblade Chronicles de la, de la New 3DS No lo no, no pongas a ese nivel tampoco Madre mía
2: bueno pues,
1: que estamos, es, Perdona, que estábamos diciendo cartucho RAM que lo, creo que es un cartucho ROM de memoria ROM El cartucho de sí, memoria ROM sería, que, sí, que sería lo que posteriormente se pondría en el, en el 96%
2: y bueno, hay otra versión que a mí me hace mucha gracia y que me gusta muchísimo, que yo conocí en un cartucho de estos piratones, que venía también con otro, un montón de juegos, venía con Tonsiden y todo. ¿Tú, Doki,
0: Doki siempre conoce los juegos, o porque lo ha jugado a un cartucho piratón, o porque se lo ha robado a un amigo.
2: Sí, de esa manera. <risa> es, macho, mira, es que ahora tengo pasta porque curro y mucho, pero en aquella época yo era pobre, tío, es que no fue, yo tenía que robar, yo. Eh... Que, que sepas que ha tenido repercusión lo de la Game Gear, ¿eh? me ha venido el vecino a decirme. Yo no me acordaba
3: de eso, tío. Sí. Hostia, está sí,
0: sí, ahí sí. un pájaro muerto en el buzón, ¿no?
3: Más o menos, menos más. Sí, porque no, no me imagino a un tío que sea capaz de picarle y pegarle dos joyas. No,
2: hombre, y menos este, que es un pitrafa, le meto un ah, no es Bueno, es... eh, un saludo a Fernández, sí. <risa> <risa> y bueno, pues hablo de la versión de King of Fighters 95 para Game Boy, eh, de la mano de Takara, que se encargó de, de esta versión. Eh, muy al estilo también de, del Toshiden, que como he dicho, que también estaba en este cartucho piratón, eh, con personajes en SD, eh, y la plantilla se ve reducida a 18 personajes, y se incluye a Nakororu de Samurai Spirits y pese a las limitaciones de la máquina es una muy buena versión del juego y yo me lo pasé muy bien, tengo que decir que a mí me hacía mucha gracia los personajes así chiquitajos y cabezones y yo creo que mantenía mucho la esencia de los personajes aunque estuviera muy reducido tanto en tamaño como en movimientos y todo yo sí que veía la esencia de los personajes y yo creo que era un gran trabajo que él hizo para la Game Boy y bueno luego también hubo versiones de este Kino Fighters 95 en sendos recopilatorios para PlayStation 2 y también para consola virtual y nos encontramos un recopilatorio para PlayStation 2 en distintas versiones eh, la Orochi Collection eh, americana que cuenta con el 94 del 94 al 98 y la japonesa bastante más reducida que incluía el 95 96 y 97 pero con más opciones como música range eh, juego online y también eh, lo tenemos disponible en la consola virtual de Wii y en la PlayStation 2.
1: La verdad que también muy buenos recuerdos de este 95. Aquí vamos otra vez a, al momento Abuelo Cebolleta. Mm. Y me acuerdo de sobre todo de ir a casa del Roberto a jugar. Que al cabroncete le tocó una Neo Geo CD en un sorteo de las hobby consolas.
2: Pues pues sí, macho, sí. A, a todo el mundo le tocan cosas menos. Mí, a mí no me toca nunca nada. Tío. Sí,
1: sí, perfecto, sí pero al cabrón... Eh. Lo, lo que aún no sé, Robert, eso lo tengo que descubrir. Si es que te compraste la consola y nos dijiste que te había tocado un sorteo y... Bueno,
6: bueno,
4: <risa> bueno, pues... <risa> Seguramente... <risa> Eso hubiese sido una muy buena señal de mi economía, la verdad pero Era, era, era para no deciros que puso el culo un par de mesecitos uh, Pero no vea
1: el tío, el tío me pegó, bueno, nos pegamos ahí unas viciadas en su casa eh, También es con, también cuando eh, coincidió con, también que, que conocimos a, a Sergio por la época mm. y, y vino, a, como dijimos, a pegar una paliza a domicilio Pero yo sobre no, todo me acuerdo con cariño de, de Roberto, porque estaba pesadísimo con el juego. Me estuvo silbando. Como luego no me diga que, que la canción favorita de este juego era la del equipo de Italia, de Fatal Fury, sí, sí, y,
4: y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Y lo sigue y... siendo y lo, el... Me
1: la silbaba, pero a todas horas. Me sí. tenía ya harto. No, toda,
4: que... Todavía me viene a la cabeza bastante a menudo, ¿eh? <risa> todavía me viene a la cabeza bastante <risa> no, a la menudo. Pilla,
5: ¿no? van caminando sobre el agua?
4: <risa> eh, sí, 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 a partir de ahí, ¿Sí? eh, claro. Lo que me estaba recordando, Sergio, es cuando has estado mencionando el tema de los bugs y todo esto que, que dices que el juego tiene. Eh, cuando has definido el tipo de jugador que hacía uso de ellos y demás, me he acordado perfectamente de de, de esa famosa tarde en mi, en mi casa. Y es que era la técnica que usaste para, para, para ¿Eh? destrozarnos. La, de, la, de, la de un jugador rastrero que, que se esperaba. <risa> ¡Qué mentira! Y... Si ¡Más certero, me <risa> Qué memoria de mierda.
6: <risa>
4: Igual hay algún detalle que no concuerda, pero verdad. O
6: sea,
5: ya os he sido nunca atacante, verdad? Sin nada, cabrón.
4: <risa> no, la verdad es que fue una tarde mmm, interesante. Humillante, tarde humillante interesante. déjalo en eso. Humillante, sí. Fue triplemente humillante, la verdad, porque hubo para todos los allí presentes, quedamos Jordi, José y yo. Y respecto a lo de la consola, debo decir que no fue en Hobby Consolas, que fue en una revista que se llamaba High Tech, que si mal no recuerdo solo salieron tres o cuatro números. La revista estaba bastante bien,
6: pero Yo creo... Me ¿Por qué
1: vas a decir, cabrón, si te regalan una Neo Geo Bueno,
4: lo de la Neo Geo CD recuerdo que ¡Mendido! era... <risa> <risa> recuerdo que eran una serie de preguntas a las que tenías que responder y bueno, el caso es que un... había dos sorteos, eran varias NeoGoCDs con un juego y el otro sorteo eran dos pósters de Samurai Shodom y de COV94. Y recuerdo que cuando me llegó la carta de, de la revista dije, ya verás como Ley de Murphy me han tocado los pósters. Pero no, al final fue la Neo NeoGoCD y al cabo de un par de meses llego a casa y... Mm, lo que fue una bendición acabó siendo una maldición, y es que luego había que comprar los jueguecitos, porque el juego que me vino fue el 2020 Baseball, sí, y, sí. y claro, había que comprar el cof y por aquel entonces eran 12.000 12 de Lala,
6: 12
4: sí. lo que costaban, entonces, muy bien amortizados, pero los de Canadian, cuando me veían entrar, eh, se frotaban las manos, sí, 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 sí.
1: Robert, ¿qué, ¿qué tipo de sí. preguntas te hicieron para, por recordarlo? Sí,
4: ¿Te
2: acuerdas
4: de Eran. tío? Si el, el cuestionario fuese de ese tipo, la Neo estaría en vuestra casa y no en la mía. Eh, eran preguntas relacionadas con el universo de SNK. Hmm. Alguna de ellas con trampa, que imagino que es en las que se cayeron muchos de los participantes y
0: Robert no sería no sería ninguna eh, referente a la pronunciación de los ataques de King of Fighters pues yo recuerdo ese día a Sergio gritando en el autobús
6: ¡Es sí, Power Jason!
4: Sí, entonces el inglés no lo teníamos muy muy dominado y, y aquí el maestro nos dio eso es no, que el
3: otro es un puto nazi eh,
4: no <risa> recuerdo si fue más humillante la clase de inglés del señor Mr. Karate o la lección que nos dio en el COP 95 de, de NEOCD. No,
5: la, 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 la cosa es que me, me seguís
4: anunciando los nombres como da la puñetera gana
5: y me está dando una urticaria en todo el programa que lo estoy flipando.
4: Es que aquí en Barcelona eso es muy, muy típico.
5: Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. sí, decir lo que os dé la gana... Bueno, me voy a <risa> oye, oye, Robert
2: Te he te notado sí. te te un poco triste Por el tema de los póster y la, la Neo Geo CD, yo si quieres me hago un par de fotos En pelotas, te me hago un póster y me regalas A mí la Neo Geo CD, si quieres Bueno, yo
4: yo tu famosa foto de boxeador Me da un poco de vergüenza decirlo <risa> Pero ya la tengo en tamaño póster Que la la saqué del propio Facebook Y bueno,
2: Pero ahí no se me ve la pita, tío, que es la gracia
4: no, en realidad dudo que se te vea en ninguna
6: pero
2: counter, counter estás
1: está, está jugando con fuego Doki, tú no conoces a Roberto y estás jugando con
4: fuego y se las apunta a huelga. Doki, tú piensas que yo tengo la barra de power siempre llena
6: pero Entonces cualquier esto.
4: hostia que te dé yo te, te va a hacer muchísimo más daño que, que la que de
6: cualquiera de estos. La tiene, tiene la energía al mínimo.
4: Ah, bueno, es, un, es un ratero. Dejar
3: voy a de esa parte. Y <ríe> sí, ahora vamos. Os, voy, os voy a hablar yo de, de cómo fue King of Fighters 95 para mí. Ahora es cuando viene una musiquita en plan cuando se muere alguien en el programa de la María Teresa Campos. <ríe> se <lo> sacaste, <ríe> para, <¿tú ríe> ¿Y se muere alguien?
2: Se, se ha muerto María Teresa Campos. <ríe>
3: Bueno, eh, yo la verdad es que en la época de las recreativas tuve una temporada en la que no las pisé unos cuantos años. Porque... La droga,
5: ¿no? Era por la droga.
3: Sí, no, estaba más feliz con los colegas jugando al Emilio Butragueño con la música de Oliver y Benji Dios que,
5: que, todo es que, que, que no, gastándome
3: eh. unas perras que no tenía en el, en el salón recreativo.
1: Amarillo Petro, ¿no? bueno,
3: Entonces, bueno, estando una en el instituto teníamos una salida al casal de, del barrio para ir a hacer una escucha de una audición musical y no sé qué mierdas y bueno, en San Samboy teníamos dos salones recreativos el de la vieja y el del socio y el del socio pillaba de camino a esta excursión que hacíamos y bueno, y cinco o seis nos quedamos allí y no volvieron a saber de nosotros durante ese día eh, lo que pasa que el problema que tenía el salón del socio es que, bueno, era estaba en Casa Blanca que era la zona de, de rollos gitanos y, y la zona que más mala fama tenía de de San pero bueno nos quedamos allí y recuerdo ver la recreativa ya conocía un poco el 94 y bueno todos los anteriores que los había jugado los Fatal Fury y Arrow Fightings total que le echo cinco duros me elijo equipo y todavía no había terminado de elegir equipo y se me pone un pavo al lado echa otros cinco duros y me reta y yo sin pedirme permiso ni nada hijo de puta Total, que bueno, me, me dio tiempo a aprender que con tres botones cargas poder, porque no 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 hice nada más en esa partida, pero bueno, a raíz de eso, pues lo típico de, uy, he, he juntado 20 duros, me bajo a la sala de la vieja, que se está más tranquilo y también lo tiene, y entonces ahí empecé a engancharme y, y ahí es donde empecé ya a jugar día sí día también cada tarde a, a King of Fighters, por culpa del puto 95.
5: Bueno, pues yo quería comentar una cosa que, que, que digamos, que me traje a, a mi ciudad. Y es que cuando, en uno de, de los viajes, volviendo de Madrid o de Barcelona, no recuerdo donde era, porque antes me gustaba viajar bastante para rentar a la gente por los salones, eh, se me ocurrió decirle al, 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 al dueño de los principales salones recreativos de aquí, cuando nos reuníamos los que más jugábamos a, esto, a estas cosas, que... Que oye, que mira, que resulta que en Madrid, en Barcelona, eh, está prohibido prohibir jugar a dobles. Ponen cartelitos que dice que si alguien quiere jugar a dobles, tú no le puedes decir que no juegue contra ti. Me había inventado un rollo patatero para que nadie me dijera, oye, tú no puedes jugar contra mí. Claro, ¿qué es que se creó ahí? Pues se creó una cosa y es que realmente se hizo una cantera aquí de, de gente que jugaba de puta madre... Y luego yo me llegaba me a Madrid, a Barcelona y tal, y me encontraba gente que realmente no estaba nada preparada. Pero es que la gracia es que al poco tiempo, a las semanas o así, tenías en todos los salones recreativos de la ciudad, que teníamos bastantes, el mismo carterito de está prohibido, prohibir jugar a dobles, en todos los salones, en todas las máquinas recreativas donde hubiese jugado de lucha. Y, y los quinofaites que había en la ciudad no eran pocos. ¿eh? Y eso se mantuvo hasta que ya cerraron los salones recreativos. Aquí en esta ciudad, si alguien jugaba, no, no, no le podía negar jugar a dobles a otra persona.
4: Pero a ti esa regla nunca te ha beneficiado, ¿no? ¿Eh? A ti eso no te, no te cundía, ¿no? Claro,
5: a, mí, a mí me ha da dado igual, porque yo llegué a la máquina antes de jugar a eso, ¿no? Antes de que te pasara eso. Pero oye, para los partidos, como tú, por ejemplo, le diría bien. <risa>
1: <risa> ¿Qué tardado en provocarlo, macho.
4: Vale, vale. ¿Para los Pues igual. No, pues siempre he pensado que te cundía más una partida contra contra la máquina, a ser posible en nivel 4 no, no, o 3. A mí
5: mismo, ¿entiendes? Vale, vale. Quería confrontarte con, con, con un contra mi propia sombra y eso
4: no está bien. <risa> vale, vale. Bueno, y háblanos de, de esos libritos que conseguiste en su día, de cuando apenas había material de, de la saga Co. de esta entrega del 95 concretamente.
5: Bueno, esto. Yo tuve la suerte de, de ir a Japón en el año 95 por, un, por unos negocios tur, 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 truculentos, raros míos, y bueno, pues el caso es que me encontré allí la primera enciclopedia, la primera que, que había visto nunca de, de Fighter, y no solamente de Fighter, de otros muchos juegos, pero claro, uno no se imaginaba lo que había porque bueno, internet todavía no, no ofrecía ese tipo de material por la cara como hoy en día. Entonces, claro, cuando llegabas allí te encontrabas una mesa una mesa, las mesas enteras en las tiendas llenas de guías de videojuegos, de Street que de decías esto qué es. Esto es una maravilla, esto esto yo no me podía imaginar que existiese. Cuando además en aquella época te encontrabas esas guías definitivas que te ponían en Hobby en Consolas y en y y y en la superjuegos que decían la guía definitiva final mejor del mundo de Street Fighter y decías era papel del váter mm. o sea ¿cómo podías comparar eso con lo que había en Japón ¿no? y, y, y cuando allí encontré un libro que era esto de, de, de 300 y pico páginas de, de King of Fighters 95 dije esto, esto, esto no puede ser o sea no, lo que tengo yo aquí con todos los diseños okay, chocante claro esas cosas ni siquiera aquí las soñábamos para nada tenían todos los trucos todos los combos para como comentaba antes cómo matar directamente con un combo cómo sacar el máximo rendimiento a cada personaje lo que son las guías que hoy en día ya no son tan, tan raras de ver Sí son raras de ver como importación, porque ya hace mucho tiempo que, que las tiendas no se atreven a traer ese tipo de material, pero hubo una buena temporada en la que sí que venían, llegaban a esos libros, a muchísimas distribuidoras, ¿no? Como recordaréis, pero ya, ya es algo que también se ha quedado muy atrás, por desgracia, por desgracia. Ya el tema de internet se ha cargado de tantísimos mercados y entre
4: ellos el de la importación de, de material de coleccionismo. Sergio, ¿y cómo, cómo se vivía el fenómeno COF allí en Japón por aquel entonces?
5: Pues era, era bastante curioso porque tenías los, a los, los jugadores, mmm, bueno, por lo pronto ellos se quedaban rayados porque me veían a mí como, como un, un, un gallín ¿no? Un, un guiri que estaba allí y no y me decían, como, ¿este tío dónde va? Y ya te encontrabas la, eh, el, aquello de la doble pantalla, ¿no? Que era jugar cada uno en una pantalla sentado, separado, o sea, una pantalla de detrás de otra o sea, no te veías tú no veías a otro jugador, se sentaban uh -huh. en sillas separadas y entonces el player 1 estaba en, una, en una, una máquina recreativa y el player 2 estaba en otra, a la espalda, cada uno controlando su, su mando individual, ¿no? Y me acuerdo de encontrarme con los japoneses que se quedaban pilladísimos diciendo, bueno, este tío, ¿por qué viene aquí a ganarnos? O, o porque era el con 95, que yo de hecho no lo había visto nunca hasta que fui allí, porque lo vi allí antes de que llegas a España. Y, y decía, bueno, ese tío, ese tío, ¿por qué porque un guiri viene aquí y nos mete aquí una paliza, no? Me acuerdo que me hacían gestos ahí en plan...
3: ¿Cómo se tira el pistol, cabrón, eh? ¿No? ¿De,
5: cuánto, ¿De cuántos recreativos te echaron? Yo eh, tengo ninguno, porque ¿No? bueno, soy una excelente persona, no me tienen que echar a ninguna parte. Eh, <risa> <risa> hacen más que lo intenten, pero, pero no, no, no. Y ahora no, fuera, fuera de tirarse el moco... Sergio, de, de, de y y aquí mí. de Barcelona te conseguimos echar, ¿no? Hubo eh, bueno, un, un momento en el que simplemente dije que ya no había nada más que hacer y ya me fui, pues. Me, me cogí la, la mochila al hombro y tal, me fui a los terry, ya sabes, ¿no? Yo recuerdo irme en lontananza y tal. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Mm. Lo normal los, los héroes, los protagonistas, tú ya sabes. Sí, 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 sí. sí O perdedor que veía desde la distancia, recordarás aquello.
4: Sí, 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 sí. Siempre te quedó muy bien la puesta de sol detrás.
5: Sí, sí, sí siempre. <risa> Y
0: vamos ya con King of Fighters 96, eh, aquí volvemos otra vez a, a la historia, es que unas semanas antes del torneo, Kyo es atacado por un desconocido de gran poder, y viéndose superado y acorralado, Kyo recurre a su ataque más poderoso, Orochinagi, pero ese misterioso tipo lo apaga con una sola mano, se burla del poder de los Kusanagi, y tras derrotarlo, desaparece en el bosque. Pasado unos meses, eh, después, eh, una vez más, empiezan a, a llegar las invitaciones para la nueva edición, y debido a la gran fama de esta alcanzando dicho torneo bueno, pues El evento pues eh, se pone en un modo que bueno que, que será en evento televisado Y bueno, de ahí ya veremos todo el tema de los, de los escenarios y todo eso De cómo, cómo funcionan en, en, en COP96 Como participantes principales bueno, pues tenemos el, el equipo de kio una vez más eh, Por otro lado tenemos también el equipo de Heider Que ha sido contratado por Chizuru Kagura que es la organizadora del torneo como Principalmente como comandante de seguridad privada Que velará por la seguridad del torneo Y también tenemos a la, a la Hijada Leona que, sustitu que le sustituirá, lo sustituirá En el Icaritim. Team Tendremos de nuevo a Gis Howard Que se unirá a, los, a sus grandes rivales Wolfgang Grauser y a Mr. Big Teóricamente una vez más para demostrar la fuerza Pero como decíamos anteriormente Gis lo que va detrás poder del de Orochi bueno, Está ahí, va a ver si, si Consigue averiguar alguna cosita y ya para finalizar tenemos el equipo de Yori, el cual formará parte del torneo con las antiguas secretarias de Rugal, Matura y Vice. Bueno, una vez más, el equipo de Licari Team cae en las primeras de cambio y mientras están descansando aparece un hombre que quiere hablar con Leona. Ella lo reconoce rápidamente, él es Goenitz, eh, la persona que asesinó a toda su familia. Y bueno, y también la misma persona que, que bueno, luego se sabrá más adelante que es la que había atacado a Kio antes de, de comenzar el torneo. Goenix le explica a, a Leona que bueno que está allí para enfrentarse a la persona que eliminó a Rugal el año anterior y le cuenta que realmente la que asesinó a toda su familia fue ella misma cuando era pequeña tras entrar en un estado de descontrol mental. Además le cuenta que todo, el, todo ello es debido a que es descendiente directa del clan Orochi y de ahí pues, todo, todo lo ocurrido ese día. Tras esto Goenix va a buscar, en busca de Matura y de Vice... Para, que, bueno, para ver si se si han descubierto algo de Yori pero estas le mienten y le dicen que no que no hay ningún peligro con él, que está todo controlado y que no hay problema, pero en realidad están, están mintiendo porque bueno, ellas lo que quieren es volver a tener una vida normal y quieren dejar su destino como hijas de Orochi y bueno, y, y, y que la cosa quede ahí Iori, que está por allí cerca, lo escucha todo y bueno, va a hablar con ellas, pero bueno debido a la cercanía de Goenitz, eh, Iori entra en el estado de rabia inconsciencia y mata a ambas Mientras tanto, por su parte, el equipo de Kyo sigue avanzando en el torneo una vez más y proclamándose una vez más campeón, eh, son invitados al estadio central para recoger su premio. Una vez más, como comentábamos antes, le vuelven a decir no, es que tenemos que ir a otro sitio a por el previo, muy bien, y los tontos van para allá.
2: No aprendes, no aprendes. No, no.
0: Si es que ni, ni un don, ni tres, ni nada, siempre igual. En fin, una vez allí se presenta ante ellos la organizadora Chizuru, eh, la que las invita a combatir contra ella. O sea, dices, venga, ha ganado, ahora a pelear conmigo. Ya estamos acostumbrados, no pasa nada. En este combate, pues, Goro y Benimaru quedan en caos para variar. Y Chizuru le explica pues, toda la realidad de aquí y todo lo que está pasando. Le cuenta que ella es descendiente del clan Yata, que fueron durante siglos los encargados de velar por la integridad de los sellos sagrados de Orochi que custodian a los, ojo, a los ocho hijos de Orochi y también al poder de Yamata no Orochi. En un principio, dicho sello, ya, ya habría sido roto el, el primero y atrás quedan bueno quedando liber, liberados a los ocho espíritus y los cuales en la actualidad estaban en, encerrados en, en ocho cuerpos repartidos por todo el mundo. Y por eso Jizuru había organizado la nueva edición de King of Fighter para encontrar directamente al que derrotó a Rugal y que le ayudara para su trabajo para, para encontrar a, a los ocho hijos de dochi pero de repente un gran huracán impacta, destruye todo, este, todo el estadio quedando como únicos supervivientes pues, Kyo y Chizuru y básicamente el causante es el ya conocido Koenig. tras reconocerlo como uno de los hijos de Orochi, Chizuru y Kyo pues, unen sus fuerzas cuando cuando de repente Yori aparece y se une se une al equipo el primero en enfrentar a Goenit es Kyo mientras Chizuru le explica a Iori la manera de, de poder acabar con él mientras plantean una estrategia Así pues, mientras mientras Kyo está sufriendo una soberana paliza, Chizuru aprovecha para envolver a Goenis en una aura que anula su ki y le dice a Yagami que ataque con todas sus fuerzas. Chizuru se da cuenta de que las llamas de Eri se han vuelto de color rojo y le grita a Kyo que le ataque en ese momento con su Orochigami a toda potencia logrando todo con todo esto eliminarlo. Antes de que puedan sacar la información sobre el paradero del resto de hijos de Orochi, Goenis crea un viento cortante con la, las últimas fuerzas que le quedan y se, se autocorta el cuello. Una vez ya todo en calma, Chizuru eh, le cuenta que el destino los ha unido para luchar contra esa nueva amenaza y le cuenta a Iori que bueno, que sus llamas se, se volvieron rojas porque es descendiente de C del clan Yasakani. Y mientras está hablando, a Iori le sale sangre por la boca debido al disturbio de sangre que comentábamos antes y, bueno, para. para. Pero él aguanta con su poder y bueno, y no. Y no va más. Tras esto, Iori vuelve a emplazar aquí en otra ocasión a a llevar su venganza un combate a muerte y bueno, y, y, se, y se larga otra vez y bueno, ya tras, tras esto los informativos dan una noticia de lo que en el estadio achacándolo a un ataque terrorista hecho que corrobora la compañía Chizuru que supuestamente para no alarmar a la población, o sea, no es lo que es peor decir que ha venido un tío, lo ha reventado todo o, o que han hecho un ataque terrorista y han eliminado a todo el estadio, pero bueno si es para no alarmar a la población bueno
3: se, se puede hacer la prueba la próxima vez que los talibanes hagan algo se dice, no, sí. ha sido un tío con poderes que, sí.
9: domina, y que barra, dominaba barra. el
3: viento <risa> Pues nada, vamos a pasar un poquito al plantel de luchadores La plantilla que tenemos en esta entrega Y bueno, lo primero que vemos son algunos cambios El, el más notable está en el en el Ikari Team Que pasará a llamarse New Icaritim Team Y está formado de nuevo por Ralph Jones y Clark Steele lo único que como ya se ha comentado antes pues sale Hayden y entra Leona Hayden en sustitución suya Leona es el, el personaje favorito de Shinkiro y bueno como ya se ha dicho antes es la, la hija adoptiva de Hayden y bueno vivía en una aldea en la que todos eran descendientes sanguíneos de Orochi y el eh, Leopold Wenitz que es el, el jefe final de esta entrega le pide a, al padre de Leona Gaidel que le ayude a resucitar a Orochi y ante la negativa, pues, este le activa el disturbio de la sangre en Leona para que mate a toda la familia. Aquí, así es como luego, en estado de shock, pues, se la encuentra a Hayden y la cría como, como una pequeña Rambo y, y la mete en el equipo para investigar a Jis Howard.
1: Este es mi personaje favorito del juego. Es un personaje brutal, me encanta. El, el estilo de lucha y... Mi personaje lo disfruto mucho, mucho llevándolo, y lo que tú bien has dicho, que es el personaje favorito sin kilo y se nota, porque recuerdo con mucho cariño una ilustración que sale con Heider apuntando una pistola, así que, que está genial. Tío. Está genial. Sí, soy de niña, soy yo de niña. Sí, sí, sí. Leona de niña, está increíble.
3: Más, bueno, antes, fuera de micro, eh, creo que Sergio comentaba que Leona, sus ataques estaban basados en. En un mecha, no sé si era en Combatler en o en no, Voltes en Vol o alguno de estos
5: Voltes fight. Mm -hmm. Tanto el ataque especial de la v el V Laser, como, como el ataque de la bola de energía son ataques que originalmente aparecerían en la serie de animación de Voltes V Voltes Fight eh, Igual que hay muchísimos ataques otros ataques sacados de series de animación de, de mechas, de robots que son, SNK siempre ha sido fanático de este tipo de series de hecho, gran parte de los ataques de Ralph, de Clark, de, de Yor y tal, que tienen
4: nombres y movimientos sacados de, de, de los robots. Y ya que habláis de, de cosas que han pasado fuera de micro hace un momento, eh, Sergio nos ha demostrado que al igual que Goenitz, eh, también domina el poder del viento.
3: Mentira <risa> 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 todo, mentira. <risa> <risa> en fin bueno, otro de los cambios que vemos está en el, en el New Woman Fighters Team en el que perdemos a Yuri Sakasaki en este equipo siguen estando Mai Shiranui y King pero recibimos a, a Kasumi Todo que viene directamente de Art of Fighting 3 y bueno, ella es la hija de Ryu Todo, que era nuestro nuestro primer enemigo en Art of Fighting. Y esta chiquilla es experta en Aikido y Kobujutsu, y en Kendo también. Aunque lo que utiliza es el, el Todo Ryu Aikijutsu, que es un arte marcial familiar que, con, que combina estas tres ramas. La joven Kasumi es invitada por King para que forme parte del, del equipo de mujeres, pero bueno, primero tiene que ser puesta a prueba por Mei. Y cabe decir que el personaje de, de Kasumi consiguió un, un gran nivel de popularidad en Japón y, y bueno a nivel de controlarla yo creo que es un, un personaje muy, muy dinámico, tiene algunas técnicas de proyectil aunque sean de corto alcance, tiene algunos combos que encadenan muy bien después de hacer una cadena básica de puño y, y delante y puño flojo por ejemplo y luego pues tiene algunas técnicas y especiales de counter que, que dan mucho miedo en según qué momentos luego ya el siguiente cambio lo encontraríamos en el, en el Art of Fighting Team que ahora pasa a llamarse el New Art of Fighting Team y bueno, eh, se pira Takuma Sakazaki y entra Yuri en, en su lugar acompañando a Ryo y a Robert García eh, para este juego, pues bueno, se dice que Takuma le da un ultimátum a Yuri de que o se apunta con, con el equipo representante del Kyokugen Ryu o, o la chuta del dojo. Así que bueno, no le, no le queda más remedio. Y hay que decir que bueno, uno de los movimientos nuevos de Yuri está sacado directamente de, de Sakura Kasugano, que bueno apareció unos meses antes en Street Fighter 02. Y es. De bastante interés ver que eh, bueno Yuri hace un uso muy, muy básico del, del Kyoku en Ryu, de las técnicas más, más bajas por así llamarlo, entonces lo adapta un poco a su propio estilo, pero bueno este parece que está hecho un poco como contramofa de, de SNK a Capcom, que después de que estos creasen a, a Dan Hibiki que que lógicamente, claramente es un personaje que está basado en, en Ryo y Robert y, y es la mofa que, que Capcom siempre les hizo por considerar que habían copiado el tema de Street Fighter, Ryu Ken y estas cosas. Luego tenemos un nuevo equipo, por llamarlo así, eh, porque tiene más miembros nuevos que antiguos, que es el nuevo Yagami Team, y bueno que salen Billy Kane y Eiji Kisaragi y entran Mature y Vice. O vice. y bueno, básicamente lo, lo que tiene que le pegues una paliza mortal a tus compañeros es eso: que ya ni pueden ni quieren volver a apuntarse contigo a un torneo de COF. Así que, bueno, como Yagami se sintió traicionado, pues encontró en, en Mature y vais las, a las sustitutas o, o sustitutas, podríamos decir, ¿no? <risa> Estas dos eh, muchachas son miembros de, de los Hakeshu y una vez que Rugal muere sin, sin poder controlar el poder de Orochi aparecen ante Yagami por, por órdenes del propio Orochi para tenerle controlado. Mature en sí es, es bastante zorra y le gusta juguetear con los enemigos y, y se nota mucho en las animaciones que tiene en combate, mientras que Vais es, es demasiado sádica como para eso. Y, y en, en vez de esto, pues se pone incluso a huyar en, en según qué animaciones y pese a que parecen un, un simple head swap eh, mal puesto o, o bien puesto la verdad eh, la verdad es que las dos guarrillas estas tienen un, un control completamente diferente entre sí Mature se basa sobre todo en, en rápidos ataques con sus uñas y también puede dominar bastante la distancia con un, un proyectil muy parecido al, al que lanzaba Eiji Kisaragi eh, lo cual hace que, que gane bastante en, en zoneo Mientras que vais, eh, se especializa en el combate cuerpo a cuerpo con presas, pero bueno, como decíamos antes, eh, se alejan bastante de, del clásico personaje de presas que conocemos. Y, y vais realmente es un personaje muy rápido y, y se acerca con mucha facilidad al enemigo. Eh, cabe decir que bueno en la historia del juego cuando pierden como grupo pues Wenitz se acerca a Yagami, que es lo que ha comentado antes Cero y, y a este le da la, la pájara del disturbio de la sangre y, y se carga a las dos secretarias de Rugal aunque estas se le seguirán apareciendo como fantasmas en sueños a, a Yagami para atormentarlo para Luego tenemos ya por fin el, el primer equipo nuevo propiamente dicho en esta entrega sería el, el boss team aunque no son los jefes finales del juego y está formado por Jis Howard, eh, Wolfgang Krauser y Mr. Big eh, en él bueno, Jis Howard básicamente engaña a los otros dos miembros para participar en busca de gloria y todas esas patrañas eh, mientras que en realidad él lo que quiere es investigar todo, el tema de los poderes de, de Yamata no Orochi Jis eh, utiliza el estilo de lucha de Aiki Jutsu, que combina tanto en las técnicas de agarre como de control sobre las articulaciones del rival, pero también domina el, el Hakio Seiken de, del maestro Tung y bueno, su, sus dos técnicas super son de las de mayor compleja ejecución de, de la saga, siendo su ataque insignia el de la jaula, que se hacía con diagonal agachado atrás, medio círculo atrás y luego la diagonal agachado adelante y el puñetazo,
1: esta, esta, perdona que te corte, esta, ¿cuántos cuántos años tardaste, Roberto, en aprender las la, la magia del Gis?
4: Pues básicamente los, los que debes tener el propio Gis. Bueno, el, el, el especial del
3: combo no creo que lo haya hecho en su puta vida, ¿no? No, sí que lo ha hecho el cabrón. ¿eh? Sí, pues, sí, sí lo, siendo sí, como sí. es él que, que hace combos que pasa, de dos.
4: pero no Pero no, a mí me ocurre un poco como a Iori, tengo que entrar en trance. Ajá. Y entonces es cuando me sale, y ocurre muy poquitas veces, pero bueno, como con gente como vosotros tampoco es necesario ataques así tan complejos, pues me, me basta y me sobra.
3: Bueno, luego pasamos ya a, a Wolgan Krauser, que es el, el hermanastro de Gis, era el jefe final de, de Fatal Fury 2, y bueno, este participa en busca de la superación personal a base de enfrentarse a rivales más fuertes que él, ya que tiene un trauma bastante grande después de haber perdido contra Terry Bogart. Su estilo de lucha está basado en el Kampfringen, que básicamente son técnicas alemanas de grappling, y en el Pancaration, que es un, un deporte griego que mezclaba el, el wrestling con el boxeo. El ataque super de Krauser también es uno de los comandos más raros que hemos visto en, en la saga de, de King of Fighters, ya que se hacía con carga, pero además era una carga hacia atrás y luego había que hacer la diagonal de salto hacia adelante y el puño, y bueno y el tío hacía un Haosho Koken parecido a los de la familia Sakasaki, pero de tamaño hiper grande. El Kaiser Wave. Mm -hmm. Exacto, el Kaiser Wave. Luego teníamos a Mr. Big, que era el líder de la mafia de Downtown, que eran los suburbios de, de Southtown, y bueno, eh, llegó Gis a la ciudad, le hizo una OPA hostil y lo acabó contratando como secundón y básicamente participa en el torneo por orden de, de Giz. y cuando descubre los verdaderos intereses de este el muy hijo puta ordena a un francotirador que mate a Giz. lo que pasa que bueno Billy Kane estaba por ahí para, para salvarle en el último momento su estilo de lucha son el Kali y la Escrima con, con bastón bueno, de hecho el personaje en sí usa dos, dos palos de Escrima y bueno, este arte marcial hay que decir que Danino Santo es el, el mayor exponente Para los que no lo sepan, Danino Santo Fue el, el alumno aventajado de Bruce Lee Y básicamente consiste en eso En el uso de dos armas cortas, generalmente palos Con las que es muy fácil llegar a, a posiciones de luxación en, en, en combate cuerpo a cuerpo de, de corta distancia Luego como jefe medio... Sí, mid-boss podemos decir Tenemos a Chizuru Kagura Que entra como personaje en solitario Es una descendiente del clan Yata Y es la poseedora de, de uno de los tres tesoros de Orochi eh, Es la organizadora del, del cop de este año Y bueno, más que luchar parece que haga danzas tradicionales japonesas y además eh, la, la vemos que utiliza muchas sombras de sí misma. Eh, no sé hasta qué punto son sombras de ella o, o la hermana o qué historias raras había con este personaje. Quizás sí, Sergio sí. quiera añadir algo sobre ella. No, no, no. Por
5: ahora no. Más, es que lo realmente interesante viene después, o sea, en el 97. Perfecto.
3: Bueno, pues entonces pasamos ya a nuestro amigo el jefe final, a Leopoldo Leopold Wenitz que personalmente opino que es el mejor jefe final que ha tenido la saga de, de King of Fighters después de Rugal es uno de los cuatro reyes celestiales de Orochi y controla el, el poder del viento este tío cuando era jovencito retó a Rugal a un combate y después de pegarle una paliza le, le sacó un ojo y bueno a modo de experimento le dio los poderes de Orochi para ver si, si podía su cuerpo ser un receptáculo válido para, para albergar la, la nueva encarnación de Orochi a nivel de diseño el personaje parece un cura y parece que no van muy lejos de ahí los, los tiros porque en sus intros en SNK vs. con Chaos, por ejemplo, se muestra increíblemente hostil contra personajes como Red Arremer y, y Demitri que son seres eh, del inframundo. Y bueno, la, el estilo de lucha de Gwyneth parece una, una versión completa o verdadera del, del estilo Yasakani de, de Yori a que también... En su especial por ejemplo nos pega unos zarpazos de la hostia y no sé, es, es como eso que, que al ser una versión bufada de los poderes de Orochi pueda haber llegado a, a las técnicas superiores de, de, ese, de ese tipo de lucha. En cuanto a personajes esto es ya todo lo que tenemos de novedad en, en esta entrega. Aunque donde también ganó muchísimo fue en, en, en cambios en la jugabilidad. Eh, sobre todo lo más importante, yo creo que es una de las piedras angulares en las que después se ha basado la jugabilidad de King of Fighters. Es que los personajes ya no, ya no esquivan, sino que ahora ruedan. Y esto le, le daba un dinamismo genial a, a las batallas. Pero bueno, Yo no sé cómo lo llamabais vosotros, pero nosotros aquí en Sanboy cuando hacías la esquiva de un golpe y pegabas eh, lo llamábamos el golpe falso no sé vosotros cómo lo conocíais
1: a mí bueno a mí esto lo de rodar es lo que le da salsa al Kino Fighter y lo hace ¿Eh? bueno ya aparte que el dinamismo del juego que tiene lo de lo de correr y todo esto y le sumas esto de rodar le da ya mucha más estrategia y le da esas alternativas que por ejemplo yo soy amante de, ya sabéis que yo soy casconiano a muerte, pero esto le da unas alternativas al juego y le dan un dinamismo que lo hacen sí, pero, genial. Pero
5: igualmente en 96 el 96 el movimiento del rodar estaba muy mal hecho. Sí, o sea, hombre. tenía muy poco alcance, sí, sí. muy poco. Tiraba un te lo comía así. Era muy difícil sí, rodar algún. Sí, algo. sí. sí. Claro, pero comía. bueno, pero ya fue, fue sí, el claro. primer paso. Bueno, oiga, fue algo realmente chocante, sobre todo. Sobre todo por dos cosas, por el hecho de rodar y, y por el cambio dramático que le metieron a Kyoku O sea, de pasar de ser el lanzallamas
3: a ser, a ser el, el pegapuñetazos. O sea, era como... Bueno, bueno, eso... Pero, pero eso ole sus cojones, o sea, tienen un protagonista, saben que funciona, pero eso no, no, les, impide, no les impide decir, oye, el personaje va a cambiar. Mira, yo estoy hasta la polla de ver que Ryu lleve 28.000 juegos y solo sepa hacer el Hadouken, el Shoryuken y, y la Tatsumaki Y, y sí, y que en la mitad de los juegos no se acuerde de que pega también una patada lateral Exacto, o sea.
1: o sea Es que eso jode, yo soy casco muerto, lo he dicho ya antes Y a mí me fastidiaba esas cosas y SNK la verdad que te cambiaba al Kyo, te podía ir bien o no te podía ir bien Sí. Y bueno, y, y también llegó a hacer cafradas, como por ejemplo hacer a Robert, Gar Robert García convertirlo en
3: personaje de cargas
1: Kyle sí, o, sí. y cosas así. Y, y la verdad, y también lo que me molaba mucho es que le cambiaba la vestimenta a los personajes, mm. que era algo que Casco no hacía en los Street Fighter. Y a mí me hubiera gustado ver a un Ryu vestido de calle o alguna cosa así que me hubiera molado muchísimo.
3: Claro, lo, lo que pasa es que es eso ahora, veintipico años después, pensar en el Ryu luchando con tejanos se me antoja hasta ridículo. Sí, eh, sería genial, pero bueno, yo, yo, creo que es que ni, yo creo que es que ni la propia Capcom se lo imagina, porque si te fijas todos los trajes de L.C. que salen para Ryu son en plan con, con doji de, de karate y cambian las partes de arriba, pero el pantalón nunca le verás sin un doji de karate.
5: Pero da igual, da igual lo que esta gente piense con respecto a si se ve. Yo me vais a perdonar
4: un momento, pero yo conozco una versión de Ryu sin, sin pantalón. Creo que ya ha salido por aquí alguna vez Sí, sí, sí
1: Es una historia Una historia de esas de macabras tío. Sí, Pero creo bueno. que ya la has contado aquí
6: sí.
4: Pero bueno, para...
5: forma, yo, yo opino Personalmente personalmente, ¿vale? Opino que, que con 26 estaba muy mal acabado O sea, me parecía un juego que estaba eh, Bueno, como le suele pasar a, eh, En la, casi todas las entregas de, de King of le sería una, una, una mal Una de prueba. Y una de la que ya estaba refinado. O sea, era como... Como le pasa al tener eh, 12 respecto al 13. Como le pasa a Máximo impago 1 con respecto al 2. O sea, es como, como que te quedas ahí... En plan que está incompleto. O sea, el Con 96, de hecho... Teníamos vamos eh, Para meterse en Con 96... Y que al final no estuvieron y aparecieron en Con 97.
6: Como recordaréis,
5: porque el, en el CD de, de, de las voces y, y bandas sonora te aparecían las voces de, por ejemplo, el Deadly Ray, que antes estabais comentando de Howard, el, el combo y tal, que no aparecía en el juego, pero lo tenía el Galactica Phantom, que estaba, y ralph supuestamente lo tenía que hacer en con 96 está en el CD de audio del K96, pero no aparece en el juego. Entonces era un juego que estaba medio está sin acabar, y a mí sí, 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 se notaba. Se notaba en la jugabilidad, donde además había una descompensación bastante enorme, porque tú ponías a, a, a Chingensai, te ponías en una esquina a hacer el especial,
3: del fuego, de
6: la llama,
5: y
3: te quitaba lo
5: mismo que si te lo comías o más eh,
6: decía,
3: ¿por qué me sí, estoy cubriendo? No, el, el chip damage era muy bestia es que era una sí. barbaridad
5: Benimaru, te, te, lo mismo te, te cogía con el, con el, el Rey Jinken y, y te jodía la vida eh, mature con, lo, con, con, con saltando y dándole simplemente a los dos a, a los dos golpes fuertes, pegando la patada doble que decía, ¿pero por qué me está matando solo dando los dos botones? era un juego que era como que les faltaba un poco de pulido, o sea, la historia perfecta, la banda era increíble para mí personalmente increíble sí. increíble El 96 sí, me parece una no sonoridad, después el 94 pero el 96 me parece brutal, o
3: sea, la, y la sí. anterior y etcétera
5: brutal. Ahora sí, ahora sí, aún así, papísimo.
3: Yo no. creo, yo creo que a nivel de jugabilidad también donde sacó mucho pecho King of Fighters 96 se notó el trabajo, fue en el tema de los hitboxes. O sea, en el King of Fighters 95 había eh, los golpes llegaba un momento que te daban en plan ¿Por qué me ha dado si, si hay 3 metros de distancia entre su pie y, y mi muñeco? Y en el 96 se depuró muchísimo esto.
5: Yo, no, no, yo, yo, yo creo que el
3: mayor trabajo que hizo SNK en esa entrega, aparte de renovar todo el apartado gráfico, fue aquí, sobre todo. Muchísimo más. El, el primer peri también
5: lo habían cambiado muchísimo. O sea, el rayín, que Raycock y todo esto, que eran, eran circulares, un poco oválicos y tal, que decía, pero ¿y esta cosa tan rara que me han hecho... Era, 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 muy,
3: era muy arriesgado realmente. Exacto, también, sí. bueno. y, y otro cambio muy arriesgado que tuvo y que personalmente considero que fue otro acierto, fue el de hacer que las técnicas de bolas de energía, de Hadouken y todas estas cosas, la mayoría fueran estáticas en la zona. O sea, sí, sí, lo el, el, el río hacía el, el Hadouken y se le quedaba en la mano, salía una onda pequeñita en la mano y ya está es Kyo que ya no tenía el Kame Este sino que ahora luchaba a puñetazos algunos personajes sí que lo conservaban como Yori o Athena pero bueno sí, pero hay que mucho es... exacto y no sé yo quedé muy muy convencido con esta entrega también decir que bueno que eh, ahora la, eh, las técnicas había muchísima más dificultad al menos a nosotros en la recreativa nos gustaba muchísimo ah. hacer una sí. técnica normal una, un, un, un cualquier golpe normal, nos costaba horrores o sea, había que marcar muchísimo la palanca y sin embargo las técnicas los super salían solos entonces no, no, nunca entendimos esto, pero bueno fue bastante bastante raro
1: una cosita, en este juego ya es cuando se incorpora el saltito pequeño
3: no estoy seguro pero creo que sí
1: yo es que bueno, creo, es que eso tiene creo es, creo eh, que sí,
3: que en este ya lo teníamos el saltito pequeño. Es que el, es
1: esencial también porque es la manera de agobiar y ir sí. al ataque a lo máximo. Creo, creo, que,
3: creo que el supersalto no, pero que el saltito pequeño sí, pero no no estoy seguro, eh, quizá te estoy diciendo una burrada de esas que luego quedan grabadas a fuego. Pero bueno, y bueno, y, eh, bueno eh, sí, perdona Roberto, antes de, sí, sí. de entrar a las versiones pues eh, sí, bueno. comentar eso que otro de los cambios increíbles que vimos en el juego fue el, el tema de, del enfoque de que el torneo ya era algo más conocido, eh, se veían reporteros por ahí de vez en cuando eh, el apartado gráfico se rediseñó, se redimujó todo el, el trabajo de sprites y se mejoró increíblemente los escenarios eran muy guapos, no sé, yo creo que a nivel técnico, es eso, o sea, fue un juego arriesgado, quizá inacabado, supongo que también esto se debía mucho al tema de las entradas de las entregas anuales, ¿no? Eh, imagino que en un año de tiempo tampoco tendrían como para hacer todo lo que quisieran, entonces, bueno, eso acababa pasando factura de, en algún que otro año, pero...
4: Yo la verdad es
3: que quedé muy, muy satisfecho con este Core 96.
4: Vale, y ahora sí vamos a, vamos a ver las versiones que tuvo el juego, que como siempre están encabezadas por la de Neo Geo AES, que bueno, qué decir, era la que queríamos todos en casa, la idéntica al arcade. Luego tenemos la de Neo Geo CD, que también era una conversión perfecta, salvo, pues como siempre, las cargas entre combates. Como en el 95, sucedía una larga al principio y luego otras más cortitas entre, entre combates. La música Range, que es esa, esa música que necesitabas llevar en el Dishman, porque es sencillamente bestial.
5: No todo Y mmm, Sí. Para
4: mí sí, para mí, es no, a mí La verdad es que... La
0: versión, la versión de, de saca de, de cartucho, le para mí, le da mil vueltas a todos los arranges de esa versión. Para
4: bueno, es, ver, es verdad que siempre perdían, per, sí. perdían contundencia en las versiones arrange, pero bueno, eran... Pero la de la
1: de King Kong One era potencia pura, tío. La mm. de Corea, tío, era animal. Sí era sonaban
4: mejor todo. siempre en cartucho a nivel de contundencia, pero bueno, los arranges eran piezas, piezas maestras todas. Y, y bueno, luego también como curiosidad existe un bonus dix para esta versión sí. llamada de King of Fighters 96 Neo Geo Collection y esta traía mucho material extra sobre personajes e historia. Luego tendríamos la, la conversión que se hizo para, para Sega Saturn que ya no incluye el cartucho ROM y en esta ocasión optaron por un cartucho de expansión de un mega. El juego tenía algunos ligeros recortes en animaciones, que la verdad es que eran muy poquitos, y quizá donde más sufría la conversión eran las voces que, que parecían estar a una menor calidad. La música es a range también y tiene bastantes cargas, aunque bastante rápidas. Y este solo salió en Japón.
5: Hay, hay una curiosidad respecto a esta versión, a la versión de Sega Saturn. Resulta que las esto para los que éramos bastante piratones Porque no podíamos comprar todo lo que queríamos O que básicamente, aunque tuviésemos el juego original Queríamos hacer la, lo, lo siguiente que voy a contar Y era el hecho de que todas las pistas de audio Venían como pistas de audio Al igual que en los juegos de NJCD Entonces podías coger perfectamente O sea, cogías las pistas Y si tenías en cuenta lo que duraba cada una Te podías cambiar las pistas Y poner las canciones que te daba la gana Con lo cual te jugabas al Kino Fight 96 Poniéndole la pista que te daba la gana Y te digo... Pusimos una vez, un, un, hicimos una versión del Kino donde sonaba la, la música de Parchis. Imagínate, con, la, con, con el cumpleaños feliz de Parchis, era, Joder. Alucinante. era oh. alucinante. El juego no podía perder más todo tipo de ambientación. Era una pasada, <risa> no tenías que tener en cuenta ya cuánto duraba cada pista y colocarla exacta. O sea, cada pista una detrás de otra durando lo mismo. Pero decías, hostia, qué cutre, qué cutre, pero la retada de raíz que te metías, eso era una, una pasada. Mm.
4: Fire Edition. Vale, bueno, pues, Y después de esta aberración que hemos escuchado, eh, pasamos a la de... ¿Por dónde iba? Pues la de Sony PlayStation, que al igual que en el 95 teníamos unos recortes en animaciones bastante importantes, unos tiempos de carga que eran desesperantes, pero igualmente era una versión muy disfrutable y mejora bastante a la anterior entrega en todos los aspectos aunque solo salió en Japón. Luego tenemos, este año también, la Game Boy tuvo su versión, esta llamada Neto The King of Fighters 96, y esta sí que salió en Europa con el título de The King of Fighters The Heat of the Battle. Es una conversión del juego a cargo de Takara con personajes SD muy al estilo del 95. Tiene una buena selección de personajes, destacando la presencia de Mr. Karate como jefe, o versiones Orochi de Leone, de, Le, perdón, de Leona e Iori. Muy destacable es también la música que ofrece geniales versiones 8 bits de los temas originales. La jugabilidad pues no está nada mal para ser una portátil y gráficamente es bastante resultón. Y ya por último tenemos los recopilatorios estos clásicos de, de SNK para consola virtual y demás. Y al igual que el 95 lo encontramos recopilado en recopilatorios de la saga para PlayStation 2 y en descarga digital en PlayStation Network y Wii. Pues nada,
3: vamos a pasar ahora con otro jueguecito de la saga, que quizá este lo podríamos considerar semi-canon, porque ni está considerado oficial al 100%, ni está considerado que no lo sea, y hablamos de, de King of Fighters Kyo, ¿vale? que salió para Playstation... Hay que decir que The King of Fighters Kyo primero nació como un manga que se coloca entre el King of Fighters 95 y 96 y sin embargo el videojuego se coloca entre el 96 y el 97. Entonces, eh, bueno, mientras que el manga estaba creado por, por Masato Natsumoto, al que muchos recuerdan por, por el manga también de Record of Blood of War de Eiyu Enchiden. Que es el que presentaba a Spark como protagonista, si no recuerdo mal. Y bueno, eh, como os he dicho, nos pone cronológicamente entre los combates finales del KOF 95 y los meses posteriores. Pero, pero... nuestro juego que nos interesa eh, pasa 11 meses después de, del KOF 96. O sea, a falta de un mes para celebrarse el, el torneo del 97. Encontramos a casi todos los personajes que hemos visto en el resto de King of Fighters, pero bueno, este título añade a algunos más creados para la ocasión. Eh, el primero que vemos es Souji Kusanagi, que es el primo de Kyo, y es el encargado de contarle al prota que cuando intentó explotar los límites del poder de los Kusanagi, pues un poder sin control se, se apoderó de él y que intenta no repetir la experiencia. Y bueno, su estilo de lucha en el juego es muy similar al de, al de Saishu Kusanagi. Luego tenemos a los Sendo que son un equipo de tres hermanos que veremos de forma recurrente y que pretenden robar la invitación de, de Kyo al torneo de KOF y la intención de esta gente es simplemente que su hermano pequeño Keisuke les, les vea luchar en el torneo, ellos son Kyoji Sendo que viste con un kimono y lleva vendas en los antebrazos y el pelo largo así hacia adelante como si fuera un intento de emular a un Iori y el estilo de lucha que tiene es el de Ryo Sakazaki Luego tenemos a Yunko Sendo, que es la, la chica del grupo, y tiene la típica pinta de camorrista japonesa de instituto, mientras que el sistema de lucha está basado en mature. Y por último tenemos a Asiota Sendo, que es, eh, el, es un personaje que viste muy al estilo de Kyo, aunque tiene perilla, y la verdad es que tiene una cara de a hostiarle por todos lados. Pero bueno, su, su estilo de lucha está basado en, en Yashiro. Shiota es el, el único de los tres hermanos que reaparece después eh, en el manga de King of Fighters Cilion que bueno no sé llamarlo manga o manga porque son chinorris, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y lo vemos que intenta robarle la invitación a, a Mai Shiranui. El juego en sí está desarrollado por, por Yume Kobo y la verdad es que es un título bastante injugable. o sea Yo debo decir que fue mi primer juego de PlayStation. De hecho, me, la, me compré la consola directamente... Chipeada y me enganché el King of Fighters Kyo y el Samurai Shodown 4 especial y bueno en aquella época con la ilusión pues lo acababas jugando pero hay que decir que los tiempos de carga eran eternos y abominables y los combates, los frames de animación estaban recortados por todos lados pero bueno, el, el juego se jugaba, era un poco rollo como si fuera una visual novel y tenías que ir yendo a diferentes sitios para encontrarte con según qué personajes, entonces luchabas con ellos y los combates en vez de ser un juego de lucha al uso pues era como si fuera un poco combates de rol, ¿sabes? O sea, elegías el movimiento que querías hacer y tenías unas probabilidades para acertar, para fallar, eh, te gastaba determinado poder, etcétera, etcétera, y bueno... A, nivel, a base de ir ganando los combates, pues ibas desbloqueando nuevos personajes. Lo que sí que era un, el gran atractivo de este juego era que cuando hacíamos los ataques super especiales, pues se veían normalmente eh, una transición ahí de, de anime superpuesta en el golpe que, que los hacía bastante bastante chulos de ver en, en aquella época. Pero bueno, que ya digo que los vemos ahora. Y vemos que por mucha animación que tuvieran, eh, luego le faltaban frames por todos lados a, a la animación del personaje. Pero bueno, es como decía, un, un juego muy raro que, que lanzó SNK y que la verdad es que el pobre pasó sin pena ni gloria.
1: De este juego recuerdo yo que, que no sé si fue en un salón del manga o... No me acuerdo dónde, dónde fue Había un libro de ilustraciones que me, que me recomendó Sergio Dice, píllate el fiesta este Que son ilustraciones del de, de King of Fighter Kio y, y tengo el librito con las ilustraciones de, de este juego Pues gracias al señor Mr. Karate Que la verdad que conocía Todo el mundillo de libros de ilustraciones Y historias de estas, pero al
3: dedillo El cabroncete Yo tengo lo, los tres tomos de King of Fighters Kyo, Japos, Los tengo, los compré en su época uh -huh. En Chunichi cobraba 1700 pelas creo por tomo o algo así
1: a mí me amenazó, dice cómprate eso coño, me cogió de la pecera y
3: dice pilla, lo coño
1: <ríe> y la verdad que muy muy bien libertazo.
3: ¿y el juego lo llegaste a tocar tú o qué?
1: no, la verdad que no mucho
3: uh
5: -huh. Estaba... yo, bueno, yo, yo sí me acabé el juego lógicamente yo me acabé el juego, tengo las
3: guías, etcétera Sí, bueno, yo tiré de GameFAQs porque yo en Japón la verdad es que ni, ni... Bueno, ahora, ahora está traducido Sí, pero ahora lo que no hay es cojones de volver a poner este juego o sea. Bueno, estando en español,
5: si tienes ganas de echarte tu rato y conocer un poco más la historia tú que has comentado que, que no está como oficial y tal, yo te digo, sí es oficial todo lo que pasa tanto en el manga de Kino como Fighter en, en como en el juego de Kino Fighter son oficiales, es la novela tal Uh -huh. o sea, se, han, se han cogido como como la, lo, los sucesos reales de la, de la historia y de hecho el manga de Kino Fighter Kio se empezó a dibujar por su cuenta o sea no era una licencia que se compró para hacer un manga como tantos otros mangas de videojuegos sí. pero a SNK le gustó tanto que por eso contrataron al mismo dibujante y le dijeron oye mira queremos que hagas este juego y que sea, y que lleves adelante el guion a partir del de, de guion original de Kino Fighter 96-97 porque nos ha gustado lo que has hecho en Kino Fighter Kio lo vamos a meter como oficial entonces, digo que sí que, que sí que realmente la historia es la oficial a partir de, de esto, de, de, de SNK, o sea, ellos lo dieron como oficial. Y luego, pues, pues eso, de este, de este juego de King FighterZ, pues hay alguna de otra guía, aparte del libro que comentaba el David Rewith, pues teníamos eh, tenemos también su propia guía, tiene su, una guía de con todos los personajes, las situaciones, cada una de, la, de las imágenes que se puedan desbloquear, todos los personajes, etcétera pero que, bueno, no fue un juego especialmente eh, potente, no fue algo que era más bien para
0: coleccionistas. Y nada, vamos ya con, con King of Fighters 97, vamos a ir cerrando la saga de Orochi y empezamos con la historia. Eh, Chizuru vuelve a ser la organizadora del torneo, además tiene claro que, bueno, cada vez se ha desvelado su pertenencia al clan Yata, el resto de los hijos de Orochi no tardan en ir a por ella para poder descubrir dónde se encuentra el sello que tiene encerrado el poder de Orochi. Chizuru para asegurarse la presencia de Orochi, de perdón Yori, de decide modificar el reglamento del torneo y lo abre incluso a luchadores individuales para poder hacer frente a, a equipos completos. Esta decide entrar en el torneo también para controlarlo todo de primera mano y forma equipo con King y con Mei Shirano. Y ya para finalizar, también destacamos un nuevo trío que se une al torneo, que son los componentes de una banda de rock con la intención de enfrentarse a uno de sus adversarios musicales y su nombre son Yashiro, Shermi y Grace. El torneo, como casi siempre, empieza a desarrollarse con aparente normalidad todo y que en él tenemos a tres a los tres hijos de Orochi como participantes, que son Iori, Leona y Yamazagi, que están por ahí repartidos. Y bueno, Chizuru toma nota de ese ambiente, o sea, Chizuru nota que hay un ambiente como enrarecido no y decide reunir a Kyo y Iori nuevamente. Y bueno, estos se encuentran con Leona, en, que está en un estado de rabia, que enseguida se percatan que el estudio de sangre está haciendo estragos en ella y logran al final dejarla fuera de combate y hacerla recuperar la, la conciencia. Tras esto, bueno, se encuentran con el equipo de Yashiro, el cual les dice que son los hijos de Orochi que este está a punto de revivir, pero que necesitan uh, hacer un último sacrificio. El, el, descendiente, el, el descendiente del clan Kushinada, que bueno, que se trata ni más ni menos que el puta casualidad de la vida, que es Yuki, que es la novia de, de Kyo Kusanagi, la cual pues ya, ya la han raptado por, por Yashiro y compañía. Yashiro les indica que, bueno, que si quieren salvarla, pues que tienen que ir donde se encuentra sellado el espíritu de Orochi Y bueno, así lo hacen, y allí se enfrentan a su equipo, que hace gala de sus poderes como hijos de Orochi Aunque no les sirven de mucho, ya que Kyo ayudado por la rabia de hacer sus captores de su novia Y bueno, y, la, y el poder de los puños logra vencer básicamente a todos y, y rescatar a Yuki El combate, pero, hace que los sellos se rompan y que el poder de Orochi salga a la luz, el cual posee el cuerpo de Chris a Kyo Kagura y Yori no les queda otra que enfrentarse a, a Orochi, el cual, bueno, por suerte no, no, se, no ha recuperado totalmente sus poderes ya que falta el último sacrificio. Aún y así el combate es feroz y, bueno, entre los tres logran en él, Pero durante el combate Orochi intenta controlar la mente de Yori y que, bueno, que intenta que éste sea el que mate a Kyo. Pero como comentamos también ya en KOF 96 la, la fuerza mental de, de Yori no es fácil de controlar y en lugar de atacar a Kyo Yori se lanza contra Orochi y la agarra. Y Orochi le dice que si no le suelta morirá no, Muy al estilo Piccolo en, en Dragon Ball Mientras tanto, pues bueno, Kyo recibe una extraña visita de una llama de color púrpura La cual le explica que es un espíritu del clan Yashakani Y le encomienda la misión de eliminar el poder de Orochi de, de una vez por todas Yori, que ya se ha percatado de lo que está pasando Agarra fuertemente a Orochi Kyo carga todas sus fuerzas en, el, en los puños Y de un ataque devastador arrasa toda la zona tras esto, bueno, Kagura aprovecha y se de nuevo el poder de Orochi eh, Chris vuelve a su estado normal, como bueno, así como Yashiro y Shermi Y bueno, una vez eh, se dan cuenta que el poder de Orochi ha desaparecido Yashiro les pide perdón por todo lo que ha pasado a Shermi y a Chris Les agarra la tráquea y los mata Y luego se suicida él de la misma forma
3: Vamos otra vez a ver el tema de equipos que participan Y las nuevas incorporaciones Aquí en esta entrega tenemos de nuevo nueve equipos como base Lo que pasa que luego encontramos que hay equipos secretos y cositas desbloqueables Entonces bueno, vemos primero los cambios en las formaciones eh, Kasumi todo es eh, sustituida por Chizuru en el, en el Women Fighters Team Luego vemos que desaparece el, el Yagami Team y también desaparece el Boss Team Y en su lugar entran dos equipos nuevos, que es el Special o Outlaw Team en algunos sitios lo llaman de una forma y en otros de otra. Y tenemos también al, al New Faces Team. Y luego vemos que, bueno, por lo que ha comentado antes Cero de que Chizuru habría el tema de las incorporaciones individuales, pues tenemos eh, solo Fighters y entonces nos encontramos a Iori Yagami y, y a Shingo Yabuki. Yori Yagami participa en solitario en el torneo ya que en principio no tenía intenciones de entrar Pero bueno, la noche antes tiene una pesadilla con Vice y Mature que, que le están atormentando Y entonces se despierta potando sí. sangre y decide acercarse al torneo a ver qué se cuece por allí eh, Uno de los equipos nuevos que tenemos es en el New Faces Team En el que tenemos a Shermie, a Chris y, y a Yashiro Nanakase los New Faces son, son un equipo que a priori entra al torneo de KOF simplemente por, por su rivalidad musical con, con Iori Yagami que es saxofonista y es que ellos también tienen un, un grupo musical ya, llamado CYS que son las iniciales de cada uno de ellos. Eh, esta gente tenían un, un conciertillo planificado en una sala, pero bueno, esta, gente, esta sala de conciertos les cancela en último momento para darle el espacio al, al grupo de Jazz en el que toca Iori Y entonces, básicamente, cabreados por esto, pues deciden ir a tocarle los huevos a, al amigo Yagami. Lo que para que bueno, eh, una vez metidos en la salsa del torneo, pues ya se ve que, que nada es lo que parece realmente. Y hay que decir que, bueno como se apuntan tarde al torneo, deciden conseguir las invitaciones de, de una forma muy poco ortodoxa, que básicamente es reventando sin contemplaciones al, al sports team que iban a participar en esta entrega. El primer personaje de este equipo es Shermy, que es una luchadora de origen francés que nació en el 76 y que toca el teclado o el piano en, en el grupo. Es la que se encarga de, de medirle el lomo a, a Lucky Glauber, el, el jugador de básquet del sports team y tiene una personalidad bastante alegre y, y abierta como podemos ver en, en algunas de sus animaciones en las que se pone a bailar o, o se pone a contestar al teléfono es uno de los cuatro reyes celestiales de Orochi y, y su papel cuando despiertan los poderes de Orochi es el de ser la némesis de Benimaru Nikaido y y bueno, de hecho la vemos que también controla la electricidad cuando despiertan sus poderes su estilo de lucha se basa en, en las presas acrobáticas y en contraataques y bueno de hecho si, si dejas que se te acerque a corta distancia estás más muerto que las culebras que le pican a o Norris aquí no hay no hay no hay discusión cuando los poderes despiertan, como he dicho pues eh, puede combinar esto con, con potentes descargas eléctricas e incluso canalizarlo en, en patadas y cosas por el estilo el diseño del personaje está fasa, basado en, en Fujiko Mine que, que es un personaje femenino del, del manga de Lupin III luego el segundo personaje de este equipo sería Chris que es un chavalín que nació en Suecia, es el más jovencito del grupo y toca la batería en en la formación musical que tienen eh, cuenta la leyenda que entretuvo a Heavy D con un cubo de Kentucky Fried Chicken y, y le pegó una paliza casi mortal mientras lo tenía despistado quedándose con, con su invitación muy noble sí sí, ¿Sí? Hombre, al, al menos le dio de comer Por supuesto. <risa> y nada, Chris es el, el cuerpo elegido para poder albergar la, la resurrección de Orochi y como parte de los cuatro reyes celestiales hace de contrapartida para, para Kyokusanagi en estado normal su estilo de lucha no, no está definido dentro de, de ningún patrón marcial que conozcamos, pero sí que se puede decir que es muy rápido y que, que le encanta trazar circulitos, ¿no? que siempre está haciendo como movimientos con ondas cuando hace sus especiales y cosas así. Luego cuando despiertan sus poderes de Orochi, Chris utiliza una llama de fuego púrpura para hacer sus ataques, que incluso imita el, el Orochinagi de Kyo haciéndolo con, con un dedo solo. Es en plan vacilada total Y luego ya el, el último miembro de este equipo Y personalmente opino que el mejor Y quizá uno de los mejores personajes que ha hecho SNK Es Brutal, Yashi, Brutal. Yashiro Nanakase Un personaje nacido en Japón El más viejo del grupo Y se encarga de tocar la guitarra y cantar en, en, en CIS Y también se encarga de, de apalizar a Brian Butler de, Del equipo de los deportistas como miembro de los cuatro reyes Celestiales de Orochi es la contrapartida a Goro Daimon y el estilo de lucha de Yashiro se basa básicamente en la potencia y bueno, gracias a la gran envergadura y velocidad que tiene Yashiro te puede pegar unas hostias albaceteñas con, con un alcance muy, muy grande sobre todo en, en sus patadas que algunas veces recuerdan en, en cierto modo a movimientos de capoeira. Luego cuando despiertan los poderes de Orochi... Yashiro se, se convierte en un infierno de presas también... Y, y otro de esos personajes que te pueden llegar a dar por saco... De, de la manera más, más asquerosa... Porque si ya le sumamos lo potente que es él... A, al, al rollo chetado, por decirlo así... Que tienen los personajes con, con el disturbio de la sangre... Pues llega a dar asco... O sea, mola mucho llevarlo, pero como juegues con alguien que lo lleva... Y tú, sí, quieras, pero... y tú quieras jugar con personajes normalitos ya, ya vas apañado pero
1: bueno eh, otra, otra nueva muestra de que SNK a la hora de hacer un personaje de presas te podía crear algo original y que, y que fuera sorprendente y sí. la verdad que es un personaje divertidísimo de jugar ya
3: además en, en sus dos versiones, ¿eh? tanto la normal como la, la Orochi que hay que decir eso, que además eh, las versiones normal y Orochi no, no era rollo se diferencia un especial y ya está no, no, o sea, Todo el, el moveset de los personajes era completamente diferente en, en este equipo en, en Iori y Leona no pasaba así Pero en, en este equipo eran completamente diferentes La forma de controlarlos Luego tenemos eh, otro el otro equipo nuevo Que es el que conocemos como Special Team o, o Outlaw Team Que está formado por Ryuji Yamazaki De Blue Marie eh, Perdón eh, Ryuji Yamazaki, Blue Blumari y, y Billy Kane. Y mm. bueno, eh, salen los tres directamente de Fatal Fury y según se dice fueron elegidos por, por encuestas de popularidad en, en las revistas que lo estaban petando en aquel entonces. Que eran Gamest, Famitsu y la, la difunta Neo Geofrake, por la que si fuéramos buenas personas tendríamos que guardar un minuto de silencio, pero...
1: Eh, también por la Games, ¿eh, hombre? Que la Games también murió, coño.
3: Pero bueno, pero como somos unos cabrones, no, no hacemos silencio por nadie. De Billy Kane ya se ha hablado antes en cos 95, así que suelo decir que regresa en esta entrega y, y no necesitaba mucha motivación para entrar al torneo. Le, le bastó que Gis se lo ordenase para, para hacerlo. Yamazaki, en cambio, es un personaje que conocimos por primera vez en Fatal Fury 3. Eh, nació en Japón y es un mafioso al que se le fue completamente la pinza Cuando una banda rival eh, secuestra a él y, y al jefe del clan en el que estaba Que era su padre adoptivo Y vio cómo se lo cargaban eh, Billy va en busca de, de Yamazaki justo cuando este está palizando a, a un dojo entero y, y se resiste inicialmente a la, a la oferta de Giz de, de apuntarse con ellos al King of Fighters pero mientras le está pegando la paliza al, al miembro del, del dojo que estaba, pues es como que le sube un poco la bilirrubina y, y decide aceptar. Sí, eso sí, no no sin antes dejar claro que, que sus honorarios van a ser el doble de lo que es el, el premio del torneo en, en metálico. Eh, Yamazaki no tiene ningún estilo en particular de lucha, hace honor a a su rollo busca broncas y acuza y es, es un Street Fighter de los de verdad, de esos que, que luchan para sobrevivir con todo lo que tienen y, y, y bueno y de ahí vemos algunas de sus técnicas poco ortodoxas como lanzarte arena a los ojos o, o pincharte con la Kodachi albaceteña que, que tiene guardada en, en el bolsillo del pantalón sin funda ni nada ahí con, con dos cojones eh, a través de la historia pues más tarde se, se descubre que Yamazaki es uno de los de los hakeshu de, de Orochi, concretamente el de la muerte y, y es el único que no, que no sucumbe a la locura del, del disturbio de sangre y bueno, suponemos que es porque ya tiene bastante con, con la propia locura que, que, que sufre él. Para completar el equipo, pues teníamos ya a Blue Mary, que también hace su primera aparición en King of Fighters en este título, salida también de, de Fatal Fury 3, y bueno, este personaje es más yankee que la ensalada del coronel, y la conocemos como Blue Mary, pero su nombre original es Mary Ryan, y es un agente del servicio secreto, y bueno, es si sabéis eso de dónde sale la olla no metas la polla, pues aquí la amiga lo hace un poco mal y no solo tiene al novio, sino que además tiene a su padre también trabajando en, en el servicio secreto. Entonces, bueno, en, en una misión en la que tienen que proteger al presidente, en, en un atentado mueren los dos y ella decide dejar el servicio secreto y ponerse a trabajar como, como freelance en, en el sector también de la investigación. Y es en ese momento, bueno, más adelante, claro, que, que recibe un interesante cheque de, de un benefactor secreto que resulta ser Jace Howard para que entre al torneo de King of Fighters con, con Billy Kane y Ryuji Yamazaki. Hay que decir que Blue Mary hace muy buenas migas con Terry Bogart, incluso muchas veces se, se ha comentado que pudieran ser pareja y todas estas cosas. Su diseño está basado en, en el Android de A-18 o C-18 de Dragon Ball, según donde lo hayáis visto. Y bueno, conforme avanza el torneo se descubre que, que Billy está ahí para investigar sobre los poderes de Orochi y de Yamazaki, pero bueno, cuando este último se escapa, pues Blue Mary decide seguir, seguir investigando ella esta trama el estilo de lucha de este personaje es, es una mezcla un tanto extraña de, de sambo y de Brazilian Jiu Jitsu el sambo es la contracción de unas palabras impronunciables rusas, pero bueno, básicamente es una doctrina en la que podríamos traducir como el arte de la defensa personal sin armas que nace a su vez como la mezcla de, de los estilos que Vasily Ostepkov y Víctor Spiridonov eh, crearon el mayor exponente de, de este arte marcial era Vasily Oshepkov y murió en la cárcel en 1937 por, por purgas políticas. La parte que toca de, de Brazilian Jiu Jitsu sigue explorando el, el mismo camino que el Sambo con todo lo que es aplicado a la defensa personal. Sin embargo hace mucho más hincapié en, en las técnicas de grappling y sobre todo en el, en el control en el suelo del, del enemigo. De hecho, Mary tiene una técnica de carga en la que se danza hacia la pierna del rival, eh, así en plan cegada, que luego si, si continuamos con una media luna eh, podemos eh, convertirlo en, en una presa. Eh, para mí Blue Mary es, es un personajazo, siempre me encantó en Fatal Fury, aparte que está, estaba más rica que, que el pan, para que hay que negarlo. Pero bueno, eh, no tiene técnicas de, de bolas de energía ni cosas así, pero bueno, el tema de la segada era era muy guarro porque conseguías entrar a, a mucha gente que pensaba que por estar lejos no le podías entrar por debajo, y luego, bueno, todas las técnicas, las formas de enganchar especiales, eh, recuerdo que, que fue el personaje con el que el primer se llegó a ver el combo más largo, al menos en mis recreativos, que era saltar con la patada, hacer el puñetazo fuerte pegado, alante puño flojo el especial cargado de que él daba unas cuantas vueltas alrededor del enemigo y luego lo tiraba al aire y luego además coordinar exactamente cuando iba a, ca a caer para hacer el Shoryuken con la patada y engancharlo en el aire y, y quitarle otra vez vida o sea, era un combo que cuando lo hacías te girabas, mirabas al otro y le decías, ahora te puedes ir llorando a tu casa chaval aquello era maravilloso pero bueno, Luego ya tenemos los, los luchadores que llegan como, como independientes, el primero de ellos es Shiori Yagami que ya lo hemos comentado antes y el segundo es Shingo Yabuki, este chaval japonés se, se convierte en un fan absoluto de, de Kyo Sanagi después de ver el, el torneo del año 96 televisado y de, bueno, descubre que van al mismo instituto entonces le entra la locura tremenda y empieza a acosar a Kyo para, para que le enseñe sus técnicas hasta que un día que lo pilla un poco hambriento pues este decide enseñarle una vez sus técnicas a cambio de, de un almuerzo eh, Shingo toma buenas notas de, de todo lo que ve y gracias a la tenacidad con la que se entrena pues durante ese año eh, consigue entrar al torneo de, del 97 dominando las variantes que él mismo crea de, de las propias técnicas de Kyo y, bueno, y básicamente tienen que ser variantes porque él no controla ninguna llama entonces algo tiene que hacer eso sí aunque pierde durante el torneo eh, Kyo le regala sus guantes como, como reconocimiento de, de su entrega y su, y su perseverancia Chingo es un chaval muy, muy disciplinado y efusivo que trata como colegas a, a todos los participantes del torneo y bueno, como he dicho, su, su estilo es, es una versión muy rudimentaria del, del estilo Kusanagi, que domina a base de, de imitarlo una y otra vez. <coughs> perdón Luego ya vamos con, con el jefe final del juego, que después de varios años gestando su aparición, por fin vemos a, a Orochi en The King of Fighters 97... El aspecto físico que tiene deja bastante claro que se ha manifestado en el cuerpo de Chris, pues guarda sus mismos rasgos, aunque de una forma algo más adulta, y bueno, el pelo blanco dorado. Como jefe final que es, Orochi tiene muy pocos golpes, pero es contundente en su repertorio, y es un detalle que, que queda bastante patente cuando lo desbloqueamos en, en las versiones de consola, porque de hecho no tiene ni, ni animación para agacharse. El personaje en sí pues, no tiene ningún tipo de estilo de lucha definido, pero bueno, que todos sus ataques reflejan el, el porte de superioridad de, de, este, de este dios, aunque esté debilitado. Bueno, aparte de, de estos personajes, pues, encontramos las versiones Orochi que se desbloquean mediante trucos que si los queréis investigar en arcade los podéis encontrar por internet podíamos desbloquear a las versiones Orochi de, del equipo New Faces, de Leona y de Yori Yagami. Y en cuanto al plantel de personajes, pues termina ahí la cosa en esta entrega, aunque no termina en la jugabilidad que todavía pega un salto de calidad mayor del que vimos en la anterior entrega. Y es que esta vez tenemos que hacer eh, nuestra primera elección al decidir si jugamos en el sistema Advanced o el sistema, o el sistema Extra el sistema extra recupera lo que habíamos visto en King of Fighters 95 los personajes no corren sino que dan mini saltitos hay esquiva con golpe falso y podemos cargar la barra especial para hacer especiales o esperar a tenerla cargada y la vida en rojo para hacer super especiales y luego se incluye lo que ya conocemos desde entonces como el sistema advanced que se incluye, tiene el sistema de rodar que vimos en King of Fighters 96 aunque se añade un, un nuevo sistema de gestión de superataques Que es el, el que vemos con una barrita Que se va cargando
4: Y nos va almacenando bolitas
1: eh, Toma nota Roberto Que mm. te quedaste en el extra Y de ahí no has sí, salido, ¿eh? es, La
4: verdad es que eso de Advance lo, lo, Me acabo de enterar esta tarde Bueno,
6: <risa> cuando le <haya> el guion <risa>
4: Entonces, bueno, durante el
3: combate, eh, nuestras barras se va cargando un poco en función de lo agresivos que seamos y cómo estemos jugando. Y entonces se van almacenando unas bolitas verdes que si eh, cada vez que tenemos una, pues podemos hacer un ataque súper especial eh, que no se gasta, o sea, la bolita no se gasta hasta que hasta que acaba la partida y, y si llega a gastarse. Entonces no, nos da muchísima más eh, libertad táctica de, de que el otro no esté esperando que, que en un momento determinado le lancemos un, un ataque especial. Lo que sí que podemos hacer, si queremos, es petar la, la bolita. Bueno, aquí es que ya sabéis que las jergas de salón recreativo son muy...
6: No,
1: esa
3: jerga no muy... eso se llama petar la bola en todos lados. Tío. Muy elocuentes, entonces hacías Pe eso. Petab... Petar la
0: bola y un galáctica Phantom, tío. Eso, eh, petabas te petabas
3: la bola y entonces tu personaje empezaba a hacer un daño bastante fuera de lo normal. Y durante este tiempo que duraba si tenías... Otra bola y hacías una técnica especial se convertía en una técnica súper especial. Que, como bien decía Jordi, si metías un Galactica Phantom y entraba, ya podías decir adiós, muy buenas. También, además, con el sistema Advance eh, entraron algunas novedades como el poder hacer un contragolpe eh, y esto. Por ejemplo, alguien te hacía un especial que sabías que hacía mucho chip damage y, y que te iba a joder vivo la barra de vida, pues a costas de sacrificar una bola de estas, hacías el golpe fuerte del personaje y entonces le, le hacía como una contra en, en defensa. O también podíamos optar por rodar hacia atrás o hacia adelante gastando también una bola. Y a veces iba muy bien hacer esta, esta elección porque podías esquivar un ataque de, del enemigo que ya se estaba ejecutando, dejarlo vendido y, y meterle un, un, un combo de los buenos. Y además se podía cancelar las presas, que no sé si en el 96 ya pasaba, la verdad es que dudo, pero aquí sí que es seguro que ya, ya se podía hacer. Luego había alguna cosita interesante, que bueno se, durante la partida nos podíamos encontrar con generalmente nos encontrábamos en combate contra Leona en versión Orochi aunque también podíamos luchar contra Iori Yagami después de vencer a Yashiro o sea había mucha, muchas cositas de estas de Here Comes a New Challenger que según las condiciones en las que fuera nuestra partida salían o no y había otro detalle muy interesante que era el de las caritas de los personajes que yo debo reconocer que durante el tiempo que estuvo la recreativa yo no sabía de qué iba esto. Entonces cuando pulsábamos el botón Start en la selección de orden de los personajes veíamos una carita que podía ser feliz, normal o enfadada. Esto determinaba el legado de, de las bolitas de, de especial que teníamos cuando ese personaje que estábamos controlando moría si la carita era verde significaba que se las pasaba al siguiente al siguiente personaje que teníamos y además se las mejoraba en uno si tenía cara normal pues le pasaba el testigo tal y como lo tenía y si tenía la cara enfadada quería decir que no le pasaba ninguna o sea que lo mejor era que la cara enfadada intentar ponerlo el tercer personaje y cosas así y bueno, también además esto determinaba si, si los personajes salían o no a, a ayudarnos. Hay que decir que aquí en este King of Fighters ya se notaba muchísimo el, el aspecto mediático de, del torneo. En muchos escenarios veíamos incluso, si no recuerdo mal, había un escenario con vallas y la gente ahí... Apoyada sí. en las vallas, mirando. Eh,
1: sí, o... porque la, las intros de pantalla incluso te decía a los asistentes al sí. combate, al evento, uh -huh. Uh -huh. y se presentaba más como un torneo de. como un torneo así de, de Kino Fighters en sí, como un espectáculo. Sí,
3: y había pistas único... y todo, ¿no?
1: Sí. sí, había cámaras de todo, y bueno, había como discotecas, había muchas cosas así raras. Lo que pasa es que para mí perdía un poco el juego en que no había tal, los escenarios no eran tan bonitos como los del 96 y, y un poco también las músicas, que había muchas fases con sonido ambiente, que era lo único que me puteaba sí, eso, un poco.
3: eso eso estuvo un poco feo.
1: Se combinaba mí... eso con, con canciones como las del equipo de, de Yashiro, que eran brutales, tío, la, la canción, tío. Estaba increíble.
3: Me recuerdo de lo que me marcó fue el, el New Faces Team, el escenario suyo, cuando ya luchabas con las versiones Orochi de ellos sí. que digamos que era un caos el, el escenario por detrás ahí todo explotando todo sí.
6: con erupciones sí. de
3: magma y cosas así, nos sé, estuvo estuvo muy guay esa, esa, esa parte eso está,
1: eso está muy guapo, aparte que lo estábamos comentando así un poco con Sergio eh, en este juego creo que está ya el rollete de, de que hay equipos especiales que los puedes editar sí. Ajá. Y que tienen incluso algún final especial, incluso había finales con, con las revistas. Creo Ajá. que había un equipo con Blumeri, no, no sí, sé quién más, sí. y que te salió una ilustración de Gamers, de Neo sí, Freak sí. El
3: de Gamers era con Yo Higashi, Terry Bogard y Blumeri.
1: Y era muy curioso. Sí,
3: me parece que esto ya pasó en el, en el 96. En el 96 no estoy seguro de si se podía desbloquear a Chizuru o no. Pero en teoría el, el final canon de la entrega era jugando con, con Kyo, con Iori y con Chizuru, igual que en esta entrega. Del mismo modo, si jugabas con Kyo, eh, Shingo y cualquier otro personaje, pues también había un final centrado en Shingo. Si jugabas con el equipo de Japón pero el último golpe a Orochi se lo dabas con Kyo, eh, luchabas contra Iori y Yagami después... Eh, había creo que también un, un final para el equipo de Japón sin, sin tener a Kyo en, en el equipo entonces había, había mucho y sobre todo en las versiones consola había muchísimas ilustraciones de, de mezclas extrañas y eso la, a mí la verdad es que me moló mucho porque jugué para intentar desbloquearlas todas entonces tenías que ir haciendo combinaciones que a veces eran insólitas porque no sé si era la versión Famitsu pero me parece que era con Choi y con no sé qué personajes más entonces dices, ¿quién va a jugar con Choi?
6: <risa>
3: y, bueno, y no sé, para mí este King of Fighters marcó marcó más más todavía que el resto aunque no, fue, no tuvo ningún momento especial de, de reencuentro con el salón ni nada pero fue un juego redondo, lo que pasa claro que el Bogo se vio superado por el, por el 98. Pero claro, el 98 fue para jugar en Versus. Sin embargo, a nivel de seguir la historia, de terminar la saga de Orochi y todo, me pareció un juegarro redondo.
4: A mí Orochi me pareció un, un boss final bastante decepcionante. Esperaba muchísimo más de, del dios, ¿eh? lo encontré excesivamente sencillo. Eso a sí, nivel personal
5: Teniendo en cuenta que además nos me encontrado ya con el Goenis Que nos cogía por la cabeza Y nos o sea, hacía de coco.
4: Efectivamente
5: que, pues, que Se llamaba Omega Rugal Sudando sangre O sea, mm. cuando nos encontrábamos Con Orochi que además, Y con el Orochi Con los pantalones A, lo, a los fiebres de sábado noche Que decíamos Esto que es <risa> o sea, un, poco, ¿eh? un poquito de más Pero mm. bueno o sea, realmente hubo hubo diferentes diferentes diseños y habría sido interesante alguno de ellos, pero bueno. Eh, como también lo había antes, no, no, no lo he comentado, no, no, no lo he recordado en el momento, eh, había una, una versión de Rugal que iba a tener tres cabezas. Literalmente iba a tener la cabeza de Rugal por delante, tal y como la conocemos, pero luego iba a tener a la derecha izquierda la cara de Guy Howard y la cara de Krauser. Iba a tener, pues no sé si eran seis brazos o algo así. Ellos tenían, tenían una serie de, de diseños bastante curiosos. Bueno, menos, menos mal que eso no salió adelante. Sí, menos mal.
2: <risa> y bueno, ya hablando de las versiones, pues como han venido siendo en, todos estas, en todas estas entregas de King of Fighters, este 97 también luce de maravilla en la versión AES, que poco se puede decir, es lo mismo de lo que hemos estado diciendo y repitiéndonos, que es como tener el mismo, la misma recreativa en casa. Luego también la versión de Neo Geo CD, pues como la anterior entrega, pues música range y con las típicas cargas que se harán pesadas en, en los 3 contra 3. Luego también tendríamos la versión de Satur, eh, usando el cartucho de ampliación de un mega, las cargas son rápidas pero sufre un bajón de calidad en las voces de los personajes, igualmente es una conversión genial y que no salió de Japón
1: esto es algo que pasaba mucho con, con las conversiones de Saturn aquí ya SNK podría haber usado el cartucho de 4 megas y haber hecho una conversión pero exactamente igual yo creo que, que acaso hecho no querían hacer una conversión que rivalizara con, con su producto exclusivo de su máquina yo es un, una creencia que siempre he tenido que cree, pienso que las, estas conversiones de Sega Saturn sobre todo usando el cartucho de 4 megas podrían haber estado prácticamente sin carga porque lo veías en Capcom que el X-Men versus Street Fighter te, ca te cargaba un escenario, cuatro personajes que podías cambiar cuando tú quisieras y lo cargaba pero al instante, y si hubieran volcado bien la información y hubieran hecho una conversión buena pues creo que, que, es que estaba al alcance y que la máquina lo podría haber hecho, y me parece que SNK pues, quería que la mejor versión fuera la de, la de Neo Geo
2: y como siempre, pues la versión de PlayStation pues, sufre recortes y tiempos de carga larguísimos. Salió en Japón e incluía la opción Private, eh, que nos permite ver el tráiler de King of fighter Kyo. Luego tenemos los recopilatorios para PlayStation 2 y consolas virtuales. Eh, recopilado en PlayStation 2 como el 95-96 y en consolas virtuales en la PlayStation Network y en la Wii. Y luego una pequeña joyita, eh, que es el King of Fighters R1, eh, para la consola portátil de, de SNK. Y el juego pues, usa la fórmula que vimos anteriormente, con personajes en la Game Boy, pero mucho más depurado, con personajes en SD. Con dos botones, que según, los, eh, según cómo lo pulsemos, conseguiremos golpes flojos o golpes fuertes. Y la jugabilidad es genial, mucho mejor que, el, que lo que hemos visto en Game Boy, siendo un juego muchísimo más completo en todos los sentidos. Esta entrega es en blanco y negro y la posterior pues llegaría a todo color y basada en el Kino Fighters 98 y la música está sensacional. Y luego también tenemos, de esas curiosidades, eh, un cartucho piratón de Kino Fighters 97, un cartucho hack eh, que coge elementos de Kino Fighters 95 y 96 de Game Boy para crear lo que sería el Kino Fighters 97 Piratón. De esos que yo solía jugar bastante, los pobres.
5: <risa> Pero no, más que
2: el 97 es que te cogía y te ponía todo
5: Porque te, te, lo que hacías era ponerte El roster era enorme Te metía el, el, la imagencita de cada uno De los personajes del, del 95 y el 96 De la Game Boy Y luego si, y si en, por ejemplo te cogías a Ryo Sakazaki Que estaban los dos en el 95 y el 96 Y le dabas al select o, o al start De la consola, no me acuerdo cuál era Te cambiaba y tenía las dos versiones Como si vamos tenías la versión del 95 y el 96 Te cambiaba a uno y a otro era bastante curioso, pero que bueno, no es que te contase la, la historia del 97. Era, era simplemente un meter todos, todos, todos contra todos y listo, tenías a Rugal y tenías a todo el mundo ahí metido.
1: Y vamos a repasar un poquito así en común eh, lo que sería el apartado gráfico general de, de todos estos Kino Fighters. Empezar por el 94 y, y 94 y 95, que tenía un diseño de sprites a, a la antigua usanza. Un diseño así, un poquito más, más así a estilo realista, como se llevaba en la época. Y bueno, eh, decir sobre todo del 94, para mí es uno de los Kino Fighters que tiene los escenarios quizá más increíbles, eh, sobre todo a nivel de animación. Eh, ver el escenario del Papa a Café con la cantidad de animación y cantidad de personajes que había pero, detrás pero, ahí. Pero perdona,
0: perdona, Evil, con animación, sí. no, con, con vida. ¿Eh? que tenemos ah,
1: Tiene usted por razón, supuesto, ¿eh? estos son escenarios con vida Ahí Ahí está. Es. Sí, porque si aquí Doki me dice que ya no tiene vida pues es para matarlo <risa>
4: <risa> ¿Y, to y todos tenían una entrada especial para acceder sí, al escenario sí.
1: Aparte que es espectacular, esto mismo iba también a contarlo Ya lo ha dicho Robert, que el Jordi por ejemplo nos hacíamos polvo, además el, el sonido como de un accidente de coche y cómo te subía la pantalla de, de Japón, genial ¿Cómo te aparecía el, el Pau Pau Café moviéndose con un scroll así, con un efecto tipo raster así de, de scroll de los ladrillos? Como si se moviera en 3D, también es espectacular. El rayo de la pantalla del Kim, increíble, increíble. A mí el 94 gráficamente, sobre todo, fondos de escenario, me parece muy bien trabajados y, y preciosos. Un arte 2D, pero increíble. Las fases, bueno, aparte de las fases, también los personajes bastante bien animados, no, no es que tuvieran mucho frame pero la verdad que estaba muy bien a nivel técnico. Ya en el 95, escenarios destacables, sobre todo el de Japón también, por ser lo del Neo Geolan, la, la puerta y todo esto está, está sensacional. A mí ese escenario me, me encantó. Pero quizá el 95, el que es también muy bonito, es el, de, el escenario de Fatal Fury, que están luchando sobre el agua, que comentaba antes Sergio, el de que lucha yo, sobre el agua. Yo,
4: yo me sé, sé silbar la música muy bien. No, 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 no hace falta que lo jure Vale.
1: Me la grabaste a mí a fuego en la mente, que estabas todo el día silbándola, pues. Vale, pues, vale. No veas, no, eras era, era un puto pesadilla. <risa> también tenían su intro de, de escenario, también estaba en el escenario de, de, de China, que, que estaban las cascadas que se iban formando, estaba muy muy chulo, la verdad. No sé si recordáis, bueno, sí, hostia, se me olvidó un escenario del 95 que a mí me vuelve loco, que es el escenario de Iori, del equipo de Iori, que es una pasada. El escenario claro, así como, en. Rojo. Como un
3: ascensor, ¿no? Un montón o no, algo así. ese
1: es el de Art Fighting. Ah,
3: es
6: verdad,
1: el, sí. El de Iori es el de los cuervos, tío, que es brutal. Luego lo rehicieron en el, en el COF 13, tío, que es increíble ese escenario. Me sí, encanta. Como sí. un atardecer así en rojo, tío, que, que está precioso. No sé si vosotros recordaréis algún escenario así con cariño del 94, 95 que, que os gustara mucho. Nah, 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 no tenéis ganas de hablar, ¿no, cabrones? Dejáis a mí. Bueno, a mí el, mi el,
4: de, el del desierto de los Ikari Team también estaba muy bien con aquel helicóptero. Ahí eh, en las dunas. Los,
3: los de los Ikari, por eso, por, por el helicóptero siempre.
4: estaban eh, ¿Peleaban en un puente, si mal no recuerdo? O...
1: Sí, en el 95, sí. En el 95. Era como un puente colgante. Mm. Estaba muy bien también.
6: Sí.
1: Estaba muy bien. Luego ya pasamos con la revolución gráfica de aquellos años. No sé si fue cuando fue el 96, Robert, cuando ya empezó el rollete Fatal Fury 3 y Capcom cambió un poco... Un bueno, poco fat, así, eh, eh.
4: Fatal Fury 3, si mal no recuerdo, salió al mismo tiempo que KOF 95 casi casi
1: sí, pero ahí bueno, hicieron la revolución gráfica un poco y en el sí, Coplo 26 sí, sí, sí. ya hicieron el, el cambio total de, de Sprite mm. sobre todo y decir que siguieron también con las entradas de escenario por ejemplo el de King Kong 1 que es espectacular con, la, con las puertas, me acuerdo con, con Roberto que, que lo flipamos vivo sobre mm. todo cuando jugamos en su casita y me puso la música CD me, me hice polvo tío me hice
4: polvo. Al, al equipo de Corea es que siempre lo han tratado muy bien, ¿eh? tanto musicalmente sí, 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 sí. como en escenarios como en
1: escenarios y entradas. Luego también el escenario de, del equipo, el escenario de Saka es espectacular, con las pantallitas arriba de, de personajes y todo, está chulísimo, la verdad. Y, y sobre todo también el escenario de Arrow Fighting, con ese cielo que va cambiando, que, que tiene unos fondos, pero realmente preciosos. Eso del cambio de escenario era una cosa que me, que me moló mucho en el, en el COF 96, que creo que... Igual, como antes Sergio decía, que a nivel jugable no es que tenía fallos, a nivel técnico, a nivel de música, a nivel de escenario y de diseño, está de la, de la puta hostia. Sí,
6: sí, Luego sí. ya
1: seguimos sí, con el... Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo Luego no. ya Sí, di Roberto.
4: Yo sigo creyendo que el 94 es superior.
1: Hombre, es que el 94, los escenarios del 94, ya entra el factor nostalgia, Robert, que tú ves ese pau-pau café y para ti no hay nada igual que eso, coño. Sí,
4: es verdad, que son esas cosas que te marcan, pero es que a día de hoy lo sigo viendo superior. Uh -huh.
1: No sé, a mí es que me encanta eso, también el, el sprite de... ¿sí? sí, sí, a mí el, el escenario, los fondos del, del 96 de Arrow Fighting y eso me, me encanta, tío, eh. está muy, muy, muy chulo. Luego ya el 97, para mí, uh, cuenta también con, el, con este estilo ya de sprites así, eh, los escenarios ya no me gustan tanto, porque esto de meterlo con gente y esto no los veo tan tan cuidados como, lo, como los del 96. Aquí yo haría una fusión, metería los escenarios y, y en sí los gráficos así de fondo de, del 96 y la jugabilidad del 97 para hacer un cóctel perfecto. Pero bueno, eso para mí también quizás se llama King of Fighters 98. Y para eso se hizo el juego.
3: Yo, hay, hay una cosita en los King of Fighters que no hemos mencionado o, o no he estado atento quizás desde el 94, pero es algo que le ha dado mucha vida a la saga, que es el tema de las animaciones antes de los combates. Uh -huh. la, las presentaciones diferentes entre cuando se encuentra una pareja que tiene algo en común no sé, él, él, cuando aparece Andy y Mai le persigue para que se casen o, o Ryo eh, colocándose el doji, el Kimono con un poco de vergüenza sí. cuando sale King eh, animaciones de pique como Kyo con Iori y cosas así creo que est estos detalles eran algo muy sí. genial en la saga
1: incluso las muertes de personaje Coño, la, cuando cae derrotado Iori es una pasada también Sí. Está muy, muy, muy conseguido Tienes razón en todo eso Igual que el detalle que lo he comentado yo antes Así un poco de pasada De que los compañeros estén detrás Y anime, te animen cuando das un golpe uh -huh. Y pongan caras así chungas Cuando te, te están golpeando a ti O cuando yacen ahí Que lo, los derrotados sí se ven en pantalla tío Está de la hostia
3: eso Incluso el detalle de, de poder elegir la, la animación de victoria del personaje En función, bueno Una vez que le ganas pulsas un botón y según el que has pulsado tienes una animación o, o otra de ese personaje. Pero ya te digo, a, a nivel de crear eh, el mundo en sí del juego, el hecho de que cuando llegan al combate no tienen una animación mecánica para todo el mundo, pues, claro, eh, llega y dice, Terry va a luchar contra, yo qué sé, contra Chingensai, que no lo conoce nada. Y se pone bien la gorra y a tomar por culo. Sin embargo, llega contra Jis y no se coloca bien la gorra le, le hace un signo de, de, de desprecio de que se conocen, de historias y tal ¿sabes? que luego esto también empezó Capcom a hacerlo mucho en, en la saga Street Fighter Zero Ahí, con el famoso rascarse la cicatriz de Sagat con, con Ryu y cosas así y yo creo que esto fue un, un gran añadido a, a los juegos de lucha no sé en qué momento exacto empezaron a hacerlo no sé si en Art of Fighting ya lo veíamos o si fue con el King of Fighters 94 o 95, pero es un detalle Yo diría que, que comenzó en el 96.
6: Magnífico.
4: ¿Sí? Diría que sí. En, en el 94 y 95 no están presentes uh -huh. esos, esos gestos. Pero en
1: el, Fata, en el Fatal Fury 3, que si decís que estaba con el 95, ya teníamos con Jeff Howard y Terry sí. Bogart, ¿no?
4: ¿Alguna en, la, cosa? en la saga Fatal Fury sí, pero en la saga KOF o empezó en el 96 o empezó en el 97. En el 96 ya estaba seguro porque sí, 96 Tenía ese También con el guis Sí, y hacia lo mismo. sí, sí, pues debió empezar en el 96
8: Bueno, pues vamos
0: a ir ya por el apartado sonoro eh, Vamos a ir empezando hablando del, del llamado SNK Sound Team Y bueno, como todos sabéis Antes de la caída de SNK Con aquella fatídica y famosa ilustración de la Dios eh, El grupo estaba formado por unas 30 personas Que estaban divididas en un par de equipos uno de los equipos normalmente trabajaba en un estudio y el otro se encargaba de los arreglos, que, bueno, que eran retocado, tocados por músicos japoneses contratados por SNK y que trabajaban con sus músicos internos que desarrollaban las melodías. Encontraremos multitud de estilos en la música de SNK, como todos sabéis, y bueno, además la de la música en videojuegos también se encarga de componer la banda sonora del anime de Arrow Fighting y de los ovas de Fatal Fury. Eh, no se sabe a día de hoy cuántos, cuántos miembros eh, pueden quedar en SNK Playmore, pero dudo que, 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 que hayan demasiados.
1: Bueno, al, alguno quedará, tío. La canción de Corea de, del Cost 13 que el otro día me la ponía el Robert, está mm. increíble, bien. Y no me extrañaría que fuera de algún maestro de estos. Pues Vamos a comentar quizás algunos de los más importantes. Empezando por Connie, que es el compositor y jefe de SNK Top Sound Team. Todo un veterano en la compañía Que tiene en su haber composiciones como la de Poe, Prisoner software O Street Smart Colaboró también en la composición de King of Fighters 96 Luego tenemos a Yasuo Yamate Conocido por los fans como Tatenorio Que es uno de los compositores principales De la saga King of Fighters Aparte de otros juegos Es reconocido sobre todo por el uso de, del saxofón En sus composiciones Y el mítico tema de Yori Yagami Arashi no saxofón un temazo, un temazo de, de, de Yori, la verdad, de, del COVID-95. Hataya Masahiko, conocido como Papaya, interviene en los Kino Fighters del 94 al 96 y 2000 y 2001. Luego tenemos a Yamada Yasumasa, conocido como Yamapi 1, que lo tenemos acreditado en los Kino Fighters del 95 al 97 y 2003. También a Hideki Asanaka, acreditado como... A5 o AV, especializado en temas musicales para personajes Y su intención es que la melodía hable por el personaje Que lo reconozcamos por la melodía Lo tenemos en, en la saga de, desde el 95 al 2000, en el 12 Y en el 11 como principal compositor Tosío Shimizu, a veces aparece como Simiz. Empezó en SNK en 1989 y trabajó en Kino Fighter 96, 97 y 99.
6: Vaya tela la,
1: la, la música del 99. Creo que es la mejor de cartucho que hay. La, 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 increíble. Kitapi, conocido como Jojoja Kitapi, es el especialista al teclado de SNK, de, del SNK Sound Team. Está acreditado en el Kino Fighter 97. Luego tenemos a Brother Hyde. Que es un compositor que participó en la OST del Kino Fighters 2000. Yasum, un compositor que, pese a no colaborar en los juegos principales de la saga, aparece como compositor de The Kino Fighters Kyo. Luego tenemos a Usako X, que es otro más de la banda, acreditado en las OSTs del 99 y 2000, eh, 11, R1 y R2 de, de Neo Geo Pocket. Y por último a maribo que lo tenemos en el, en el Kino Fighter 97, 98, 99, 2011, R1 y, y R2. La verdad que, que mucha gente dentro de, del SNK Sound Team es empezar desde el 94 a repasar los temas míticos. Yo me quedo en el 94 con el tema original de, del equipo de Japón, que me parece brutal y contundente en su versión cartucho. Y luego también decir que los Arranges, por ejemplo, de, del 94, el, el tema del equipo de las chicas me parece espector, espectacular. La verdad es que en consola lo hacían bien, pero los Arranges me parece increíble. Y creo que a nivel musical, seguramente el mejor de los que hemos hablado esta noche es el 96, como dice Sergio. A mí me parece espectacular, tanto en Cartucho como en Arrange. El tema de Corea para mí es mítico. Yo me hago polvo, es uno de los temas que empieza más potente de toda la saga. A mí, a nivel musical, me parece espectacular. Jordi, no no sé tú cómo... ¿Cuáles son tus favoritas?
0: Es difícil quedarse con, con un tema. Como tú has dicho, hay muchísimos temas, tanto el original como los arranques, son, que son increíbles y que, y que los hemos mamado, no los hemos escuchado millones de veces, ¿no? Yo sí me tuve que quedar uno, bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? En Cartucho me quedo, por supuesto, con el saca del COP96, porque me parece, la fuerza de ese tema en, en chip me parece increíble, y, y creo que el que los arranques de ese, de ese tema no, no le hacen justicia a esa potencia. Pero bueno, ya eso, como, como es todo, siempre va a gusto. No sé si, si bueno, si es que quedarme con, con algunos es que es complicado lo que decíamos, ¿no? La canción de... Del Garautín, la canción... Es que, es que son todas. Es que son pocas... Eh, quizás quizás me, me costaría igual eh, decirte una mala que, que, que quedarme con una, ¿sabes? Es que no... Sí. Es complicado. Sí. Y bueno, no sé si, si... Bueno, ya que tenemos por aquí a a Robert, si nos quiere comentar él alguna, que, que bueno, que él también pues es...
4: Pues yo lo estaba pensando ahora y comentábamos antes que el, el 97 tenía sonido ambiente y demás y que metieron un poco la pata en ese aspecto, pero sin embargo considero que la, el tema de Shingo es una auténtica maravilla sí. este tema tiene range con, con... range con la armónica y demás es, es, es alucinante, brutal. y luego me parece también una pasada de, de música la que tiene el equipo de Yashiro, Shermi y Chris cuando están en Orochi que además tiene dos partes muy diferenciadas sí.
6: y me parece es
4: increíble. increíble totalmente. O sea, si Por, no recuerdo más... Tanto bueno, la de... La, que, que las dos versiones
5: del, del New Face también Town. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí las dos canciones can
4: son la hostia. La pero a esta. mí sobre todo la de Orochi, la de la parte de Orochi, el, el Rhythmic Hallucination, me parece que se sí. llamaba sí. o algo así. Sí, Me parece una maravilla.
0: Es que no sé que si, si tú quieres comentar alguna.
5: Yo realmente mis dos temas siempre favoritos siempre han sido el Rizzo de y Jason y el tema de Yori del CON 96. Me parece mm -hmm. una pasada. Total. Luego también, pues eso, muchas, esta, esta extraña de tipo como de. De, de, de trompetas en el, en el oeste que tenían en el, en el lo de Kiku Denryu en el 96 también es súper rara pues es alucinante en la es versión de es que decías esto que es Uf. era una cosa que no, no escuchado es escuchado en un, un juego de lucha y ¿no? era, era un joder que es esto y pero sobre todo yo creo que los dos temas para mí lo, lo más potente para mí siempre han sido la, la música de, de Yori en el 96 y la música de Mi Faced Team totalmente o sea, me parecen una pasada
0: bueno, pues nada, vamos a ir a por las curiosidades, vamos a ir cerrando, y bueno, por todos es, por todo el mundo es sabido que la que SNK tiene una afición a meter guiños eh, de a personajes de la casa, perdidos por sus sí. escenarios. Eh, por poner un ejemplo, bueno, en el mítico Papá o Café que hemos hablado del COF 94 podemos ver montones de personajes en el público, entre ellos tenemos a Todo, a Lee, a, Ma, a Mickey, a Eiji, a Tenjin de Art of Fighting, a Roddy, a Kathy de Top Hunter... Incluso unos personajes muy parecidos que bueno, que no, es, no está confirmado, pero bueno, tiene toda la pinta de ser Gis Howard y Richard Meyer. Vamos.
3: También en Key of Fighters 94, en este caso en la pantalla de Italia, aparece un gran elenco de la saga de Fatal Fury, como son eh, Change, Big Bear, Tunfuru, Duck King o, o Jubei.
1: Pero no solo salen personajes de la propia SNK. ¿Os acordáis que comentábamos que Rugal se dedicaba a vencer a grandes guerreros para posteriormente petrificarlos y lucirlos como trofeos? Pues bien, antes de enfrentarnos a él podemos ver una pequeña intro en la cual podemos ver personajes con un parecido más que evidente a Ryu, Zangief, Gail, Gouki, Feilong y Balrog, los famosos personajes de Capcom.
2: También en la fase de Rugal, en el holograma del planeta Tierra que podemos ver al fondo, aparece en algún momento un dibujo sospechosamente parecido al logo de los Decepticons. Chatarra tu abuela, ya lo sabes.
5: <risa> <risa> en fin, que en toda la saga tenemos apariciones a diestro y siniestro repartidos por los escenarios, en todo tipo de personajes. En el 95 podemos ver a Blumery, llamas aquí a la puerta del mítico eh, el salón recreativo de Neo Geoland. En Osaka, luego teníamos a Yubei, Blumeri, Sokaku, Tunfuru en el escenario de Garou del 96 y, y así un lago, etcétera. Realmente si te pones a, a contar a todos los que salen en el escenario, te, te, te pierdes.
4: Los poderes y personajes del equipo de Japón están basados en el anime de Get the Robot.
0: Y vamos, vamos a ir a por Ralph eh, Por todos es sabido que Ralph es un luchador poderoso y con grandes habilidades en el combate. Habilidades que no le sirven a la hora de pilotar helicóptero si es que, si nos fijamos en el escenario del y Team del COF-94, podemos ver el, el helicóptero del equipo estrellado en mitad del escenario. Ya en el COF-95, en el escenario del desierto, también nos encontramos con el helicóptero estrellado al fondo del escenario. En el COF-96, al parecer, no hubo ningún tipo de percance. Y ya en el cop 97, cuando parecía que ya no iba a repetirse el desastre, podemos ver un escenario que, que, que está todo bien. Y cuando pasa el round vemos que al fondo, otra vez, el helicóptero estrellado. Anda, que como para montarse con el amigo ralph.
1: pues Yo creo que era el piloto de, del Rajoy y la esperanza. Ahí, Aquí, pero ahí, pero ahí. Me la has solo. quitado de, de la puta.
3: Es que ya, ya me lo imagino que cada vez que estampa el helicóptero se gira y dice, yo me llamo ralph <risa> Bueno, en la versión japonesa del King of Fighters 97 contaba con ilustraciones de, de magazines famosos como Gamers, Famitsu o Neo Geofrake y bueno, eran eh, ilustraciones especiales al terminar el juego con, con algunos Team Edits eh, concretos.
1: La cicatriz que Krauser luce en la frente es el resultado de su combate con Jeff Bogart y Hanzo Shiranui.
2: El tema musical de, Cra de Krauser se llama 10 Irae en olor al himno en latín compuesto por Tomás de Celano y que describe el día del juicio final.
3: Yo, si tuviera que quedarme con un tema musical que no, no he entrado antes, sin duda sería este, ¿eh? me, me encanta. Eh, una curiosidad que debemos
5: tener, podemos tener en cuenta es el hecho de lo que le gusta a cada personaje, ¿no? que esto es una cosa que viene muy muy bien diseñada y que en cada juego nos remarcan, ¿no? pues que si a Río sacas aquí le gustan los caballos y las motos y tal... Pues hay un personaje que, que es bastante cambiante en ese sentido que es Hiyori Yagami que En el 94 lo que más amaba en el mundo era un anillo El anillo que lleva puesto, que resulta que de que una banda de rock En el, en el 95 mmm, lo que más amaba en el mundo era el anillo y su novia De la cual nunca se dice el nombre En el 96 de pronto le importaba todo un carajo En el Con 97 solo le importaba el anillo En el 98 y el 99 no le importaba nada en el 2000 le importaba no sé qué leches. Es un personaje que,
4: vamos, tiene las cosas tan claras como, como que le importa todo una mierda. Todos los temas musicales de Jace Coward se llaman algo para Jace. Mostaza para Jace, ego para Jace, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para Jace. Y se lo merece, ¿eh? Ahí está, ahí está. Tú, y se lo merece. Es un malo con dos cojones. <risa>
0: el diseño de Chizuru Kagura está basado en el personaje de Yoko Shiraki del manga Ashita no Yow.
3: de los King of Fighters que se publicaron hasta el 98 Shermi es el personaje con las lolas más gordas de toda la saga que luego fue igualada por, por Angel igualada pero no superada ¿eh? <risa> un
2: 7
1: la comida preferida de Yamazaki es el sashimi de caballo
2: en posteriores entregas de King of Fighters, eh, Singo eh, es capaz de producir de forma aleatoria una pequeña llama en su ataque, pero la historia oficial dice que, que, es, que solo él es capaz de verla, es decir, que, que se flipa en colores él solo, o se ha fumado algo o algo de eso.
0: Y bueno, por aquí vamos a ir dejándolo ya, eh, yo creo que, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita, eh, yo, bueno, como hemos comentado en todo el programa... Me gustaría, bueno, pues destacar no lo que hemos dicho, ¿no? que esa, esa capacidad de SNK de, de crear un universo lleno de, de vida, por decirlo de alguna manera, de más o menos todo ligado y con un buen trasfondo de, de una buena historia, no, en un juego de, de lucha que tampoco estábamos muy acostumbrados, quitando algunas excepciones. Y, y eso, ¿no? Y también la, la, la capacidad de arriesgar y de crear nuevos personajes Y ir, ir variando los estilos de, de juego en sí y creando, bueno, nuevos sistemas de lucha que la verdad es que, que, que se agradecen y que a día de hoy, pues mira, nos tienen así un poquito desde el COF 13 todavía. Veremos a ver qué son esos nuevos anuncios que, que deberían de, de, de salir en breve. Pero bueno, parece ser que, que puede volver a estar en, en un poquito de buena forma la saga, ¿no? Es la verdad que agradecer. Eh, dijimos que íbamos a hacer hasta el cop 98, pero al final, como bueno como hemos comentado al principio, la realmente la saga Orochi es 95, 95 97, hemos añadido el 94 porque más o menos está en peli ligada, pero bueno, el 98 a ser un dream match ya creo que ya no, no tiene motivo de estar entre los juegos y lo, de, lo, lo vamos a dejar por aquí. Y no sé si Tacocón, por ejemplo, quiere añadir alguna cosita
3: Sí, bueno, yo quería eh, ya no solo comentar una cosa Sino quizá también lanzaros eh, la pregunta a todos Vale, yo eh, año sí, año también Como además en aquella época internet no era algo de uso doméstico Nos tirábamos todo el año jugando en el salón Y al mismo tiempo fantaseando con los personajes que veríamos en la siguiente entrega Y quién se añadiría, etcétera, etcétera pero aún así está claro que al menos yo tengo muchas espinitas clavadas con, con personajes para la saga. Y las mías en especial son. Eh, 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 ahora no me sale el nombre de, del capullo este, el, el chino que teníamos en Fatal Fury 3 con los nunchakus. Oh, sí. Hong Fu. No me salía, me salía Tung Fu. Oh. Oh, eh, oh. Tenía muchas ganas de verlo en algún King of Fighters. Y también me pasó con, con Rick, el, el indio que vimos en Real Boat 2, me encantaba ese personaje. Y pua, cada, cada año me, que, me quedaba esperando a que los incluyeran, pero fue fue el chasco eterno y no sé si a vosotros os ha pasado con, con algún personaje en especial. A mí un personaje
5: que me pareció muy que dejaron muy muerto era Sokaku era un personaje que me gustaba sí. muchísimo de la saga Fatal Fury. Y bueno, ese también esperaba que apareciese Branada
1: Yo bueno, yo voy a decir un personaje que siempre ha sido mi sueño húmedo de haberlo visto en, en un juego de Seneca, que me hubiera encantado ver a Jeff Bogart, que lo hubieran resucitado como fuera y me hubiera encantado verlo. Siempre he querido ver un combate entre Jeff Bogart y Howard. Eso me hubiera molado pero mil
4: Pues yo ahora que habláis, Perdona, sí, eh, iba a ello. Está relacionado con lo de Jeff Bogar Y es que estoy recordando el final De, de El Aro Fighting 2 En el que G subía en su jet privado Y recuerdo Uf. que le comentaba A una especie de viejecito Que tenía al sí. lado Que le decía, encárgate tú mismo Y siempre sí, no, tuve
6: Dices, Siempre joder, tuve
4: curiosidad que... por saber Quién demonios era ese viejo y, y de qué era capaz Sí, sí
1: Debía ser Chuva
4: Debería ser, pero hemos tenido una edad ya importante, ¿eh? por lo que o sea, parecía ahí. ¿eh? murió al día siguiente y ya no hemos vuelto a saber de ella. Sí, sí, no.
1: ¿Y te hubiera molado Ripper y Hopper, eh, Robert?
4: Me, me hubiese gustado muchísimo que hiciesen equipo con Billy Kane, la verdad. Me hubiese molado. gustado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ya me puedo dar con un canto en los dientes apareciendo Giz. Que no lo esperaba, la verdad, que saliese en ninguna entrega y al final, pues ha estado por ahí metido en unas cuantas.
8: Bueno, ya
0: que te tengo contigo, Robert, si quieres decir alguna, alguna última cosa, algún o un resumen, o lo que te salga de la nariz, vamos.
4: Bueno, pues para mí Kino Fighters me hace pensar en, en aquellos años en los que, ahora que está tan de moda esto de criticar una entrega anual, como sucede con casos como Assassin's Creed y demás, pues yo por aquella época estaba deseando que llegase el mes de agosto, septiembre, que era cuando normalmente... Llegaban las nuevas entregas Y me tenían entretenido Durante todo el año Hasta que llegaba la nueva entrega Y te dabas cuenta de que bueno Todo lo que habías jugado en las anteriores Prácticamente no te servía de absolutamente nada Porque habían hecho un cambio radical Ya fuese en mecánicas, en personajes Y entonces Esto daba la vida al juego Para un añito más Y así así
0: Déjame que te haya una cosa mía como somos? realmente uh -huh. que, que tú te puedes estar pasando con un año entero con un juego enfermo a tope y salir la versión nueva y el juego ese, aunque fuera un poco mejor para ti, que le den por culo. Yo si dejo de jugar ese juego al siguiente.
4: Sí, sí, es verdad, es verdad. Y pasaba, sí. pasaba
0: con mucho. Yo recuerdo, pasaba con KOF y a mí personalmente también pasaba con la saga Winning Eleven, ¿no? A lo mejor salía la versión nueva y, y la anterior, aunque tuviera cosas que te gustaban más, a todas por culo.
4: Es cierto, es cierto que te, que te olvidas. Lo que pasa es que luego ya cuando tienes todos los títulos en mente... Es verdad que al que, por lo menos en mi caso, al que más he jugado ha sido al 98, como imagino que absolutamente sí, todos. La gran mayoría. Y a día de hoy es al que se sigue jugando al 98. A no esto, ser va, que...
1: esto va por épocas. Acuérdate la temporada del 99 en casa de Carlitos, que la temporada
4: sí, pero del 99
5: yo... fue animal. Sí, sigue jugando al 98.
4: Sí, es que a escala, a escala mundial imagino que todo lo relacionado con torneos y demás... Será con el 98. Nosotros tuvimos aquella época del 99 y el 2000, pero a pequeña escala, en nuestra charca, ¿no?, como lo llamábamos nosotros, sí. pero a nivel del globo imagino que el COF 98 es el que sigue pegando bastante. Y nada, y esperemos que si realmente con todo este rollo de que ahora SNK ha comprado nuevos dominios y demás, que si un Maximum Impact nuevo, que a mí personalmente no me importaría lo más mínimo que fuese así, o algo que continúe la estela de, del último cof, este que tanto éxito ha tenido, pues que bienvenido sea. Y que si no, yo seguiré pegándole mis partidas al 94 un par de veces al mes, porque realmente disfruto ese juego como el aquella primera tarde que, que lo vi por primera vez.
6: Qué
9: bonito.
0: Voy a llorar. Mm -hmm. <risa> Evil, no sé si quieres añadir algo.
1: Bueno, poca Su cosa. Supera lo anda. Ah, ya te no, he dejado ahí, te este he puteado. ¿eh? No, hay, no hay nada que superar, Robert. Ya, eh, ya hemos rajado mucho y ya, ya has dicho mucho de lo que de lo que había que decir sobre el juego. El 98 es el más mítico y es el que va jugando más de una vez, pero bueno, para mí es una saga especial de estas que hacía mira de estas que hace bueno que hizo que, que por ejemplo Capcom despertara y, y se espabilara un poco a la hora de hacer sus juegos porque esta competencia que había entre SNK y Capcom era una retroalimentación mutua que hacía que ambas compañías mejoraran una sacaba alguno, un sistema y otra te sacaba otro por ejemplo lo de las vans y todo el sistema bands de, de Kino Fighter que es más parecido a, a Street Fighter lo de cargar varias barras de nivel ...todo ese tipo de cosas que se re, que hacía que se re, retroalimentaran las, las compañías... ...hacía que mejorara el género... ...y la verdad que el Kino Fighter aportó muchísimas cosas... ...lo de correr, lo de rodar... ...era un juego muy dinámico que te permitía ir mucho más al ataque... ...por ejemplo los antiaéreos, antiaéreos no eran tan definitivos como Street Fighter... ...que era un juego en el que saltabas y estabas totalmente vendido... ...este juego te permitía ir más al ataque... Y a mí esa variedad de juegos, de encontrarme uno que podía jugar de una manera más ratera y así esperando más al rival y otro en el que podía jugar más atacando con otro tipo de, de trucos, pues me parecía genial y podía jugar a, a muchos estilos de juego. Y Kino Fighter lo que aportaba sobre todo también un modo historia muy chulo, muy chulo y, y que la verdad que, que se lo ocurrió a mucho Seneca y sobre todo el cambio de personajes, eso siempre lo ha envidiado de Seneca. Cómo era la capacidad de cambiar a sus personajes y mutarlos. Y coger y incluirles nuevos movimientos o incluso cambiarle todo el set de movimientos. Eso me parecía sensacional. Mr. Karate, no sé si quieres añadir tú también alguna cosita.
5: Bueno, eh, yo pienso que Capcom sí que realmente ha, ha hecho cambios en sus juegos, pero... Eh, pero solamente lo hacía en sagas, o sea, es como que daba ah, miedo cambiar. Sí. cambiar. Porque sí. tú te coges al Ryu de, de la saga Marvel y no es el río del Equipo Tercero ni Ay, es Dios. el Ryu del Steve 3 Pero es como que le tienen miedo a decir, pero vamos a añadir, pero hostia, cámbialo. O sea, ¿qué, qué problema hay? O sea, ellos prefieren coger y meter un personaje más antes que coger y hacer,
1: eh, o sea, no. meter o Ryu o
5: Evil Ryu. Y en lugar de coger al Ryu y decir oye, mira, pues vamos a cambiarlo y vamos a hacer. Eh, no, pero ríe, había, ¿no?
1: había, había cosas sangrantes, Sergio. Era el Guile o la Morrigan, eran cosas sangrantes, tío.
5: Bueno, eran y sigue siendo, porque a tampoco le han metido muchas más
1: cosas Y no, no, es que es eso, tío, es muy sangrante Gile, ponle al menos la patada en el aire que le metieron al Nash en el X-Men versus Street Fighter Ponle algo, tío, pero es que no Claro,
5: es que, es que no, no, no le da la gana Pero si sí, el hecho de que en el Fighter 3-4 <ríe> todavía no le hayan metido la patada Esta Reversal de, del Ryu, o sea, es que me parece una pasada total o sea, sí. Sin embargo, en el Marvel vs. Cascon 3 la tiene O sea, es una cosa que no acabo sí. de, de, de casco, pero bueno y respecto a la saga Kino Fighters, bueno, han abierto tantos flancos que luego se han quedado a medias, como la saga Neo Blood o la saga MÁximo Impact, que, bueno, podrían haber seguido adelante con unas historias que se quedaron colgadas, que, que es un bastante penoso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo sí que espero que ojalá salga un MÁximo Impact 3 con mejores gráficos, lógicamente, que la saga previa, que la, que la entrega previa. Y porque, a ver Debo admitir que pensar que 13 me parece un juego muy bien hecho Técnicamente hablando me parece una gozada Pero a la vez Es como que ha salido un poco desfasado de tiempo O sea, tiene uno, unos gráficos muy buenos una, una animación increíble Unos fondos brutales Todo está muy bien, pero, pero por otra parte Cuando juegas te da la sensación de que hay algo que está mal No sabes qué es, pero hay algo que es como Que, que, que está incompleto, no incompleto tampoco No voy a decir eso, incompleto estaba El, el, el anterior, ¿no? Pero el 12 Pero sin embargo el COD 13 es como que te Estás jugando y te Pero no es, no tiene la, No sé si la velocidad o la cantidad de opciones Que tenían, por ejemplo el, el, el COD 2001 o el COD 98 O sea, es que no lo tiene, ni de coña O sea, aparte de por supuesto la plantilla de personas que estaban brutal Que tenía originalmente De un modo que por ejemplo Máximo Impa 2 Tiene una, una cantidad de tíos brutal Que no tiene tampoco el, el Kino Fighter 13 De ninguna manera entonces, bueno, yo espero que si hacen una, un, un juego en 3D de tipo, Guilty Gear, sería un poco raro porque necesitaría mucha programación. Y sí que me espero que si hacen un Máximo Impact nuevo, pues seguramente sea como el Máximo Impact 1, me refiero a nuevos sistemas, nuevos nuevo personajes diseñados desde cero, lo que quiere decir que empezarán otra vez con, con pocos personajes para luego hacerte digamos para, para suplir el cupo de que este año tienen que presentar una entrega, pero el año que viene ya te cogen y te sacan la versión definitiva, como han hecho con el Máximo Infav1, como hicieron con el Kino Fighter X1, como hicieron con, con el Co 12, etcétera Y siempre son como, como betas de lo que luego va a ser el, el año siguiente el juego completo. Yo creo que si sí este año con lo que resta, que todavía están buscando programadores, van a sacar un Kino Fighter, no va a ser una versión con, definitiva, seguro. Pues bueno,
3: yo para terminar un poco también decir que para mí The King of Fighters eh, básicamente es la saga de, de juegos de, de lucha adoro otros títulos de la competencia e incluso muchos juegos que son más considerados doujin que, que otra cosa pero para mí esta saga lo tiene todo y es perfecta, bueno al menos debo decirlo, lo puedo decir con propiedad hasta el 99 ya que en el 2000 le quise perder un poco la pista y las sagas ya no me atraían tanto no sé, noté, noté demasiado el, el tema de la caída de SNK, aunque he vuelto a disfrutar muchísimo con, con el 13 y bueno y en su día con, con los Maximum Impact que, que me sorprendieron muy gratamente eh, entonces, bueno para mí ha sido una gran sorpresa como para todos, imagino el tema de anunciar ...que estaban intentando hacer algo nuevo con la saga... ...para mí me valdría cualquier cosa... ...que hagan un KOF 14 ...que intenten tirar estilo Guilty Gear... ...que intenten tirar incluso estilo Street Fighter 4 ...con un motor gráfico similar y estas cosas... ...pero sobre todo que haya King of Fighters... ...yo ne necesito que vuelvan a estar ahí... ...al pie del cañón... Y, y, si, ...y bueno, esperemos eso sí que... ...que tengan una buena historia... ...porque si en algo sobre todo... SNK le ha pasado la mano por la cara a Capcom en sus juegos de lucha, es que es sobre todo en, en las historias, en, en decir quiero jugar y, y ver el final de este equipo, a ver qué les pasa. Me acuerdo que cuando ya jugué a Street Fighter 4, al principio lo enganché con muchas ganas, que te metían escenas animadas y todo, pero veías los finales y eran a cual más ridículo. O sea, no te aportaba realmente nada, ni a la historia ni a nada. La historia era de un personaje y fin. Y aquí, pues todos tenían su, sus cositas majas. Entonces, digo, pues eso, que, que esperemos que salga un, un King of Fighters genial y que, que habrá que apoyarles a ver si, si son capaces de resurgir de nuevo. Muy bien,
0: pues nada, yo creo que con esto ya está, está todo dicho. Un
3: repasito a la saga Orochi
0: y a los antecedentes, y bueno, y tampoco entrando en demasía en el tema de jugabilidades y todo eso para tampoco hacer un programa muy, muy cansino. Espero que, bueno, que os haya gustado y vamos vamos con el endimba
2: Normalmente los
0: programas retros siempre dan un poquito de, de nostalgia, dan lugar a la nostalgia, pero bueno, esta ha sido un poquito más. Hemos estado mucho de abuelos cebolletas y se nos ha alargado la cosita, pero bueno, es lo normal. Así que vamos a ir ya despidiendo a la gente, que la gente tiene ganas de irse a dormir, que son las cuatro pasadas de la mañana y la verdad es que, que la cosa se alarga. Pues nada, Evil, eh, un placer como siempre.
1: Uf, ya ves, tío, es el placer aquí es mío, porque estar entre colegas y sobre todo juntarnos el trío Calavera del Prat con el maestro con el maestro Mister Karate, que nos lo hemos pasado muy bien echando partiditas a, lo, a los King of Fighters, pues es todo un placer. Aparte, me he reído mucho y, y lo he pasado genial. O sea, que... hablamos, no, con...
0: hablamos dentro de un poquito, David.
1: ¿eh, hablamos en breve.
0: Me despido también del amigo Doki.
2: Bueno, pues aquí estoy terminando de, las, de, de poner en limpio todas las notas que he ido tomando, que tengo deberes para una buena temporada, yo creo que para unos cuantos años, pero bueno, oye, prometo ponerme las pilas y la próxima vez que vuela por Barcelona tener algo algo decente que mostraros. Ya me ha dado miedo eso. Ya verás, ya verás, uh, 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 uh. se <risa> no pueden imaginar. Anda y por favor, dale paso a Roberto que se vaya a dormir, que en, en una hora y media te ir a trabajar.
3: Ha sonado a, a Penis Enlargement. Sí, sí, por eso, por eso. <risa> pues nada, como dice,
0: hablamos aquí en una semanita o dos, supongo.
3: Nada, nada, deseando.
0: Venga, vale. Me despido también del amigo Takokun.
3: Pues nada, señores, un placer, como ya ha dicho el amigo Evil, la verdad es que había muchas ganas de, de tocar esta saga. Como ya ha quedado claro, es eh, mi saga de lucha preferida. Y bueno, ahora esperemos que le guste a la gente y, y a ir preparando lo próximo que tiene que llegar. Así que nos vemos en breve. Muy bien. Hasta luego. Me voy a
0: despedir también del señor Robert, del señor Junker. Eh, un placer tenerte por aquí. Ya sé que has tardado 29 programas en venir. No es por, no es por mí, es por ti. No, no, era, era al revés, ¿no? ¿no? Era al revés, ¿no? Eso era... No, es bueno, por no. ti, es por mí, ¿no? Algo así. Yo, yo lo he entendido. A ver. Ya sabes bueno. que, que tiene las puertas abiertas para venir a, a decir tonterías cuando
4: quieras, Sí, 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 en eso, si algo sabe uno, es, es eso. Y bueno, pues nada, que 20 años bien merecen dormir, aunque solo sea una hora. Que <risa> la ocasión. Bueno, que en un par de horas me estaré acordando de vuestras familias, eso también lo podéis tener. También está claro. Por supuesto, sí. pero que vale la pena y que. Pues espero no tardar tanto para el siguiente, a ver si hay algo, la verdad es que como domino, domino, domino es una palabra un poco
0: <risa> como, Dios, joder, sobrado, tío.
4: entiendo de tan pocas cositas de, de las que tratáis, pues bueno, a las que pueda me iré apuntando y a las que me permita el, el horario, el espacio, el cable, todo. Un montón Todo. de... Pero vamos, pero pues de, sí.
3: que del cof solo dominas la presa y mira cómo está de largo el programa. Bueno,
4: eh, luego cogí bastante dominio de la patada del barrido, ¿eh? Ah, sí. Que también, sí, también... Y como... nada, incluso a protegerte. <risa> sí, a veces <risa> sí, a veces, a veces sí, pero reconozco que me salía muy de casualidad, ¿eh?
6: Ya. Pero,
4: pero bueno, entre <risa> unos y otros la verdad es que <risa> lo que eh, vuelvo a mencionar, la charca... En lo que ha sido nuestra charca se aprendió a jugar y se ha pasado muy buenos ratos con él, con la saga y, bueno, no los cambiaba por nada. O sea que desde aquí, gracias y gracias por invitarme también.
6: Vale. Nada,
1: no acuérdate punto que... de, de, de un par de horas que estaré soñando contigo, que estás ahí en los taxis currando. ¿vale?
4: Bueno, yo, yo, yo creo que tú sueñas conmigo bastante a menudo. <risa> Pero... <risa>
0: Es decir, Robert, acuéstate vale. ya, que si no sí, entonces,
4: bueno, este, al final va a roparte, ya verás. No te extrañe nada, además se está levantando airecillo, eh. eh.
1: Si quieres fin. te llevo, eh, Robert, para que llegues un poquito más rápido. Yo después me iré a dormir y, y te dejo allí con, tu, <risa> con tus queridos taxistas y <risa> ya sabes.
4: El planeta de los simios está, <risa> está calentí, calentito, calentito.
0: <risa> pues nada, venga, ahí te acuéstate y anda. Bueno, buenas noches. <risa> ah, venga y nada, ya me despido también del señor Mr. Karate como siempre, un placer tener a esa enciclopedia de SNK con nosotros,
5: vamos al Yayo SNK bueno, al Yayo SNK Sí, bueno. <risa> pues nada, un placer por mi, por mi parte también y bueno ver, no sé si cuando salga el siguiente King of Fighters, pues igual me meto también un poquito a dar la, la brasa con vosotros si es que sale, esperemos que sí ¿no? hombre, algo, ¿Algo saldrá ¿al, algo saldrá, algo con tanta cosa como han registrado algo harán y bueno, pues ha sido un, un rato agradable y nos hemos echado unas risas. Y, oye, mira, pues sí está bien. Claro que sí. Pues nada, lo dicho,
0: como siempre, esta es tu casa, esta es la puerta abierta para cuando quieras venir a, a pasar un rato con nosotros. Vamos.
5: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Y nada, pues ya me queda poco, poco más. Eh, simplemente anunciaros el siguiente, el siguiente reto, vamos a volver a la saga Mega Man. Vamos con Rockman X, uno quizá uno de los mejores juegos de, de, la, de toda la saga. Y nada, de aquí un mesecillo más o menos, un poquito antes quizás Y seguramente la semana que viene, o a más tardar la otra, vendremos volveremos con el programa de actualidad eh, Seguramente si Takokun y Evil se ponen un poquito las pilas, analizaremos el Tile 2 Que creo que es de lo poquito que se salva, que se salva este mes Y poco más que añadir, eh, simplemente, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien Que no se haya hecho muy cansino el programa y como siempre, eh, despedidme de todos, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.